0: Convidado de hoje do Aderiva é o grande Luca Mendes, terceira vez que tu aparece no meu, no meu podcast. É. Terceira
1: a primeira vez foi a distância que a gente gravou, né? Em mil... 2017, no... 18. É, não, acho que foi 2016, aí depois a gente gravou esse ano ainda, não, foi ano passado.
0: Foi em janeiro desse foi ano. Foi
1: num Airbnb, né? Que, é. tinha, que é. alugou só a sala dele. Não é. podia nem, nem dormir no negócio. <risos> Exato. Então agora a gente tá num lugar melhor é. que o
0: estúdio. É. Não tinha fogão, não tinha nada, tinha uma geladeira e uma cama, era isso que tinha é. no Airbnb. E um
1: celular pra tu filmar, <risos> Mas é a terceira vez. É,
0: então, pô, eu lembro que eu lembro que tu entrou em contato comigo lá em 2016, porque eu gravei um podcast com o Maurício Meirelles lá. Foi. E aí tu me mandou uma mensagem, ah, eu tô aqui em São Paulo, trabalho com, com comédia aqui, se precisar de alguma coisa dá um alô, lembra? Tu nem fazia naquela época ainda, né?
1: Não, não, só, não queria, só queria fazer. Mas né? eu lembro que eu assistia o teu teus vídeos já que tu postava no YouTube um tempão atrás ainda, que eu lembro que tu tinha feito algum vídeo falando que tu queria fazer stand-up, eu acho que tu foi num bar e o cara pediu pra tu mandar o vídeo ou o texto, sei lá, né?
0: É, ele pediu pra mandar o texto por e-mail, que é. ele tinha que aprovar o texto antes de... De poder fazer no show No bar dele o show E ah. era
1: um tempão atrás que Tu nunca tinha feito Aí ficou um tempão sem fazer ainda, né? Cara,
0: isso era 2013 13, é, Eu ficava procurando lugares Pra me apresentar lá E não tinha Aí eu achei esse bar Por causa de um outro cara Que eu conhecia e aí, eu queria me apresentar, o cara disse: tem que mandar o texto. Aí eu mandei o texto. Porque o comediante, no início, ele não sabe qual é o texto dele. É, não, o cara pega o texto.
1: Fala, cara, o texto tá na minha cabeça. É, eu, é o que eu falo pros meus amigos, eles dão risada. Isso, eu, eu hoje...
0: não sei se tem piada. Eu, não, eu só quero ir lá tentar.
1: Porque tu fica com medo de mandar o texto e o cara fala: não, tá uma bosta. É. Eu falo, cara, deixa só
0: eu tentar, pelo é. menos. É. Eu... E foi isso que aconteceu. Provavelmente era uma bosta, é. porque eu escrevi, mas. mas mandou eu... o texto? Cara. Mandei. E aí ele não, não, respondeu. não respondeu mais até. Me ignorou. Acho que ele
1: assiste o podcast hoje.
0: Não, acho que não. Acho que ele não lembra. O nome dele era Donato, Donato Oliveira Ah, o Donato, eu conheço,
1: conheço ele do ele. <risos> ele deu uma parada de fazer, ele não faz mais tanto agora Mas, é... Mas aqui em São Paulo também tem alguns lugares que os caras pedem Porque eu acho que às vezes vem uns caras muito malucos também no, no Fazer show assim, então acho que a galera pede mais pra, pra ter uma ideia assim, Que o cara não vai entrar e...
0: Mas não é essa graça do stand-up? Não, não, pra
1: caralho, eu, eu, me, cara, eu me divirto muito eu, eu quando não tenho show eu vou em todas as noites de open Porque eu sempre acho um, um gênio assim que ainda não foi é, com, é, compreendido Reconhecido é, não Daqui né? uns 20 anos o cara é assim
0: É que me parece que a... Tipo, a comédia O cara não sabe o que é a comédia Ninguém sabe o que é a comédia A gente tem algumas pistas Algumas regras básicas Que a gente pode seguir Mas aquela... A arte intrínseca que tá na gente A gente não sabe exatamente o que é A gente tá sempre testando
1: É, não E lendo o cara também não consegue saber Se o texto é engraçado é. Né? Porque às vezes só na pausa Tu dá a risada já E... É, é tipo... Não tem como tu saber o que, que é comédia. Não tem como o cara é, definir a comédia, né? Porque é muito diferente um do outro, assim. Por isso que eu, não, é, por isso que eu sou completamente contra esses concursos que tem de, de, de comédia. Porque tu tá competindo um contra o outro. São estilos um estilo diferente. Tipo, tu colocar o funk contra o rock, sei lá.
0: Entendi. Então é, é bizarro, assim. Existe competição de stand-up aqui? Eu nunca vi. Ah, ouvi. tem esses
1: concursos de, de open mic, assim. Tem bastante, assim, de, de bar, assim. Faz concurso. Tem aqueles concursos, tipo, prêmio show de humor. Os negócios da Record também, que era... <risos> só que não era só stand-up. Era, tipo, todos os tipos de coisas. Então <risos> era eu... Eu não participei, né? Mas me chamaram pra, pra participar um da Record. Só não foi? É, não, nem fudendo. Não ter ido, pô. É eu contra uma pessoa que arrota o alfabeto, tá ligado? Já ter ido, eu não devia ido, Não sei como eu ganhar da pessoa que, que arrota o alfabeto. Caralho, mas ia ser é uma puta experiência, cara. Não, mas é, é muita vergonha, porque o público não tem nada a ver. uma galera.
0: Eu participei do Prêmio Multishow de Humor, 2014. Ah, tu participou? Da, das pre ah, tá, da, da, preliminares da fase de teste. Mas aí tu fez
2: testes. o quê? Stand-up? É. E mas aí... Tu...
0: Eu fazia um curso de teatro lá em Porto Alegre, 2014... E aí, o, o, o prêmio Multishow de Humor usou as, as salas lá da, do curso que eu fazia pra hum. fazer as, as audições para as pessoas que iam passar e ir pra São Paulo pra concorrer de verdade. E o meu professor me falou: tá rolando o prêmio Multishow de Humor aqui. O, fala com esse cara que tu te, te inscreve e vai lá. Cara, eu me inscrevi. Aí eu tava na praia com a minha namorada da época, o, o demônio, que eu gosto de chamar <risos> de demônio. A gente tava lá e aí eu tinha, tive que voltar tipo. Segunda de manhã de ônibus Cheguei em Porto Alegre lá Desci do, da, na rodoviária Fui pra casa, tomei um banho e fui pra lá Nem sabia o que eu ia falar direito Mas nessa
1: época tu nem tinha feito stand-up ainda?
0: Não, só meus vídeos, aqueles EAE que ah, eu fazia <risos> Não sim, sei sim, se tu sim, lembra, sim, sim, com sim, um sim. microfonezinho Tinha aquelas ideias lá, não sabia exatamente o que eu tava fazendo
1: E aí era o que? Três minutos que tu fazia o negócio assim.
0: Aí eu, puta, eu lembro que eu fiquei um tempo na, numa sala de espera com mais algumas pessoas, assim, uns caras fantasiados de mendigo, <risos> uma mina com umas coisas de palhaço, e eu Os sentado pessoas... ali todo de preto, olhando pro chão, assim, com umas anotações, assim, tipo, mulher, cozinha, cozinhar. era essas ideias, assim. Aí o cara me chamou, cheguei lá, era tipo uma sala, assim, com um cameraman, com aquela câmera, assim, no, no ombro. Com uns panos em cima, aquelas que é a câmera <risos> <Aquele> cara
2: explode, <risos> assim.
0: E tinha, tipo, três jurados, assim, atrás, numa, numa mesinhas com uns papel anotando, assim, olhando e anotando. E aí o cara, o cara da câmera, ele pegou, me deu o um microfone. Vai. <risos> Faz-me rir. Isso, exatamente. Vai, tem três minutos. Aí eu fiquei, comecei, fiquei falando pra câmera, assim, falando, falando, aquele silêncio horrível.
1: Que é horrível, não tem como saber isso aí. Eles tinham que fazer um show normal, a, a audição, certo? É, Não é. Tem que saber, porque tu tá fazendo três... tu tem que fazer três pessoas rir, cara. É muito difícil fazer
0: três pessoas rir, porque elas não podem gostar. Elas podem não gostar de ti, né? É, o máximo que eu consegui tirar de, de, de reação dos três jurados foi... Uma hora eu fiz uma piada, o cara olhou pra cima, assim, e fez... E voltou, <risos> e continuou anotando <risos> os bagulhos, assim. aí eu fui embora e nunca mais me contataram, assim. é maravilhoso, não, mas isso aí é, esse é, um, esse é um bom assunto, ninguém sabe exatamente o que é comédia, e, e ninguém sabe o que vai ser engraçado, e ninguém sabe, tem tanta gente que, que pode ver a comédia, e algumas pessoas vão gostar, outras, tu que tava contando uma história agora, antes de entrar no ar, tu foi para Curitiba agora.
1: Eu fiz, fiz show em Curitiba agora. Fiz uma semana de show fora agora. E aí, o primeiro começou em Curitiba. E aí, e aí não começou muito bem. <risos> Como é que foi? Cara, eu fiz. No, eu me fudi assim. Eu nunca tinha. Porque geralmente os shows que eu tô me fudendo hoje em dia, assim, bastante é show, sei lá, que tem pouca gente. Ou que a estrutura é ruim. Ou que tá tendo, sei lá, funk antes do lugar, entendeu? Tipo, uhum. eu fiz, eu, na quinta-feira passada, antes desse show de Curitiba, eu fiz numa narguileria na em Guarulhos. <risos> que, cara, quando a gente entrou, tava tendo tava tendo funk, tava todo mundo dançando em cima do palco, aí o cara só tipo tss, tirou a música e falou, pode começar o show <risos> aí o cara primeiro entrou não tava funcionando o microfone Aí eu era o último ainda Aí é muito ruim tu ser o último E tu vê que o show tá uma bosta E tu vê todo mundo sofrendo Sabendo que já vai sofrer É sabe? tipo
0: um corredor da, é da,
1: tipo da um morte É tipo corredor ele... de, de porco assim Que o porco tá vendo os outros <risos> morrendo E ele tenta voltar Mas tu fala Não, não, cara Tu vai ter que ir E Tem aí o um cara fazendo com aquele negócio <risos> é, na tua bunda é, assim empurrando. E aí eu entrei, cara Nesse, nesse daí de, de Guarulhos E aí eu fui uma... Comecei a fazer E ninguém tinha Todo mundo fumando narguilha Os caras de Juliette à noite sei lá, Cagando pro show e aí teve uma hora, no meio, da, no meio da piada, eu parei e falei assim... Vai começar a putaria. Aí eu comecei a gritar e comecei a chamar o DJ. Aí todo mundo levantou e começou a aplaudir, assim. Aí eu virei um deus pros caras. Falei, cara, era só isso que eles queriam.
0: Eles só queriam dançar. Eles só queriam
1: isso. Então geralmente os shows que eu tô indo mal são esses, assim, de, de estrutura ruim. Só que aí eu fui fazer em Curitiba agora, que é um show que tá tendo lá semanalmente, assim. E, tá, e é, é legal pra caralho o lugar, assim. tá Todo mundo fala que é legal. Só que aí, cara, eu, eu, eu fui o último. De novo. De novo. Só que tava tudo perfeito. Eu falei, pô, tá indo tá, tá tudo bem, então agora tá, tá tudo perfeito. Aí eu fui o último. Só que eu, eu me fudi assim, eu fiz 20 minutos de silêncio, assim, de, de nada. Nada, nada, nada. Eu, eu suando, assim, tentando <risos> achar alguma coisa. Teve uma hora que eu desisti, eu falei, cara, eu vou só fazer as. Só falar em voz alta assim as, as coisas. Porque não, não, não consegui. Porque tu fica tentando ainda, tipo, cara, eu preciso tentar, é um desafio pra mim.
0: Sim, comédia é tipo Maria areia movediça, né? É,
1: é, tu vai tentando sair do negócio, e vai, tu vai piorando, é,
0: piorando o negócio. O, o pessoal vai farejando, ele tá, ele tá nervoso, ele tá tentando e não tá conseguindo.
1: Porque só eles não ri beleza, mas aí tu vai fazendo, tu começa a ver outros movimentos, assim, tu começa a ver o cara já cruzando o braço dele, Sim. sabe? Tu começa a ver o cara. É igual agora quando a gente foi. Agora que tu fez. Tu tava fazendo bexiga, tu fez lá algumas sessões, eu fui Sim. fazer um dia lá que tinha oito pessoas. É. Aí eu tava fazendo. Só que no meio de oito pessoas, teve um cara que ele pegou e baixou aqui assim. E ele ficou <risos> olhando com a mão. Cara, no meio de oito pessoas eu consigo. Eu falei pra ele, eu consigo perceber que tu não tá gostando, cara. Porque são poucas pessoas pra eu ver. Então tu começa a ver o cara fazendo outros movimentos que tu começa a ficar mais desconfortável ainda. E aí foi. Foi horrível. Quando eu terminei o show, eu falei, gente, eu parei no meio da piada. Eu ia começar mais uma. Só que eu falei, por quê? Porque eu já desisti, cara. Não consigo. Aí eu falei, eu vou ficando por aqui. Aí todo mundo... Aê!
2: Finalmente. <risos> Finalmente. <risos>
0: Caramba, Ma, mas tem acho que tem duas... duas é, acho que o cérebro do comediante ele se divide em, em dois na hora do palco. Porque tem um lado que fica muito mal de ver o cara assim, mas tem um outro lado que está muito blindado e consegue passar por isso. Que, uh, muita gente fala, ah, como é que vocês conseguem fazer isso? Isso ninguém é que acontece. Existe essa dualidade na cabeça.
1: É não, pra caralho, de. Com o tempo tu começa a criar uma casca assim de tu perceber, cara, vai ter show ruim e vai ter show bom, né? Eu escutei uma frase sempre que eu sempre penso nela, que tu não é tão bom quanto o teu melhor show, e tu não é tão ruim quanto o teu pior show. Tu uhum. tá sempre no meio. Uhum. Então se eu faço um show bosta, eu falo, é. O foda é quando tu começa a fazer, sei lá, tu faz cinco show bosta um seguido do outro. e tu fala, aí tu começa a pensar um pouquinho, será que era isso? Já aconteceu isso contigo? Já,
0: já, já. Cinco seguidos ruim? Ah, já, já. E como é que tu fez pra eu seguir fazendo?
1: Não, aí eu continuei mexendo, tentei mexer nas piadas e coisa assim, mas mesmo assim é, é, é foda pro, teu, pro ego, assim, né? Mas é que eu, eu chegou um momento que eu consegui eliminar o meu ego inteiro, assim. Eu, eu, eu tô cagando se eu fui mal no show. Eu meio que tipo, ah, amanhã tem outro show, sabe? É meio que tu vê o um negócio como trampo, assim. Mas é igual como... o médico. O médico, sei lá, ele mata... Não, ele mata não, mas a pessoa <risos> morre às vezes na mão do médico. O cara não pode ficar triste, tipo, caralho, amanhã vai ser uma bosta. Mas o cara quanto, tem que seguir.
0: Quanto tempo tu acha que demorou pra tu criar essa, essa noção? Porque eu imagino que no início, quando tu ia mal, tu levava pro pessoal. E não, ficava muito mal.
1: Pra caralho, quando eu cheguei aqui em São Paulo ainda, que eu, sei lá, eu larguei tudo lá em, no Rio Grande do Sul pra vir pra cá. Aí tu chega e começa a fazer um monte de show ruim. Aí tu começa a pensar, porra, cara, eu me mudei pra São Paulo pra fazer esse negócio, tá uma bosta. Mas acho que depois de um tempo. O que me, o que me ajuda muito é, nesse negócio, assim, de, de ego é que eu, 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 eu escuto muito a galera lá de fora falando. Hum. Então tu vai ver os caras, sei lá, o podcast da galera de lá, os caras que estão, sei lá, 30 anos fazendo negócio. E até hoje eles contam história que, de bosta que acontece nos shows, assim, de ir mal no show. Aí tu fala, caralho, o cara tá há 30 anos eu tô há 5. Então, tipo, não faz mal eu ir mal no show hoje em dia. Um dia vai acontecer isso pra sempre, entendeu? Sim. O cara pode ser o melhor cara do mundo que ele vai se, vai se fuder. um show.
0: C conta a tua história, que a tua história é, é, é do caralho. Tu saiu do. Que, que cidade que é lá no sul mesmo?
1: Não, eu morava. Em, eu morava em São Leopoldo. Isso. É... Eu morava em São Leopoldo e aí eu. eu... Na verdade, eu morava em Canela, e me mudei pra São Leopoldo fazer faculdade. E aí quando eu tinha. Quando eu me formei na faculdade, eu abri uma produtora com um amigo meu, só que ele não dava dinheiro pra nada, né? E aí a gente... Produtora de quê? De... É o produtor de vídeo. Aí a gente fazia tipo videoclipe de banda, esses negócio assim, só que não dá dinheiro essas coisas. Uhum. É casamento, sei lá. Sim. Aí, aí a gente falou, cara, vamos cada um pegar um trabalho e tentar fazer... E aí no tempo livre a gente faz os curtas. Porque todo mundo que faz uma produtora quer fazer curta, na verdade. Quer fazer filme, sei lá. Aí a gente começou a tentar procurar trabalho. Aí eu fiz uma entrevista com o... Pra trabalhar na Atlantis, lá no Pretinho. Ah, tu fez? Fiz, lá pra trabalhar de edição de vídeo. No Pretinho eu fiz com o Piangers, inclusive, uhum. a coisa. E aí eu não passei na entrevista. Aí quando eu não passei, eu comprei minha passagem pra São Paulo já.
0: Tá, mas nesse, nessa história toda, quando tu morava no Sul lá, quando é que tu descobriu comédia e, e começou a bater isso na tua cabeça de querer viver disso?
1: Cara, eu queria, eu queria fazer muito tempo já comédia. Em assim, eu, eu, 2008, eu lembro que eu mandei um... Um depoimento pro Mansfield Pro Marcelo Mansfield uhum. É no Orkut um depoimento pra ele Pedindo <risos> pra ele ler um texto meu Aí ele me respondeu de volta falando Eu não leio o texto de comediantes Porque ninguém quer ler o texto de quem tá começando né? <risos> Não é igual os caras do bar que ficam pedindo o texto Aí eu lembro que até não, não aceitei o depoimento dele Deixei no Orkut, sabe quando tu não aceitava Pra uhum. deixar pra tu entrar já vê o Mansfield ali uhum. aí, aí 2008 eu já gostava pra caralho Só que eu tinha muito medo de começar assim, Tanto que eu, eu, porque eu tinha medo de falar em público Com as pessoas é, De... de, de Apresentar, claro, apresentar trabalho. Eu apresentar trabalho. Eu tranquei uma faculdade, porque eu tinha que apresentar um trabalho na frente de 50 pessoas. Aí eu tinha medo, só que aí eu fui tentando, fui tentando. Fui pensando o que eu podia fazer. Aí quando deu tudo errado, assim, eu dei, dei bosta com, com mina de, de, de me... Acabado.
0: Relacionamento.
1: É, né? Não era nem relacionamento Eu só fiquei triste por causa de uma mulher por anos. Porque aí... ela, ela não deu oi para ti na eu rua. Não, assim. Ela não eu me falei, aceitou no Urkut. Bom dia, moço Tudo bem? Ela mandou reto. Isso é, aí fez. Ele. Aí eu peguei e pensei... Aí eu peguei e decidi... Cara, quando eu vi que não tinha mais trampo, não tinha mais nada para fazer, eu falei, cara, eu vou tentar fazer um Open. Aí eu te... cheguei a procurar a galera lá. Aí eu fiz um Open no Sul. Só que não tinha mais... Tinha, sei lá, uma noite mensal no estado inteiro na época. Onde era? Era em Caxias, do Rafael Campos. Que era no Vagão. 2000 e... 2015 isso. Aí eu fui pra Caxias fazer. Eu não falei pra minha mãe que eu ia fazer stand-up, eu só falei que vou pra Caxias. Aí eu fui pra Caxias, passei uma noite lá, aí eu fiz, era concurso também, mas aí eu não, não ganhei, porque quem ganhasse podia abrir o solo do Cambota, ah. que era em Caxias. Aí eu não ganhei, mas depois que eu fiz, eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui pro resto da vida.
0: Mas essa experiência, tu foi bem nesse show?
1: Pra aquele dia eu fui bem. Tipo, quando, sabe quando tu faz o um show, tu fala, ok, fui bem pro meu primeiro show, só que, sei lá, Dois meses depois eu fui assistir o vídeo e falei, cara, que horrível esse cara. Essa foi
0: a, prim a primeira aparição que tu fez no Primeiro, palco.
1: Primeira vez que eu. Eu até lembro que eu, quando eu subi no palco, eu nunca tinha falado no microfone, assim, eu não sabia como é que era uhum. a sensação do negócio. Aí a primeira coisa que eu. Eu, fui, eu fiquei a tarde inteira decorando o texto, só que quando eu entrei, eu falei: Eu nunca encostei no microfone na minha vida. Aí ficou um puta silêncio, assim. <risos> aí eu falei, caralho, acabou minha carreira já. Aí eu. Aí depois eu fiz o texto e tipo, a galera riu, assim, pro, pro dia foi ok, mas. Mas daí que tu vai assistir agora é horrível, né? As piadas, assim.
0: Mas quanto... Eu quero entender como é que... Um cara que não conseguia fazer, apresentar trabalho na faculdade... <risos> conseguiu é, subir no palco em 2015... E, e enfrentar esse medo.
1: Sabe... sabe acho que o meu maior problema... É, não é eu falar em público, é eu responder as pessoas, sabe? Tipo, eu não consigo. Tipo, eu te conheço, então eu não consigo conversar contigo, mas quem eu não conheço, eu não consigo responder porque eu não sei o que a pessoa vai perguntar pra mim, sabe? Então eu, não, eu fico com medo da pessoa perguntar alguma coisa e não saber, assim, porque é por isso que na, na faculdade era ruim, porque tu tinha que apresentar o trabalho e geralmente o, o professor ele te perguntava coisas sobre o trabalho. Uhum. E aí eu ficava nervoso com isso, assim, cara, meu TCC foi horrível, assim. Eles ah, me chegou passaram, chegou a te formar? Me formei. Me formei em comunicação digital. Acho que eles me passaram meio que por dó, assim, porque, porque acho que se eles não te passam no TCC, quem se queima é a orientadora que liberou tu fazer a apresentação, né? Uhum, e aí, ali, acho que os, os caras da banca eles eram meio que amigos da orientadora, então não queriam foder também a, a vida dela, então me, me aprovaram por isso, porque, cara, eu tremia falando, assim, eles me perguntavam os negócios, eu respondia os negócios, nada a ver, <risos> foi horrível, assim. E aí, então acho que o meu maior problema sempre foi esse aí. Tanto que hoje em dia, quando eu tô no palco, assim, se alguém me pergunta uma coisa, se alguém fala alguma coisa, sei lá, um heckler, assim, alguma coisa, eu já travo na hora. Tu
0: lembra da professora? É, do... Eu lembro do TCC.
2: lembra a
1: banca, assim, sentada do lado.
0: Mas tu, tu te formou em que ano?
1: 2012.
0: E aí, até a 2012, 13, 14, 15, tu ficou nutrindo esse sonho de, de ser comediante?
1: É, cara, eu ficava. Eu, até, meus, até meus 24 anos eu ficava no meu quarto andando com o um controle na mão, fingindo que eu tava fazendo stand-up, assim, sabe? Que... pro meus bonequinhos <risos> <risos> então era eu sempre imaginava fazendo só que eu nunca sabia se eu ia fazer assim
0: Ima nesses anos que, que passaram e até de subir no palco tu procurou alguma coisa para para acabar com esse nervosismo para lidar com o público
1: eu fazia um negócio que era meio é meio maluco assim que eu saía, às vezes para tentar perder essa vergonha das pessoas eu comecei a ir nos mercados do Rio Grande do Sul e nos mercados da minha cidade. Fazia e Fazer eu... o texto pro caixa. <risos> <risos> Subia no caixa e ficava... Eu tava indo pra cá. <risos> não, não, o que eu fazia era... Eu chegava para alguma pessoa aleatória do mercado e inventava algum produto só para ver a, a resposta da pessoa. Assim, só para eu conseguir falar alguma coisa. Tipo... É, como é que eu... Deixa eu pensar num produto. Eu chegava para alguém e falava... Sabe onde que eu consigo aquele macarrão instantâneo que fica pronto em 10 segundos, sei lá, eu falava alguma coisa, inventava algum produto na hora para ver a reação da pessoa assim.
0: Uhum.
1: E aí só para eu ver como é que eu me sentia com esse desconforto, esse constrangimento assim. Caralho. E aí eu fazia isso direto, todo dia eu saía na minha casa, eu ia no mercado, eu tentava falar, eu ia eu perguntava para alguma pessoa assim, para eu ter pra eu perder esse medo de falar com as pessoas. Porque até meu, cara, dos meus 16 até meus 25, eu passei eu não não saía de casa assim, eu não eu ficava jogando computador o dia inteiro, então eu só sabia falar com as pessoas pela internet, eu não sabia falar uhum. pessoalmente assim com as pessoas.
0: Tu tinha fobia social também.
1: Pra caralho, pra caralho assim de não conseguir, de não me sentir confortável no lugar, tá com medo do negócio assim.
0: Quando tinha que ir em alguma festa, alguma coisa, ah, eu não ia. era horrível.
1: Eu não ia, não ia. Eu ficava jogando computador o dia inteiro. Depois que eu comecei a jogar computador, eu, eu não saí da minha casa assim, eu inventava desculpa para não ir nos lugar, não ia a nenhuma festa.
0: Mas mesmo assim, tu era esse cara... Eu, inclusive, eu não sei se, se tem como botar depois na, pro pessoal que tá vendo na live... Tu era um, tu era gordão também... Tu era um, quantos quilos tu tinha? Né? Eu pesei ao todo 120... Então como é que esse cara que tava lá no computador, pesando 120 quilos... É, tu era esse cara, com medo das pessoas... Mas mesmo assim, tinha alguma voz dentro da tua cabeça... É, te provocando ou te incomodando... Falando que tu queria ser mais que aquilo... Ou que tu queria aprender a falar com as pessoas... Como é que o cara que era aquele gordão jogando videogame conseguiu tomar essas atitudes e fazer... De onde vem essa força?
1: Acho que foi algumas coisas que foi acontecendo com o tempo, assim, tipo... O negócio de eu começar a perder a, a vergonha de falar com as pessoas foi exatamente esse negócio que, tipo... Eu me apaixonei por uma mina que morava longe quando eu jogava o computador, então a minha vida inteira era focada nessa mina, assim, sendo que ela tinha um namorado, tinha Caramba. altas tretas assim. E aí, quando realmente eu vi assim, cara, não tem mais como eu conseguir. Porque eu tava naquele negócio assim, eu era legal com a mina enquanto ela namorava, porque eu, na minha cabeça era assim, quando ela terminar com o cara, eu sou o próximo. Uhum. era meio que nessa minha cabeça e ela não terminava com o cara aí teve uma época que eu fui conhecer ela foi uma tristeza assim
0: Como é que... não essa história eu quero saber
1: <risos> não porque cara eu conheci uma mina que morava em, em Maringá e aí essa mina ela jogava também internet ela jogava os jogos jogava, jogava a internet tipo <risos> um velho
0: falando
2: ele cara, surfava é ela, só, ela surfava
1: na internet
0: <risos> ela jogava internet é muito velho é muito velho é muito tio é. <risos> Muito bom.
1: Ela jogava o mesmo jogo que eu e o namorado dela morava em Recife e o cara também jogava o jogo.
0: Era o gordão ele, também em Recife? Não, não o, cara
1: era, ele, o cara era o completamente oposto de mim. Ele era magro, tinha um trabalho, ganhava bem. Então ela,
0: <risos> e sabia falar. sabia
1: <risos> falar. Aí ela namorava com o cara, só que ela gostava de mim, sempre trocava ideia com ela o dia inteiro. Eu ficava, cara, eu ficava até às nove da manhã falando com ela. Virava Skype, à noite. Virava à noite jogando. E aí, quando, depois que ela terminou sei lá, umas quatro vezes com o cara, eu falei, beleza, agora eu vou te conhecer em Maringá.
2: Hum.
1: E aí, eu fui conhecer ela. Só que aí, cara, foi horrível porque o, o cara descobriu que eu tinha ido para lá. E aí, ele, a mina ficou triste pra caralho. Eu lembro que eu tava no cinema com ela, ela foi no banheiro e quando ela voltou, ela voltou chorando assim. Aí eu falei: o que foi? Acabou o papel? O que foi? Tipo, aí ficou uma tristeza. Ela foi pra casa dela. Eu lembro até hoje que ela bateu a porta na minha cara, assim pra eu nunca mais voltar.
0: Caralho, mas ela, ela que era a sacana da história. Era isso, era isso. E aí
1: eu me fudi. E aí eu voltei pra, pra casa tristão assim. No ônibus, aquela viagem de avião? Não, foi, foi de, de avião, mas eu voltei triste assim.
0: E aí a gente. A única diferença é que tu sofreu menos na viagem. É, foi mais
1: rápido. <risos> Deu mais tempo de chegar no meu chuveiro isso, pra chorar. Isso. <risos> aí eu. Depois dessa mina. Depois desse negócio, eu fiquei uns dois anos triste ainda por causa disso, dessa mina, assim. Caralho. É, eu fiquei, sei lá, um, ao todo uns cinco anos pensando nessa mina com nesse rolo assim meu deus é foi horrível aí depois disso a gente aí depois disso eu falei beleza cara agora eu preciso fazer alguma coisa com a minha vida eu vi que aqui por esse caminho não deu preciso
0: fazer alguma coisa o que que tu percebeu da tua personalidade que era errada que tu queria mudar nessa época
1: eu acho que eu, eu era muito de fazer tudo para tentar agradar as pessoas, assim, sabe, de tentar, eu fazia tudo para para essa mina, cara. Mandava flores para ela, mandava coisa assim. Aí eu, qualquer coisa que ela falasse, eu fazia. Então era muito esse negocinho pau mandado assim de, uhum. ah, vou esperar ela terminar, era um pensamento muito errado, tipo, vou esperar ela terminar para eu começar a namorar com ela, sabe? E aí eu era meio,
0: era meio carente nessa época. Para
1: caralho, porque eu não, cara, eu não ficava com ninguém, eu não transava com ninguém, não saía de casa, eu não encostava em pessoas assim. Então qualquer coisa que a pessoa falasse na internet Eu fazia assim E aí eu pensei, cara, eu preciso mudar esse negócio Aí teve um dia O que me fez começar a pensar em fazer stand-up Eu lembro até hoje Tinha uma mina que ela morava em Porto Alegre E aí eu nunca mais falei com essa mina Mas eu eu, eu conhecia ela E eu pensei, cara, eu vou chamar ela pra sair Só que eu sempre ficava com medo de sair Aí teve um dia, teve uma noite que eu pensei assim Eu vou, não quero saber Amanhã eu vou acordar a primeira coisa que eu vou fazer é chamar ela para sair e vou procurar alguém que faça stand-up aqui no, aqui no Rio Grande do Sul. Aí no dia uhum. seguinte eu acordei, chamei ela para sair e comecei a pesquisar stand-up no Rio Grande do Sul. Aí encontrei o Rafael Campos, essa galera assim, uhum. e aí pedi. A mina não saiu comigo, mas aí eu, pelo menos eu, eu fui pro stand-up.
0: Caralho, mas eu, eu quero saber se foi uma coisa... É, tu leu alguém, tu se inspirou em alguém ou foi uma coisa completamente natural e, e tava dentro de ti essa, esse Luca que queria fazer essas coisas?
1: Eu acho que foi mais de, tipo, cara, eu tentei todas as coisas e não tinha tentado ainda uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Porque, como eu falei, desde 2008 eu já queria fazer o um negócio, mas eu tinha medo de começar. Eu falei, cara, eu já tentei tudo. Pra, já tentei fazer faculdade para agradar minha família, já tentei pegar trabalho. E eu sempre me imaginava realmente fazendo stand-up, só que eu, pensava, eu nunca fazia. Até um dia eu pensei, cara, já tentei fazer tudo que eu podia ter feito, mas não tentei fazer a única coisa que eu quero fazer. Entendi. Aí eu fui atrás de tentar. Então, para essas coisas, assim, de perder o medo de falar em público... Foi mais isso aí, assim, eu tentei tudo e não deu. O negócio de, de emagrecer foi, foi depois de bastante tempo, porque eu comecei a emagrecer em 2016. É, acho. foi aqui já, né? É, porque foi eu lembro depois... quando, eu, quando a primeira vez que eu falei contigo, pelo, que a gente gravou o primeiro podcast, eu tava gordão ainda, né? É. E eu até falava esse negócio de, de que eu ia começar a emagrecer e tal. Eu lembro, que, eu lembro não sei se te contei essa história, não sei se eu contei no, no segundo podcast, ah. que eu... Eu gra... Naquela época lá, no primeiro podcast que a gente gravou, eu te contei uma história que eu fui transar com uma coroa. E uhum. aí ela... E aí eu contei a história dela no, no, no primeiro podcast. Eu não lembro que eu contei todos os detalhes assim de eu ficar esperando ela chegar. Que eu falei que eu, que eu não sabia como que ela era, se ela era bonita ou não. E eu ficava Sim. olhando pra baixo da sacada. Aí passava uma mulher bonita falava, desqueça, de desqueça, desqueça.
0: Eu lembro disso. Aí,
1: cara, depois que eu gravei o podcast, essa mulher mandou um e-mail me xingando. Eu lembro disso. Falando, isso tá muito errado, o que tu tá fazendo? Me expondo, não sei o Eu lembro. Que. E aí, eu, aí naquela época eu não tinha começado a emagrecer, mas aí eu comecei... Eu comecei a emagrecer depois que eu comecei a namorar, na verdade. Porque teve uma semana, cara, que eu acho que em, entre, em uma semana, uns três dias eu acordei engasgado com um vômito, assim. Caralho! Aí eu pensei, cara, acho que eu preciso... <risos> <acho> que <risos> eu preciso fazer alguma eu coisa. Fazer alguma e coisa. aí eu lembro que quando eu fui dormir com a minha namorada, na, na época, pela primeira vez, eu, eu acordei com o meu próprio ronco, aí quando eu olhei pra ela, ela tava com uma cara de assustada, assim. E a gente não tinha começado a namorar ainda direito, era a primeira vez que ela foi dormir na minha casa. Aí eu lembro que ela saiu E ela quis ir pro metrô E foi embora eu não falo nada assim Seria o barulho do metrô <risos> É eu falo, Vou dormir aqui A vida dorme na serra. <risos> <cena. risos> aqui é bem melhor O cheiro do mendigo É muito melhor do que o da tua casa O barulho dos trem passando É muito mais agradável Aí eu lembro que eu falei Perguntei pra ela Se tinha sido por causa do meu ronco Ela falou que era por causa do ronco Eu falei Cara, acho que eu preciso emagrecer Aí eu Foda que eu voltei Pra aquele mesmo negócio De querer agradar as pessoas Só que eu pensei Porra, é minha saúde Então eu
0: ah, então foi por causa de uma mina também Também É que eu, eu, o negócio que eu vejo <coughs> O que eu já conheço a tua história Porque a gente já gravou dois podcasts, né O que eu, o que eu vejo de fora É que tu é tem um cara que não parece ser muito difícil Pra ti seguir as coisas que tu quer fazer No sentido de que tu não, não tem muitos altos e baixos Quando decidiu que tu emagreceu Tu emagreceu e tu não voltou Tu... Tu emagreceu hum, de uma sim, vez sim, só sim, sim. e permaneceu magro. Tu não teve recaída ou teve...
1: Não, 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 nunca tive. Mas é mais, é mais esse negócio, tipo, depois que eu começo a fazer o um negócio... Eu sempre demoro pra fazer os negócios. Tipo, stand-up demorei pra caralho, emagrecer foi o caralho. Mas quando eu, eu começo eu falo, cara, eu preciso fazer agora pra valer a pena o negócio. É tipo, só um, quando eu me mudei pra São Paulo, eu pensei, pô... Eu lembro que eu cheguei em São Paulo, eu tinha medo de... tinha vergonha de pedir pra fazer show e tal. Por esse negócio não saber falar direito com as pessoas. Uhum. Só que eu pensei, cara, eu me mudei pra São Paulo, eu preciso... De show, eu vim pra cá pra fazer isso. Sim. E aí eu falei, cara, eu tô, já que eu vim pra cá pra fazer isso, eu vou fazer.
0: é Tu, tu se colocou numa situação de desconforto e ó, obrigatoriamente a tua, o teu cérebro teve que mudar e fazer sim, isso. Sim,
1: sim, aí virou a chavezinha. É.
0: é que tu te colocou em várias posições de desconforto, né? Foi esse é o negócio. Vou, é o vou, negócio eu...
1: do desconforto de eu falar, cara, preciso.
0: A, a história da a tua saída do Sul para São Paulo Isso aí é interessante também Tu fez esse... Primeira vez que tu pisou no palco foi em 2015 2015 no, Nesse show em Caxias, né? É. Que era o concurso de Open Mics Isso, isso E tu não ganhou Aí depois disso Tu permaneceu com, a, com essa... Tu tinha certeza Eu vou fazer isso da minha vida mesmo, né? E aí o, esse processo até aparecer em São Paulo Quanto tempo tu continuou lá? Foi,
1: foi muito rápido eu, eu fiz meu primeiro Open dia 9 de abril de 2015 E Aí depois eu fiz mais um Open no Sul E aí fiz dois em Curitiba Só que quando eu fiz em Curitiba eu já tinha comprado a passagem pra São Paulo Aí em julho eu me mudei Então eu fiz em abril, julho eu tava em São
0: Paulo Pra quem não sabe o que é Open Open é o Open Mike é o comediante amador é. Que quer uma chance numa noite Que já existe Aí ele faz cinco minutos e, e, e vai tentando esse é, o, esse, é. É o, esse é o Open Então tu fez esse Open dois no Sul mais dois em Curitiba E já tava com a passagem marcada Aí tu chega em São Paulo em julho
1: é, eu cheguei em julho e não conhecia, tipo, ninguém, assim, em São Paulo. Nunca tinha falado com nenhum comediante daqui. E aí eu cheguei com... num hotel, peguei dois dias no hotel e comecei a adicionar todo mundo e falar, cara, eu vim pra cá pra fazer stand-up, não sei o quê, me mudei pra cá, sou gaúcho, tô morando aqui. Aí todo mundo me xingando, cara, tu é maluco? Ninguém faz isso, tu não pode sair da tua cidade e vir pra cá fazer stand-up do nada. Só que a galera não sabia que eu tinha uma noção já, porque eu acompanhava muita cena de fora do, do, dos Estados Unidos e tal, então eu sabia uhum. que tu não vai viver de comédia com um ano de comédia, de Sim. carreira. Então eu já vim é, preparado para isso. E aí eu comecei a fazer open para caralho, porque aí eu virei meio que ah, o cara do Rio Grande do Sul que veio para cá... Fã, maluco que maluco,
0: maluco que pegou um hotel e veio do é isso. nada.
1: Aí depois de, sei lá, três meses assim, eu virei só mais um no meio da galera. Uhum. Que, beleza, no começo é... Pô, vamos abrir espaço pro cara de fora. Só que aí nesse espaço eu conheci muita gente Então eu fiz show pra caralho Então eu acabei conhecendo a galera E aí eu quando eu virei mais um O pessoal já conhecia meu trabalho Então eu comecei a fazer show pra caralho assim.
0: E quando tu chegou aqui não bateu um, um desespero nesses primeiros dias Como é que tu se manteve? Teve que, teve que arrumar emprego Teve que fazer Deve ter dado um puta cagaço é, Era nessa... no
1: começo eu vim, eu vim com bastante medo assim Porque eu não tinha noção de espaço de São Paulo assim. Eu lembro que eu tinha, pego um, eu tinha achado um rosto Que era perto da Avenida Paulista Só que na minha, eu não sabia que ali era a Avenida Paulista e uhum. aí um cara num grupo do Facebook falou, cara, eu tenho um aqui perto do metrô. Aí eu falei, porra, perto do metrô é ótimo. Só que quando Qual eu fui ver, era o metrô da Zona Leste o negócio. Aí eu fui morar na Zona Leste, que era longe pra caralho. E aí eu tava com medo, assim, de andar, porque a visão que a gente tem de São Paulo é o que vê na TV, assim, pô, eu vou sair de São Paulo os caras vão me assaltar em qualquer lugar. <risos> a cabeça da gente vou é essa.
0: Você atropelado. É,
1: toda hora. Os caras dando tiro na rua e todo mundo normal, assim, <risos> trabalhando. Aí eu. Então, quando eu cheguei, eu tava com bastante medo de tudo isso, assim, e, e esse negócio... Só que eu tinha... Eu vim com o dinheiro do jogo que eu jogava. Eu vendi todas as coisas que eu tinha no jogo. <risos> aí eu juntei, tipo, uns 8 mil e vim pra, pra cá. Caralho! Que, que jogo era esse? Eu jogava Tibia.
0: Mas 8 mil em quê? Como assim? Eu vendia
1: os bonequinhos no jogo, item no jogo, assim.
0: Ah, tinha isso? Tinha, não, tinha.
1: Não... Era, cara, eu era, era fera, assim, no fim. Era era bom, tanto que eu tinha muita eu tinha muito medo que eu jogava esses jogos, que é jogo tipo de RPG e tal, então tem, sei lá, guerra dentro do jogo e tal. E aí tinha muita gente de São Paulo que me odiava por causa do jogo.
0: Tinha medo de chegar aqui em Eu tinha Encontrar medo de chegar alguém. aqui
1: e eu encontrei gente que me reconheceu por causa do jogo e não por causa da comédia. Então eu falava, <risos> cara, eu tinha medo de, de apanhar aqui, essas coisas assim. Eu
0: podia ser um streamer hoje. Cara, de... se eu
1: tivesse feito streamer, eu acho que seria... Naquela época assim não era comum fazer, então e se eu tivesse feito... Tava
0: milionário hoje, tava morando é. numa mansão aí com piscina agora.
1: É, mas é muito louco, eu fico pensando às vezes... É... Se alguma coisinha tivesse acontecido naquela, naquele meio tempo... Talvez eu não teria começado a fazer comédia assim, sabe? Eu é. penso muito nesse negócio assim, tipo... Se algum, sei lá, se o negócio com a mina tivesse dado certo... Se eu não tivesse... Uhum. Se eu tivesse, sei lá... Namorado com ela um mês... Talvez eu não estaria fazendo comédia... Se eu Cor... tivesse pego é. a, o trampo na, na Atlântida lá também...
0: Quando tu olha pra trás, tu, tu tem uma sensação de que parece que era tudo meio... Já escrito...
1: Não, porque não, eu nunca acredito que eu tô fazendo assim a, no, eu tento fazer show todo dia porque eu não gosto de ficar em casa para pensando na vida assim. Mas eu, quando eu, eu quando eu ia pro Rio Grande do Sul, agora não tem mais a casa no Rio Grande do Sul, Porque a mãe morreu, né? Aí quando eu ia no Rio Grande do Sul, eu ficava no meu quarto lá e ficava pensando, cara, eu não acredito que eu saí desse lugar aqui, tá ligado? Porque eu fiquei, sei lá, uns oito anos dentro do meu quarto sem sair dele assim. Uhum. E aí quando eu aí eu ficava realmente pensando assim, eu não acredito que eu consegui fazer o um negócio que eu tava, que eu fazia aqui no meu quarto controle remoto assim.
0: Mas eu digo assim, quando tu olha pra tua trajetória e tu pensa nessas, nessas coisas, cara, foi por um detalhe ali, A, o negócio do, da mina se der certo, se eu tivesse conseguido aquele emprego, tu, não, tu olha pra trás e não tem uma sensação de caralho, parece que tava tudo meio que programado pra ser desse jeito. Eu tenho essa sensação às sim, vezes. Sim, sim,
1: sim, de várias coisas eu, eu penso isso também.
0: Que é sempre um fio, exatamente é um uma fiozinho coisinha, assim, tipo... que seguiu nesse caminho e agora eu tô aqui onde eu queria estar. Tá. E me dá uma sensação, às vezes, de que parece que estava escrito ou predestinado, não sei É que não consegue
1: entender o negócio, né? É, porque é, é, é literalmente qualquer coisinha, assim. Sei lá, se o, se o Pianger tivesse me falado, cara, fica mais uma semana aqui para fazer o, a próxima fase da entrevista. Talvez uhum. eu não teria comprado a passagem logo em seguida, sabe?
0: Quando tu foi rejeitado nessa entrevista, tu já comprou a passagem? Comprei, quando
1: ele falou que não peguei a vaga, eu, eu comprei a passagem de ida já. Falei, cara, agora eu vou. E, e, e foi engraçado época? que eu, eu, ah. quando eu cheguei aqui em São Paulo, depois de um tempo, eu tava no Comedians, e aí o Pianger estava no Comedians assistindo. Ah. E aí eu fui falar com ele, falei, pô, cara, lembra de mim que não me contratou para trabalhar aquela vez no Atlântico? Tô morando aqui em São Paulo.
0: E tava se apresentando no Comedians? Não, ainda não, ainda não, Só não tinha
1: feito. Mas seria muito bom, que aí eu ia agradecer ele por e não ter por, me
0: contratado. É, e por que que tu viu... É, que que tu viu são Paulo Porque que tu pensou se Eu vou para São Paulo tu, Quando é que tu descobriu Que em São Paulo Estavam As, as coisas aconteciam
1: Ah, mas eu acho que para todas as áreas Acaba sendo São Paulo Bastante para ti também mudou pra caralho Assim Depois Sim. que tu veio Assim É meio que de, de Aqui tem muita oportunidade muito show, Tinha muito show rolando aqui tu sempre Sei lá Tu acompanhava pela internet É já. A nossa cabeça Era sempre comedians E todo mundo que mora fora Pensava Pô, comedians Comedians em São Paulo
0: Isso, é eu, eu lembro disso, eu ficava pensando no comedians, comedians era o grande É, incone...
1: quando eu me mudei pra cá, eu lembro que eu fiz um, eu acho que foi no, sei lá, no meu terceiro mês aqui em São Paulo, eu gravei um vídeo na frente do comedians de selfie falando que eu ia fazer show lá depois de dois anos. E aí eu consegui fazer show lá um ano depois.
0: Ah, tu fez o um, filme... Eu, eu um acabei vídeo... fazendo
1: antes... Eu fiz um vídeo meu, tipo, meio pra que... Pra ti mesmo. Pra mim mesmo, assim. Uhum. Daqui dois anos eu vou fazer show aqui. Uhum. E aí eu acabei fazendo um ano só depois. Então eu fiz o show antes do que eu tinha Sim. falado no vídeo. Uhum. E aí foi ruim porque ao mesmo tempo na minha cabeça era tipo assim... Na minha, é, pra mim eu ia estar pronto só daqui dois anos pra fazer show aqui. Aí os caras me chamaram pra fazer show antes. Cara, na minha cabeça era... Acho que eu não estou pronto para fazer é, esse tipo, negócio.
0: Me contrata só daqui dois anos. É, daqui não, não, dois não é anos só eu vou, no dia é, do vídeo. Daqui dois anos eu vou estar tá bem. É. Agora eu sou mais ou menos. Mas eu quero essa, eu quero saber dessa, desse primeiro momento em São Paulo, quando tu chega aqui, gordão, antissocial, mal, todo errado, não sabia socializar. Começou a procurar o pessoal no Facebook para adicionar e tentar achar lugar para fazer show. É, eu lembro que tu... É, Conseguiu um emprego, né? Para se manter aqui.
1: É, quando, quando começou a acabar meu dinheiro... Porque minha mãe sempre me ajudava também. Minha mãe mandava, sei lá, 500 reais por mês. E aí eu conseguia... Aí eu fui morar com alguns comediantes. E aí quando meu dinheiro começou a acabar, eles também me ajudaram de tipo... Ah, não precisa pagar o aluguel então. Uhum. Aí eu fiquei sem pagar o aluguel, mas o dinheiro tava acabando. Porque eu queria muito... Quando eu cheguei, eu queria fazer network. Queria conhecer o pessoal. Então eu saía do show, ia pra padaria, comer, para sentar e trocar ideia com a galera. E gastava, sei lá, 50 reais por, por noite. assim. Uhum. E aí, quando o meu dinheiro começou a acabar, eu peguei um trabalho no, num telemarketing. Que aí eu fiquei dois meses no telemarketing. Não aguentou? Não aguentei. Porque, justamente por isso, assim, porque eu acordava cedo, ia pro telemarketing, saía dele ia direto pro show, saía do show ia pra padaria com o pessoal. Aí não, não tinha tempo para fazer. É, porque aí. Tipo eu...
0: as, as noites depois do show fica até é, de, de madrugada. Fica de
1: madrugada né? falando. E aí, eu trabalhei dois meses nele, só que foi me... esses dois meses foi o que conseguiu me manter. Aí eu comecei a ganhar um pouco, já comecei a fazer show no Comedians. E na época, depois que tu começava a fazer no Comedians, tu começava a fazer bastante nos outros bares do circuito, assim. Uhum. Que a cabeça das pessoas era, Pô, se ele faz no Comedians, eu posso chamar ele pro meu bar.
0: Que são os bares que pagam, né? Que
1: são os bares que pagam. Então eu comecei a fazer alguns shows de convidado, assim. E aí comecei a editar vídeo também da galera. Então eu ganhava uma grana que
0: conseguia me, me manter. E os trabalhos de telemarketing falam que é uma das coisas mais horríveis que tem para um ser humano, é degradante. Cara,
1: é, de, é horrível assim porque os caras... Tu se sente mal no negócio. Eu, eu achava que eu não tinha sentimentos, mas eu... Quando eu entrei no telemarketing eu, eu me sentia mal porque o meu era tipo um site da Cato. Era site de empregos que tu tinha que ligar e...
0: O cara liga de dentro do negócio. Pro próprio telemarketing é, para tipo, conseguir um emprego eu melhor. O
1: falando com ele mesmo. <risos> <risos> porque era horrível, porque as pessoas que eu ligava eram as pessoas que elas tinham preenchido o cadastro até a metade. Então elas já tinham falado a vaga que elas queriam.
2: Uhum.
1: E aí eu ligava para os caras, falava assim, ah, sabe aquela vaga que tu tá procurando de publicidade? Aí o cara falava, sim, sim. Aí eu falava cara, eu tenho essa vaga aqui para ti. Só que não tinha vaga, era só para mentir. Caralho. E aí o cara tinha que passar o cartão de crédito para ele ficar, ganhar sete dias de graça no site. Ah. E aí quando acabasse sete dias, começava a cobrar. Só que às vezes tu ligava para uns velhinhos, Nossa assim. Nossa senhora. Que eram uns velhinhos que tu só pelo, pela voz do cara tu sabia que ele não ia conseguir cancelar o negócio. Uhum. Então tu, o cara falava, é sério? Aí o cara tu tava o cara comemorando com a família
0: dele. Puta que pariu. Ah,
1: Maria, consegui uma vaga. E eu pensando, cara... Não tu, tem tu vaga. Tô acabando, não tem... O cara tá, tá desempregado, ele vai gastar dinheiro ainda.
0: Mas isso aí é uma instrução que eles, eles dão lá dentro é, de forma explícita. vamos Mente que tem uma vaga. Mente, mente. É?
1: te dão um script, assim. Porque tu tem que seguir o script do negócio.
0: Mas eles falam, é para mentir.
1: É, não, é, ele não fala mas Ele não fala assim, é pra mentir, mas. mas fica nas é, tá nas entrelinhas. Que é, não existe aquela vaga, porque tu pesquisava, a vaga não tinha, era uma vaga que tinha em outro país, sei lá, em outros estados, cara. Que
0: então coisa tu, horrível. Então
1: tu ligava pro cara. Cara, teve várias vezes que eu desliguei a chamada no meio, assim, de falar, cara,
0: não. E, e os chefes são muito brutos? Eles não, era... ficam olhando quanto tempo tu foi é, no é, banheiro. Porque o cara fica
1: cobrando de, de tempo, meta, ele, né? Ele vê se tu não tá. É, tu tem que bater meta. eu tinha que vender 22 assinaturas por dia. Caralho, e aí ficava um cara numa cadeira mais alta, assim. E aí ele olhando. Aí ele conseguia ver pela, pela tela o tempo que tu tava sem Liga... sentar, ligar pra alguém. Caralho. Era horrível, assim, cara. Tu tinha que bater meta. Eu, no meu, não podia entrar com, tu não podia entrar com caneta e nem papel. Porque... Senão as pessoas anotavam o cartão de crédito das pessoas saiam comprando na internet Tinha uhum. vários casos assim Caralho. Era horrível Aí eu Caralho. tinha a ideia de piada Eu tinha que escrever Eu escrevia no navegador, nas abas
2: uhum. Aí
1: quando dava o horário do almoço Eu decorava as piadas As premissas que eu tinha pensado E aí eu corria lá e anotava no meu celular assim. Caralho Cara, mas era horrível assim o negócio era e, uma, e
0: durante era... todo esse tempo, tu passou dois meses nesse inferno que, Tu lembra de alguma, alguma... Tu chegou a brigar com o chefe, foi cobrado, alguma coisa não, Eu
1: fazia bem certinho todas as coisas assim, Porque eu não aguenta, eu não falava com ninguém também lá uhum. Eu, eu conheci o Gui Preto, que era o cara que me contratou Que ele trabalhava, ele era meio que do RH na época do negócio Ele e era aí, o cara da, que ficava em cima Ele, aí, ele era o cara que ficava com chicote batendo Aí ele... Conheceu o Gui Preto lá,
0: então Não, eu é. conheci
1: ele antes Aí ele conseguiu a vaga ah, pra mim Por causa da... Que a gente já que se
0: Entendi
1: Aí... E, é... Ele tava
0: querendo ser comediante nessa época também e... É,
1: ele já fazia stand-up já há um tempão já entendi. aí ele, Eu conheci ele na, na comédia Tipo, mandando mensagem Cara, vim pra São Paulo e tal E aí ele me... Ele me contratou eu, Na verdade, antes Se eu não trabalhasse com ele Eu ia trabalhar com o Murilo Gun na época uhum. Só que aí o Gun não me contratou e trabalhar com o quê? Ele faz, vendia os cursos dele lá, né? Puta,
0: mais um telemarketing <risos> do
1: <Moreno risos> Aí ele não me contratou porque ele falou que ele tava procurando alguém que queria o trabalho dos sonhos e não alguém que queria trabalhar pra ser comediante.
0: Mas quem é que decide é o trabalho dos
1: é sonhos? Trabalho sonho. Vender cursos. É, quem, que, quem que decide qual é o que trabalho dos sonhos meu Eu decido, <risos> E aí ele não me contratou, eu entrei no telemarketing e aí foi.
0: Mas nessa época ele sofreu? Chegou a deitar algum dia na cama e pensar caralho, o que eu tô fazendo? Vou embora, vou voltar.
1: Não sei também, porque sempre que eu pensava em. Vo... Se eu pensasse em voltar, eu acho que seria pior. Na minha cabeça era tipo. O meu passado era pior do que o agora. Mesmo eu sofrendo e tá uma bosta aqui, minha vida tava. Eu conseguia fazer stand-up, que era o que eu queria fazer. Então.
2: Uhum.
1: Até hoje, qualquer coisa que eu faço, eu não, eu não posso. Eu não reclamo de nada de, de carreira assim, porque. Claro, eu reclamo às vezes de não dar gente nos shows, mas ao mesmo tempo eu falo, cara, mesmo dando cinco pessoas, são cinco pessoas que estão aqui para me assistir, eu não posso reclamar da minha carreira. Sim. Porque pelo tempo que eu tô, tá tudo, tá, tá tipo indo bem, assim, tá ligado? E
0: como é que foi a. a, a a transição de sair do telemarketing Pra começar a, a viver de comédia Porque hoje tu se sustenta com comédia, né? É, hoje eu consigo... Pagar tudo que tu precisa tudo. com fazendo stand-up, aí. É sim, 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 sim E mais talvez YouTube, coisas coisa é, da internet? É, essas coisas... É, menor, assim. AdSense e então. tal Mas o grosso é, é do stand-up é. de fazer em bar e tal
1: Uma época... Quando eu saí do telemarketing Eu comecei a editar vídeo da galera de stand-up Porque começou aquela febre de todo mundo postar vídeo e uhum. tal E aí eu editava os vídeos da galera Então teve uma época que eu tava ganhando mais com edição Do que com stand-up Mas tava conseguindo fazer stand-up stand-up e tal.
2: Uhum.
1: Aí comecei a parar, quando eu comecei a ganhar mais com stand-up, eu comecei a parar de editar o vídeo da galera. Então agora eu edito tipo de três, quatro pessoas, mas eu ganho o grosso é com stand-up agora.
0: E nesses shows na... que a época do telemarketing é a melhor época pra... essa época deve ter sido maravilhosa, questão é. de crescimento e... e... Tu fazia show também, sendo, estando trabalhando no telemarketing? Tu saía de lá e ia ver show ou ia fazer também show?
1: Eu ia ver e fazer. Porque eu, eu tinha um negócio na cabeça quando eu cheguei aqui, que o pessoal até me zoava de, de onipresente, que eu ia toda noite em um show. assim
0: tava em todos os lugares. Todos
1: os lugares eu tava toda noite. E até hoje eu também, toda noite eu tô em algum show. A minha cabeça é sempre essa. Porque na minha cabeça é... Se eu não... Eu me cobro tanto que se, se eu não tiver num show, eu tô perdendo tempo, eu tô... Não, 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 não é que eu tô ficando pra trás porque eu não faço competição, mas é mais comigo mesmo, assim, cara, tu tá na tua casa, não tá trabalhando.
0: Tu foi pra São Paulo pra viver? Pra isso para São Paulo né?
1: fazer isso. Então eu sempre tenho esse negócio na cabeça que às vezes é ruim também, porque eu me cobro muito, assim, de. Tu consegue
0: descansar a cabeça? Tem algum momento que tu consegue relaxar? Acho que mais
1: à tarde, assim, é o tempo que eu. Mas é. Eu, eu prefiro não descansar, eu acho, às vezes. Tipo eu tenho é... medo de, de, de dar tudo errado, assim, de novo.
0: Tem medo de, de, de perder espaço, não ter de mais... De não ser lembrado,
1: coisas. de não conseguir mais escrever piada. Então a minha cabeça está sempre pensando nesse negócio assim. Cara, se tu não tá trabalhando, tu tá, tá fracassando.
0: O que, o, o que te assombra é o, é o teu passado? É ele que fica ali e te faz se, se mover?
1: Eu acho que é. Eu acho que antes eu não tinha tanto esse negócio porque... É, antes a minha mãe ela me ajudava muito com dinheiro. Se eu precisasse de dinheiro, eu pedia para minha mãe. Uhum. que ela me ajudava. Aí depois que a mãe morreu, na minha cabeça foi assim, cara, agora eu não tenho mais para ninguém, não tem lugar para correr mais.
2: Uhum.
1: Então se der alguma bosta, eu vou morrer aqui no chão. Então eu fico, cara, eu preciso fazer show todo dia, eu preciso ir atrás de show, eu tô de, todo dia mandando mensagem os caras pedindo para fazer show, essas coisas assim. Porque qualquer lugar que eu tirar dinheiro, eu, tá, tá ótimo.
0: Estar nessa. Nessa, nessa, sei lá como é que eu posso dizer, isso? nessa corda bamba de se eu parar eu, eu, eu morro, como é que isso interfere na, no processo de criação? Porque eu, às vezes eu penso que seria melhor se para criar se eu tivesse mais relaxado. Hum. e às vezes eu tô eu tô tipo eu não, eu não paro de trabalhar na minha cabeça de domingo a domingo a minha cabeça está funcionando e eu não consigo relaxar eu estou sempre estressado porque eu estou sempre pensando eu devia tá estar criando alguma coisa eu devia estar tá pensando em alguma coisa eu devia estar tá fazendo aquela coisa lá Fica na cabeça falando o, o tempo, tempo inteiro e às vezes eu não sei se seria melhor se eu tivesse relaxado para criar para conseguir sim, pensar sim, numa sim, piada sim, sim.
1: é eu, eu acho que uma das coisas que me fudeu muito meu relacionamento foi isso daí também porque eu tinha esse negócio da cabeça de de estar tá to... sempre um negócio me cobrando aqui assim qualquer coisa às vezes eu tava me divertindo com a minha namorada mas na minha cabeça tava <risos> podia estar tá fazendo alguma coisa aqui para ganhar dinheiro no trabalho podia estar
0: é, tá pensando numa piada. pensando
1: só que aí de... só que de... só depois que eu terminei o meu namoro que eu pensei que eu cheguei à conclusão que cara quando eu tô com a minha namorada eu eu posso estar tá criando posso estar tá surgindo ideias nesse meio tempo entendeu
0: Sobre a namorada. Sobre a
1: namorada, alguma coisa assim. Então, é, uhum. é, mas eu só pensei, percebi isso até porque terminou meu namoro. Então eu não, não tinha mais o que fazer.
0: Esse, esse foi o relacionamento que tu, que tu teve agora, né? Que foi, Já foi. vivendo de comédia em São Paulo. Foi, tu, foi, foi, tu foi, foi, foi. Foi o
1: que me fez emagrecer, assim.
0: Ah, foi esse? Foi é. a, a mina do metrô. É, a <risos> a mina do, do metrô.
1: <risos> <risos>
0: Prefere o metrô do que eu. Caralho, meu, eu acho muito... Eu acho muito louco a, a, o, o jeito que tu fez as coisas sem... Não sei, não parece que tu sofreu. Que tu teve algum momento que tu deitou na cama e ficou... Caralho, vou voltar pra casa, não quero mais isso. Teve algum momento que...
1: Não, acho que de, de voltar eu acho que não, não teve nada assim. De, de eu Ui. pensar assim, cara, eu vou voltar porque... Justamente por isso aí. Pra eu saber que, que o passado lá seria pior. Uh -huh. Se eu voltasse pra lá eu ia ficar no computador o dia inteiro de novo. E esquecer de as coisas. Então... Eu nunca, eu nunca tento pensar no passado, assim. Eu botei esse negócio na cabeça. Eu fico lendo esses livros agora de autoajuda também, que é uma bosta. <risos> mas, é, <risos> mas esse negócio de não pensar no passado. Só daqui pra frente eu fico pensando e não... Eu tento não, não lembrar, assim, do, do meu passado, assim, sabe? Da parte triste dele.
0: É, e tenta nem se identificar com aquele cara lá que, que, que tinha antes.
1: É, é que... não, eu tento não lembrar de nada, assim, da, das coisas... Tanto que eu, não, eu perdi contato com todos os meus amigos de... Eu não, tenho, eu não tenho contato com nenhum amigo meu da época da escola. Uhum. Eu não, não sei o que, que... Eu fico me questionando às vezes. Eu não sei o que aconteceu assim, nesse meio tempo. Parece que eu comecei uma nova vida. Depois que eu mudei para cá, e, tipo, esqueci todo mundo assim lá. É... Mas eu me sinto mal por isso até assim de... Você quando... se tem contato, tu tem contato com a galera
0: Só com meus amigos da época da escola Que são os três amigos que eu sempre tive na minha vida E, tu... e até hoje a gente conversa Mas de resto não tem nenhuma ligação com nada do meu passado Eu sinto um... Quando eu lembro de mim no passado eu sinto um puta ódio Eu sinto muito ódio de mim mesmo Mas tu
1: acha que se tu não tivesse... F... Aquela época tu, tu não gostava da tua vida Quando tu fazia os vídeos no teu quarto?
0: Não, não
1: Mas e tu acha que tu não precisou daquela época Pra tu chegar onde tu tá
0: agora? Claro, exatamente É isso que é foda porque esse é o lance, o, o ódio que eu acho que tu também tinha por ti, por aquele gordão jogando um videogame. Aquele ódio, o ódio fez tu estar tá aqui agora. Sim, o sim, O ódio sim, me sim. fez estar tá aqui agora.
1: Naquela época eu não gostava de mim, mas eu sei que eu precisei da, passar por aquilo.
0: Tu precisava ser aquele cara. Mas, é. mas, mas o que falta em muita gente é esse senso de revolta com quem ele está sendo naquele momento. Por isso que eu estou tentando sacar... Da onde vem, porque tem gente que tá gordão até agora, jogando videogame, no emprego que odeia e não faz nada, e foda-se.
1: É uma galera que meio que é, muita gente aceitou, né? Eu fico vendo, às vezes eu, eu me perco, eu faço umas cagadas, às vezes eu me perco vendo meu Facebook, vendo. Eu, vou, eu clico em alguma pessoa da minha cidade que morava lá, uhum. e aí eu vou entrando no Facebook da galera que morava na cidade também e vou vendo. Igual. E, tu, e tu vai ver os caras, os caras tão igual, assim, o cara meio que aceitou tipo, ah, eu que minha vida aqui, eu ganho meu dinheirinho aqui, eu faço minhas coisas. E a galera aceitou, assim. E é muito é muita essa galera da internet que odeia, que é o pessoal que comenta nos vídeos reclamando e falando mal. Uhum. É um pessoal que é tipo... O cara se odeia e ele quer descontar a raiva em outro, assim. Sim, ele, o...
0: ele espalha o ódio dele mesmo nos hoje, outros. Eu, hoje eu
1: acordei, eram umas 9 horas da manhã, acordei... Aí eu tinha uma notificação no meu canal do YouTube, eu cliquei lá e tinha um cara assim... Por isso que tu é, um, é um merda sem graça. <risos> aí, cara, eu peguei o nome... Eu nunca faço isso, mas eu peguei o nome do cara, eu fui no Instagram dele... Aí fui pesquisar a vida do cara. Tu consegue. Só de tu entrar no Instagram, tu vê que o cara é um cara triste, sabe? É um cara <risos> que, tipo, ele, ele não realizou o sonho da vida dele. Ele trabalha, sei lá, com uma, ele, o cara trabalha com uma empilhadeira, um negócio. Não sei se o sonho dele era ser trabalhar numa empilhadeira, podia ser. Mas tu vê é. que é um cara que ele não tá feliz com a vida ele gosta de descontar nos outros, só,
0: eu Tu acha que é, 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 é sorte esse sopro de, de, de. Esse sopro da vida de te falar, oh, faz isso aqui. Tipo assim... ó, stand-up, stand-up. E é porque quando tu sente vontade de fazer stand-up, é uma voz na tua cabeça. Sim, é sim, só sim. isso. Da onde vem essa voz, eu não faço a menor ideia.
2: É, não, não dá pra saber.
0: Eu não faço ideia se é Deus, se é se é uma, a consciência... Se, se é uma tem... simulação. É, se o cara clicou no The Sims lá. Esse cara vai ser é. comediante. pum E aí quando tu começa a ouvir é. essa voz, assim... Dizendo, faz comédia, faz comédia. E, e, e tem gente que... Eu recebo várias mensagens... Porque eu falo sobre encontrar vocação e tal. Às vezes algumas pessoas escrevem assim: e se tu não tem vontade de fazer nada, se tu não tem sonho? Tem gente que realmente a voz da, da, do chamado não bate. Tem gente que não. Mas, Mas acho que tem eu... uma
1: galera que não tem nada, assim, que nunca escutou uma vozinha assim, o cara. É. o cara tem medo. Porque às vezes o cara tem medo de começar a tentar fazer. É,
0: essa é a minha dúvida. Sempre que um cara me manda uma mensagem assim, tá, eu, eu não tenho sonho nenhum, eu sempre penso, esse cara tem. Só que ele está ignorando. Ele acha que é tão difícil realizar o que ele está pensando... Dá tá muito trabalho... Que ele está dizendo para ele mesmo que ele não tem sonho. Porque eu fiz isso com comédia. Quando eu tinha sonho de fazer stand-up, eu ficava falando para mim mesmo, eu não tenho sonho nenhum. Tinha esse sonho, só que... Pff, você nunca vai, ficava falando, ah, não, nunca você vai acontecer. Tem um então difícil, eu falava, eu não tenho entendi. sonho nenhum, eu é. não vou fazer nada. Então tem, tem gente que ou não ouve a voz... Ou ouve e ignora. Mas o que, que tu acha que, deu,
1: que virou tua chavezinha assim, pra tu falar? Beleza, eu sempre tive o sonho de fazer, porque tu falava em 2013 pra que ele queria fazer stand-up, mas também não fez. O que, que foi que te fez fazer?
0: Então, pra mim parece que tinha uma mão guiando. Sempre. Qual foi o primeiro que tu fez? Tu fez num bar. Foi em 2013, lá no. Ah, chegou a fazer em 2013. No Bar da Mata, lá em Porto ah, Alegre. É bar, da Mata. bar da Mata tinha uma noite de, de. Uma noite de comédia normal lá. Eu, eu, eu fazia faculdade de jornalismo, né? É. E aí tinha uma, uma disciplina de, de rádio e tinha que fazer um programa de rádio. E aí a gente. Eu, o programa era de debates. Então a gente fez um sobre liberdade de expressão. E a, a, a turma, o grupo, vamos fazer sobre liberdade de expressão, uhum. comédia e tal E uma das meninas falou, eu conheço um, um comediante de Porto Alegre E eu já tava com, com esse negócio na cabeça, não sei porquê Sei lá, eu vi o Bill Burr uhum. Primeiro eu vi o George Carlin em 2006 E eu lembro que quando eu vi ele em 2006 eu senti a voz Mas eu ignorei, Ignorou totalmente ela. Eu vi o um cara falando sobre salvar o planeta Mas puta ideia do caralho Eu lembro que eu senti a voz Mas eu falei, não tem como fazer isso, esquece e eu fiquei em 2006, 7, 8, 9, 10 E 5 anos até conhecer o Bill Burr E quando eu vi o Bill Burr eu pensei Acho que dá pra fazer Porque era mais próximo da minha raiva, uhum. da minha energia, sei lá E eu comecei, eu botei na minha cabeça Vou fazer isso, eu vou fazer isso E aí teve esse, esse, esse negócio da faculdade Que vem esse comediante local lá e Pra gente discutir sobre liberdade de expressão na comédia A gente tava discutindo e tal depois do, depois do trabalho eu fui perguntar pra ele Onde é que tu faz comédia e tal Dá pra chegar lá, como é que funciona E o cara falou, ah, só chegar lá e fazer e aí eu come... eu fui eu fui não era todo sábado eu ficava em casa com os papéis assim com as ideias eu vou lá ou não vou eu vou lá ou não vou e eu não ia eu fiquei sei lá uns três quatro sábados sem ir só eu ia na porta do apartamento para sair e desistia e aí eu tava eu voltei a namorar uma ex-namorada e num desses sábados ela falou não tu vai lá vamos lá ela chamou o táxi né porque era táxi ela chamou o táxi a gente foi e aí eu fiz foi a primeira vez que eu fiz Aí eu cheguei lá e falei, cara, eu queria fazer stand-up aí Mas eu...
1: depois daquele dia tu achou que tu ia fazer pro resto da tua vida?
0: Não. não, não sei Eu sempre senti,
1: não sei É porque eu não consigo também entender o que, que será que é o um negócio que, beleza tu... Que te segura no negócio, assim
0: era, eu, era uma fé inabalável, assim Era um negócio que...
1: Porque eu acho que muita gente às vezes tem medo de começar a fazer os negócios Tipo stand-up, por exemplo Porque tu vê o cara no palco fazendo, o cara que tá 30 anos fazendo, tu fala, putz cara, eu nunca vou conseguir é. fazer esse negócio. Porque a nossa cabeça é, eu, quero, eu queria começar e já tá onde ele, no nível que ele tá.
0: E, e naquela época a gente não via a trajetória de ninguém. Hoje é cara. muito mais fácil é, de ver. Porque todo mundo você consegue ver tem... o cara
1: começando, todo o é. processo.
0: E todos eles hoje tem podcast, tu pode ouvir histórias deles, sim, tudo. Sim, e...
1: contando todas as partes que ele, as, as coisas ruins que eles passaram. É. Aí tu começa a pensar, putz, se o cara, se, se ele passou por coisa ruim, não tem problema eu passar. É.
0: a gente realmente tinha uma ideia de que todo mundo que tava lá, chegou pronto lá. Eu tinha essa ideia. É. Pra mim, o cara chegou Lá, ele tá pro... Ele sempre foi assim, nunca fracassou, nunca aconteceu é, nada. Porque tu
1: só vê a parte boa do cara. É. Tipo, o Instagram das pessoas, tu vê só a parte boa do
0: cara. É, então eu tinha isso na cabeça, eu pensava, não tem como fazer, mas alguma coisa me segurou fazendo. Tanto que depois do primeiro show que eu fiz, eu fui procurar teatro pra hum. me ambientar em palco e ah, sim, saber perdi. lidar com as pessoas e tal. Então eu não sei o que é esse negócio. não sei o que é. É,
1: eu não consigo entender da onde que surge o negócio o que, que te segura no negócio assim para tu não de tu realmente querer fazer o um negócio tipo, beleza eu tenho vontade de fazer mas o que, que é que me dá aquele empurrão assim
0: né é e de e de, e de tipo se botar em situações horríveis de fazer um show ninguém de ri, passar
1: por essas e... mas muita gente que começa a fazer stand up desiste tipo, depois disso aí assim depois de se fuder num show né o cara vai fazer o primeiro show o primeiro open mic dele Geralmente, tu tem que levar teus amigos para assistir, né? Às uhum. as noites, tem que te levar. Só que tu leva teus amigos, teus amigos te conhecem, então eles vão dar risada de ti. Aí, tu, beleza, tu faz. Aí, tu vai fazer depois uma noite normal, que não tem teus amigos, aí tu se fode. Cara, tem muita gente que faz um open e para de fazer um negócio assim, porque. Falei, cara, isso aqui não é pra mim.
0: Eu acho que o que me segurou fazendo foi sempre uma sensação de. Tipo, ainda não é isso que eu tava imaginando. E então, tipo assim, óbvio que ninguém vai gostar. Eu sempre pensei, ainda não é. Eu ia vol voltar pra casa pensando, ainda não é isso. Tá, não era isso que eu queria fazer. Entendeu? Mas isso depois que tu começou
1: a fazer, tu pensava, é. tu fazia um show e pensava isso.
0: É, tipo, eu fiz aquele show lá no. Como é que é o nome daquela noite de open que tem aqui? Que é num, num restaurante. O Salamaleco. Eu fiz esse aí, eu fui mal pra caralho. Foi muito mal. E aí eu voltei eu voltei assim, cara. Ainda não é isso. Óbvio que eles não gostaram, porque eu não mostrei o que, que é que eu quero fazer. Mas aí isso aí te, te, te,
1: te, te segura a fazer mais? Tipo assim, deixa eu me. É, que que, eu, tu, isso te dá mais motivação ou menos? Me dá mais. Ah, mais motivação? Tipo, ah, deixa eu ficar mais tempo fazendo, porque um é. dia eu vou ter o que vocês querem. Vou ter, vou, Uma hora. Vou ter eu o...
0: vou, não é nem o que eles querem. Sim, sim, sim. Vou... o que eu imagino que sim, ia sim. ser do caralho. Porque se, se um dia eu fizer uma coisa, eu já fiz coisas que eu acho do caralho. E eu sei que tá bom. E aí, às vezes a plateia não ri. Aí eu falo, foda-se, isso aqui é do caralho. Vocês não vão rir, foda-se. Uhum. Às vezes eu sei, tá do caralho isso aqui. Aí, mas às vezes eu tenho certeza que tá uma bosta mesmo. Tá todo mundo achando ruim. E é, é ruim mesmo. Mas eu acho que a, a esperança de que. A esperança e saber que a, aquele show ruim. Era o que tinha que acontecer mesmo para chegar um dia.
1: E eu acho que depois de um tempo, depois de um tempo fazendo, tu começa a perceber que os shows ruins são melhor que os shows bons, assim, para tua carreira, é. assim. Porque tu, o show bom, beleza, tu vai lá, tu, tu vai bem no show, tu sai de lá e fala, beleza. É. E aí? Ah, mas o show ruim, eu prefiro muito mais o show ruim, porque eu saio, cara, eu saio triste às vezes, mas eu falo assim, tá, mas o que, que eu posso melhorar nisso daqui? É, então eu isso? começo a criar um desafio na minha cabeça. Como eu faço bastante show, eu fico pensando... Cara, eu preciso arrumar hoje aqui... Aí amanhã... Hoje foi uma bosta, beleza. Então eu tenho o desafio de arrumar para amanhã. Uhum. Então eu fico na minha cabeça tentando arrumar a semana inteira as piadas.
0: E o, desco eu... o desconforto é muito melhor, É sempre. muito
1: melhor, muito melhor. E eu me divirto muito mais. Eu dou muito mais risada de um show ruim, contando para as pessoas. É. E ninguém quer ouvir um show bom.
0: Mas essa habilidade de, de conseguir fracassar e passar vergonha e ficar mal... Essa é uma habilidade que pouca gente tem.
1: Sim, sim. O cara não aceita o fracasso, o cara não quer o fracasso. Né?
0: E essa é uma habilidade que eu acho que tem mais entre comediantes. né Porque as pessoas muita gente fala, como é que tu consegue ir lá... E falar as coisas, deve ser horrível Quando ninguém, quando ninguém ri E pra nós é tudo invertido é invertido, é, tipo, é é invertido. Quando, quando é ruim, é bom Eu me
1: divirto contando história de fracasso Não, E o né? pessoal fala, nossa, por que, que tu fala essas coisas Cara, eu acho muito legal falar Como, <risos> como foi ruim Tá todo mundo triste no meu show Todo mundo <risos> com vontade
0: de bater em mim é Qual foi ruim? a pior que tu teve, a pior experiência? Já, já depois de ser profissional
1: Cara, é que eu faço muito show ainda furado assim, Porque eu faço muito show é... Eu faço muito show de open mic assim, que Os caras tem open mic, tá começando E aí eles fazem a noite e chamam algum convidado para fechar a noite
0: assim. um experiente.
1: é E aí eu sempre faço muito esses shows Porque eu sou mais acessível Eu sou acessível pros caras Porque eles não conseguem chamar a galera que tá lá em cima que os caras não fazem show assim e... uhum. Mas eu gosto muito de fazer essas furadas assim
0: então, e dá mais da grana, gente. É, Isso.
1: é o que paga minhas contas. Assim, vários showzinhos de Open Mike eu vou fazendo é, é o meu mês. Uhum. Então é o jeito que eu, que eu faço. assim E eu me meto muita furada. Show de narguile. Vou fazer um narguile dentro de um posto um tempo atrás que a chance de explodir o negócio <risos> era... <risos> então é um show que a galera não sabe que vai ter o show. É sempre... É ruim, assim. O, acho que a pior coisa... Esses assim eu me divirto muito fazendo porque eu entro sem pressão nenhuma. Então eu vou bem no show. Tipo esse sala Lake Eu vou fazer lá a, noite a galera tá, Às vezes eu vou testar a piada lá Eu entro muito tranquilo Porque eu entro no foda-se assim, Cara, eu vou só falar em voz alta aqui E aí vai bom uhum. Mas é, é ruim quando tu vai fazer um show Que tem uma estrutura boa Tudo perfeito E aí tu se fode uhum. Aí que é a parte ruim Porque fala, cara Fui só eu que vacilei agora então... Mas nunca
0: aconteceu nada De o cara levantar Xingar Ou vaiar Alguma bosta assim gigantesca
1: não, acho que de, de, de furada assim não, assim. Já vi gente saindo do show, assim, de indo embora, assim.
0: Isso é... Quando o cara levanta pra ir no banheiro, eu me ofendo. Eu, eu, eu...
1: É, tipo, cara, no meio da minha piada. <risos> quando eu fui fazer o solo uma vez aqui em São Paulo, eu fui fazer no final o texto sobre, sobre o, o câncer da minha mãe. Uhum. Aí teve uma, uma mulher que, que levantou e falou meu pai morreu de câncer e saiu.
0: E falou, minha mãe também. É, cara. minha mãe também.
1: <risos> é, é, é. Aí ela fica... Essa mulher... Eu fiz alguma piada, tipo, como, que eu não sabia como que era o céu, se o céu era tudo branco, se tinha flores e tal. E ela começou a gritar, tinha fl Lá tem flores! Flores musicais! E começou a discutir, assim... <risos> e aí ela ficou puta e saiu do show. Aí no final ela... No final do show, eu pensei que ela tinha ido embora, mas não. Ela esperou até o final do show. Aí no final do show, ela veio falar comigo. ela Não, ela vai mandar assistir aquele filme... Nossa... É Minha Casa? Nossa Casa? Aquele filme que fala do céu, assim. Caralho, Aí mano. ela veio me recomendar um filme pra eu saber como que é o céu. Tu conseguiu ofender uma
0: pessoa fã do, de céu? É, então... É uma pessoa que... Cara, eu vou falar de céu, que ninguém se importa
2: ninguém muito com
1: o céu. Importa. Ninguém vai se ofender se eu fizer pele de céu. Aí se ela ofender. fala assim, que a mulher sabia como é que era o céu quando
0: morre. Caralho.
1: Então, é, é, tu ofende uma galera, às vezes, com umas coisas que tu fala... Mano, não é
0: possível que a pessoa... Ainda mais tu que trabalha limpo pra caralho, né? É, geralmente... Tu faz eu... material mais
2: de
1: é. boa, né? É, todas, todas as coisas que eu faço é mais tranquilo, assim, mas é... Aí, justamente o set, é que às vezes eu, essas, essas piadas do, do câncer da minha mãe acabam sendo. Uhum. É, que o pessoal às vezes recua, assim, de tipo. Achar que. Às vezes o pessoal não quer rir porque acha que eu tô zoando o câncer, né? Ah, entendi. Mas não, eu tô falando da situação inteira, eu tô contando a história inteira do negócio. Tu assistiu fazendo, né?
0: Sim, é. puta, essa aí é. essa aí é foda. Pô, tu, tu teve que ter uma, uma blindagem mental para conseguir pra fazer criar uma... a partir de, desse, desse problema que Por isso que eu acho que tu tem um negócio Não sei o que, que é Tu tem alguma coisa que tá meio blindado Não sei exatamente o que, que é Ou tem... tu conseguiu separar as vozes na tua cabeça E botar em lugares certinhos em qual
1: sentido? assim de...
0: Cara, porque eu, eu Por mais que o cara seja um comediante Eu acho que se a mãe do cara morrer de câncer Talvez o cara não consiga é, Fazer texto uhum. disso e botar no show E talvez o cara, a, as vozes se confundam A da criatividade e a da dor Se confundam e o cara não fique bem tu faz isso com muita tranquilidade é por isso que
1: eu acho, às vezes eu, eu, eu falo eu fico usando de não ter sentimentos e tal mas é meio que de cara é, a minha cabeça é sempre se eu não fizer as piadas minha mãe não vai voltar não vai ressuscitar entendeu tipo uhum. e o o músico quando alguém morre o músico faz uma música de homenagem eu faço as piadas então é meio que o meu trabalho é a mesma coisa que o cara faria na, na música ou que o cara faria se o cara era pintor minha mãe morreu
0: vou fazer um quadro dela Partia natural, se isso aconteceu na minha vida, então obviamente. É uma eu vou coisa fazer, da minha vida, assim. Eu, eu
1: acho. É um, foi um dos primeiros sets que eu comecei a ser mais pessoal, assim, porque eu sempre fui de falar muito ah, garrafa de água, microfone. Uhum. Aí esse foi um primeiro que eu falei, assim, cara, esse aqui é bem pessoal meu, então eu me, eu me sinto bem fazendo ele por ser uma coisa pessoal. Porque eu acho que depois de um tempo, tu vai ficando mais pessoal no palco, assim, né? De sim. conseguir falar sobre coisas mais profundas da tua vida, sei lá. Então, esse foi um, um que eu falo assim, cara, beleza, eu, eu vou tentar arrumar ele o máximo. E antes da minha mãe morrer, foi estranho é estranho eu falar isso, que antes dela morrer, eu já tava escrevendo as piadas sobre, sobre a morte dela. Então, tava esperando. Já tava esperando. É, quando, quando o médico falou que não tinha mais o que fazer, eu já tava, já tava escrevendo.
0: Cara, graças a Deus, agora tem um final o meu show, finalmente. É, f...
1: Agora eu vou marcar o show pra fazer. Vai <risos>
0: ser assim, a turnê do câncer, assim.
1: <risos> Mas é. É, mas é bem difícil de fazer, assim, dependendo do lugar. Por isso que eu só faço no, no solo, assim, basicamente. Porque se tu fazendo um show normal, uhum. a galera se assusta pra caralho. Mas
0: enquanto tu tá fazendo o, o texto, tu não sente, sei lá, a, a voz da, 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 da sensibilidade querendo se meter ou... É automático, comédia, isso aqui é só piada. Você nunca Não te emociona no meio do, do, do texto? Não, eu já,
1: eu, já me, eu já me senti meio arrepiado em assim, alguma coisa, assim, enquanto eu tô falando algumas partes. Porque é difícil, como eu, não, como eu conto toda a trajetória do, da, do câncer, do câncer uhum. tem algumas, alguns pontos que são os pontos que, que mudaram, a, sei lá, o estado da minha mãe. Uhum. Tipo, quando eu falo sobre o médico ter falado que não tem mais o que fazer, entendeu? Uhum. Então são aqueles momentos que dá aquela viradinha que para a plateia também, se eu não entregar direito, a plateia percebe que eu tô desconfortável. Então eu tento não eu tento só falar normal assim, porque se eu mostrar que eu tô com medo, a galera também recua. Então eu não posso
0: foca no, no texto em si, na técnica.
1: É, eu tento contar mais ou menos o que aconteceu assim, porque eu lembro que as primeiras vezes que eu fui fazer quando eu, a minha mãe morreu em setembro de 2018, outubro eu fui fazer as piadas um mês depois. Ah, um mês depois. E aí, cara, eu lembro que eu tava fazendo as piadas quando eu olhei, tinha umas quatro pessoas chorando na plateia.
2: <risos> pensou, acho a que a p... o tom tá errado. Eu pensei, acho que eu preciso de mais piada aqui.
1: <risos> Mas aí agora eu tô. Agora eu tô arrumando ele já para tentar gravar ele e soltar, assim, o, o solo, assim, com essas piadas.
0: Ah, faz, faz tempo tu acha que tu acha que a. É... Tu consegue manter o sentimento que tu teve quando tu criou esse texto? Porque ele já é antigo, né? Já passou bastante tempo.
1: É, eu fiz. Eu comecei a fazer em outubro, não eu comentei bastante ele, eu mudei bastante coisa. Mas eu acho que sim, porque justamente por ser uma coisa pessoal minha, assim. Eu acho que se é. é sei lá, eu tenho as piadas antigas no meu solo que são sobre coisas aleatórias, então não é. Não, eu não sinto mais a tanta vontade de fazer, então eu não entrego com vontade, é meio que automático. Uhum. Mas esse aí, por ser uma coisa pessoal minha, eu acho que eu consigo. Só de eu lembrar na hora eu consigo me sentir mais verdadeiro fazendo as piadas, sabe? Do que contando as piadas de, de Uber, sei lá. Uhum.
0: E co como é que é receber a notícia? Como é... tu, era, tu era próximo da tua mãe?
1: Eu era bem próximo, né? A mãe assim, tipo... Eu, eu morei com ela bastante tempo. A gente se falava bastante também quando ela morava lá. Só que quando eu fui... É, eu achei que foi até melhor. Porque quando eu fui para... Quando ela estava no hospital, assim, em agosto de 2018, eu fui para lá para ficar uns dias com ela, então eu consegui ver ela bem, uhum. e aí eu comecei a ver o negócio mudando, assim, entendeu? A distância? Não, não, eu, eu fiquei lá um tempão. Assim. Ah. Então, eu, no hospital, eu via ela piorando. Assim. Então, na minha cabeça, quando o médico falou que não tinha mais o que fazer. Que foi, que eu, eu não falo isso no show Mas o, o médico, cara, ele falou uma frase Que foi meio <risos> estranha de falar, assim Que era pro, pro médico Porque ele falou, assim, ele me chamou pra conversar Ele mostrou o raio-x dela, sei lá Aí ele falou, cara, é... Ele falou que não tinha mais o que fazer e tal, não sei o que E aí ele falou assim É... Então a gente não tem mais o que fazer Então a gente vai ter que deixar ela é, Ficar cuidando com, com as enfermeiras e tal Até o momento que ela, né, morrer e tal e, Porque ele falou assim, porque não é igual cachorro Que a gente pode mandar matar Ele falou...
0: <risos> o médico gaúcho. né?
1: Ele falou, mano, não é igual cachorro que a gente
0: pode mandar matar.
1: <risos> <risos> e aí. <Caralho> ele... E aí ele falou, porque ele falou assim, porque o câncer realmente apodrece a pessoa aí ele quase eu falei cara, eu tô
0: ficando triste oh, Peraí que eu vou anotar pro meu show <risos> é. assim.
1: Aí eu não falo isso no, no show, porque realmente é muito pesado o cara falar isso Você não tem como matar igual cachorro
3: Caralho, velho
1: Então ele, quando ele falou isso, depois desse, depois desse dia que a minha mãe, ela tava já inconsciente, mas ela tava viva Então na minha cabeça ela tava, mesmo ela estando viva, ela já tava morta na minha cabeça. Tipo, eu sabia que ela não ia voltar da onde aquilo ali. Uhum. Então, eu meio que aceitei a morte dela, mesmo com ela viva. Então, acabou sendo bom, porque não foi esse choque, tipo. Acho que se tu tem. Se tua mãe. Se tu, algum parente teu morre atropelado, é muito pior, porque é um choque, uma coisa que tu não tava esperando e tu aconteceu. Uhum. Mas, como ela já estava viva e eu sabia que ela ia morrer já depois de um tempo, então, na minha cabeça, eu, tipo, ok, aceitei a morte dela, mesmo com ela viva ali. Então, então foi, foi menos pior, assim, de, de eu ver.
0: Esse processo passando aos poucos assim, né? Mas eu tava em São Paulo trabalhando normalmente Fazendo comédia E aí tu recebeu essa notícia É não, aí eu passei uns dias com a minha mãe lá Que foi na mesma
1: semana que eu fui fazer meu primeiro solo No Rio Grande do Sul Então eu tava com esse nervosismo de fazer o solo pela primeira vez E a minha mãe podia morrer a qualquer momento Mas
0: quando é que tu soube que ela tava com câncer?
1: Ela me falou em abril de 2018 E tu tava aqui? Ah, eu tava aqui e ela me demorou, demorou para me falar assim, porque ela não sabia como me falar também o negócio.
2: Uhum.
1: E aí ela me falou que tava com câncer, aí teve que fazer a cirurgia, ela tirou o rim dela lá e tal. Começou a fazer o tratamento, só que mesmo assim... Tava fudido assim, ela sentia dor pra caralho Um negócio assim, porque já tinha espalhado o negócio Então
0: né? tu passou 2018 inteiro nessa... Nesse negócio assim Nessa dualidade E aí foi no
1: mesmo negócio, tipo de... No meu relacionamento também tava estranho Então era uma explosão na cabeça, assim, de tipo, problemas
0: O teu solo... Foi, foi o primeiro ano que tu fez um solo? Foi o primeiro ano que eu fiz o solo O tipo, teu sonho foi realizado? De
1: fazer... Foi o ano que eu comecei a, a viver de comédia de verdade Em 2018, eu acho que foi quando eu comecei a ganhar dinheiro pra viver de comédia caralho. Então era uma explosão de coisa na minha cabeça e aí eu, ela fez a cirurgia, começou a fazer tratamento Aí em agosto, setembro eu fui pra lá Então eu, eu vi ela sofrendo e tal Ela tava inconsciente na minha casa Aí eu tive que voltar pra São Paulo pra fazer um show em setembro Depois do meu solo Quando eu voltei, aí no dia seguinte ela morreu Então tipo, eu cheguei em São Paulo No dia seguinte ela morreu
0: Tu chegou, tu voltou
1: Eu tava lá com ela
0: Ah, entendi, entendi aí
1: eu, eu tava com ela no, no, na segunda-feira De manhã, aí eu vim pra cá pra fazer um show na terça ela morreu Então tipo eu não, eu não vi ela morrendo Então acho que isso foi, foi bom assim De eu não ter visto Eu, eu vi o processo dela piorando uhum. Mas eu não vi na hora Porque eu acho que eu não sei O que eu ia fazer na hora Se eu visse
0: E até o último Até o último dia Que tu tava com ela Você se comunicava? Não Ela
1: tava Já tava uns Uns 10 dias Meio que inconsciente assim já Então ela tava em casa uhum. Com as enfermeiras Ela não conseguia comer direito Aí, Mas, mas ela, ela me entendia Ela conseguia ver assim ah. Eu fiquei até feliz... Minha irmã, ela tem uma irmã que ela mora na França e Minha irmã ela tinha comprado a passagem para ir para o Rio Grande do Sul Para ver para ficar com a minha mãe nos últimos dias Mas aí não deu tempo dela voltar
0: Quando é que foi a última vez que, que tu conseguiu se comunicar com a tua mãe?
1: Acho que foi agosto... Não, foi ontem, cara <risos>
0: Foi na sessão espiritual é.
1: Não, foi acho que no final de de ag... No começo de setembro, acho que ela estava bem ainda Eu fui para o hospital Ela conseguia falar comigo então eu falava normal com ela Ela falava que sentia dor pra caralho Eu nunca tinha visto a minha mãe Porque a minha mãe sempre foi fazer as coisas Ela fazia tudo assim Tipo em casa Trabalho braçal coisa assim, Ela fazia tudo E aí eu vi ela sofrendo Pela primeira vez Ela falando que tava doendo pra caralho as costas Eu vi ela gritando no hospital eu Falei caralho mano Se ela que tá né? gritando realmente ela tá mal Aí eu... Aí a gente... Eu falei com ela bastante Aí eu voltei pra São Paulo Aí quando eu voltei pra São Paulo Meu primo que tava cuidando junto com ela lá Ele falou cara Vem pra cá que eu acho que ela não tá muito bem Aí quando eu voltei Ela já tava inconsciente
0: Aí não conseguiu mais... Aí ela tava complicar. no
1: hospital, aí ela ficava dormindo o dia inteiro Por causa dos remédios e coisas Então quando ela acordava, ela falava um monte de coisa aleatória E dormia de novo Aí eu perdi o contato assim
0: Mas vocês tiveram alguma conversa de tipo Filho, vou, tô, provavelmente eu vou morrer melhor. Cara, pior que... Eu nunca tive nada.
1: nenhuma conversa pessoal com a minha mãe assim eu Me arrependo bastante disso Não tenho a conversa com ela disso Porque eu nunca falei com ela sobre relacionamento, carreira, nada Ela nunca soube nada, tipo... Eu sempre fui muito próximo da minha mãe, mas a gente não falava sobre coisa pessoal assim, sabe?
0: Tu, ela nem sabia que tu ia fazer stand-up, só sumiu. Ela, não, ela, ela, ela... ela.
1: Depois que eu fiz a minha primeira apresentação, eu postei um vídeo no YouTube, aí ela percebeu que eu ia fazer stand-up. <risos> ela, 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 ela foi atrás. Ela t... foi atrás pra saber que eu.
0: Mas, tipo, nunca falou pra ela, ah, mãe, eu vou fazer stand-up, eu gosto disso aqui. Assim. É,
1: não, nunca, nunca falei. Aí, depois que eu me mudei pra São Paulo, eu falei pra ela que eu ia mudar pra São Paulo pra fazer stand-up e tal. Uhum. Então ela, daí ela me apoiou pra caralho, assim. Mas eu nunca falei com ela sobre. É, nos últimos dias dela, ela nunca, me ela nunca falou que ela ia morrer também. Ela falava antes brincando também, assim, ah, daqui a pouco eu vou morrer e tal, não sei o quê. Mas sempre, tipo, brincando, não, não uma conversa séria. Teve uma vez que ela me chamou pra jantar, que eu até falo isso no, no show, que ela me chamou pra jantar. E aí, pra me dar um passo a passo do que fazer depois que ela morresse.
0: Foi Mas tudo. ela já tava diagnosticada? Ou... Já, já, já tinha, ah, ela tinha tirado
1: o rim já. Aí ela chamou pra falar, tipo, coisa que era pra fazer depois mas, que ela morresse.
0: Mas burocrático, assim, tipo... É, uma... tipo, ah,
1: cuida da tua irmã, cuida das coisas, não
0: sei o quê, cancela a net, esse negócio assim. Vocês, nunca, não, vocês não eram de se abrir, eu também não, com a minha eu mãe? Eu não era de me abrir, nunca falei, eu te é. amo
1: pra minha mãe, eu, eu... Eu não sei se eu me sinto mal, às vezes, por isso, assim.
0: Tu pensa nisso, ou...
1: Penso, mas ela também não, nunca falava também pra mim, assim. Tipo, a gente se amava, mas ela nunca falava. Tanto que quando ela morreu, ela escreveu uma, uma carta... E na carta ela não fala eu te amo, ela fala eu te adoro. <risos> então é. Mas era mais o jeito dela, assim. Eu acho que eu puxei bastante o negócio dela. Esse jeito, assim, de não ter muito sentimento. Uhum. Eu gosto das pessoas, mas eu não tenho esse sentimento. E às vezes as pessoas acham que eu sou cuzão por isso, assim. Exato. Pra caralho, assim, de, não, de eu não me abrir muito. Eu demoro para confiar nas pessoas, então as pessoas acabam achando que eu sou cuzão.
0: É, e com o relacionamento de namorada também, tu ouve essa reclamação, tu não eu, se abre, é, não sei o que tu tá sentindo. Eu, eu
1: ouvia bastante isso. Ah, tu ri mais com teus amigos do que comigo. Mas, falei, cara, é estão é, é, comediante é, profissional. É, mas
0: essa é. aí é chato. Isso, aí, porra, isso aí é óbvio. Caralho, <risos> meu amigo, porra, o cara O
1: tá, cara passou a noite escrevendo uma piada. Não, mas eu ouvia bastante isso, assim, de relacionamento, assim. Por isso que eu acho que eu nunca. Eu sempre, quando eu vou entrar num. Eu, Penso em entrar num relacionamento, eu penso duas vezes assim, tipo, putz, será que eu... Que eu vou ter, vou ter... Porque tu tem que dar sentimento à pessoa, né? Então é difícil. É. Eu gostei muito da minha mãe isso aí. Minha mãe também sempre foi bem neutra, assim, com essas coisas.
0: É, eu comigo, exatamente as mesmas coisas. Será que tem alguma relação de isso... Tipo assim, essa falta de carinho, de sentimento que a gente tem é, dentro da nossa própria família. A gente não tem esse carinho explícito. Será que a gente busca isso no palco? Ter carinho de várias pessoas. É, uma pessoas. aceitação
1: das pessoas. Eu acho que conta muito isso, né? De tu querer. De tu estar tá ali querendo agradar as pessoas. É meio que assim. É, se, tu tá, se vocês estão felizes, eu estou feliz. Eu tenho muito esse negócio assim. Eu, eu, eu preciso da galera rindo pra eu estar. Tá... E às vezes com um namorado também era isso. Tipo, eu queria Sim. agradar a pessoa porque se ela estivesse feliz, eu estava feliz também.
0: Tu chegou a procurar terapia, psicólogo? Fazer?
1: Não, eu nunca pensei. Eu, tinha, eu, eu cheguei a uma época a pensar em fazer, mas aí eu. Fiquei naquela dúvida é, que eu nunca falei isso com ninguém. Eu não sabia como que tu acha um terapeuta bom.
0: Ah, isso é foda.
1: Como que tu escolhe o cara? Não sei, tu, tu já fez terapia? Eu faço. Ah, tu faz? É. Mas como é que tu achou? Tu já passou por vários? eu
0: Cara, foi pra mim... Eu, eu, eu passei por vários quando eu era adolescente. que a minha família mandava eu ir. Porque eu não estudava. Acordava tarde. Hum. Esse tipo de coisa. Então eles iam me mandando. Psiquiatra, psicóloga. Nesse, nesse sentido foram vários. Mas depois que eu virei mais independente, tive meu próprio dinheiro... Um dia eu pensei, eu preciso procurar a terapia.
1: Mas tu acha que tu pensou nisso por quê? Assim,
0: por causa de do, do um show que eu fiz em Curitiba. Que, é que, o foda é que eu ia falar porque eu fui fazer meu solo em Curitiba. É que todos os shows que eu faço eu o meu solo. Né? Porque eu, eu, eu fiz o inverso. Eu primeiro tive o público só, é. e depois comecei a fazer stand-up. Né? Então eu fui fazer um show em Curitiba que cara, eu tinha várias dificuldades de não conseguir ler meu texto, de não conseguir me ouvir, de não conseguir, não gostava das minhas ideias, sempre muito desconfortável no palco. Aí eu voltei desse show que foi uma bosta. Aí eu voltei para Porto Alegre da viagem e a primeira coisa que eu fiz foi procurar psicólogo na internet. E eu tive sorte de achar o aí tu deu ele pra ouvir ouve ouvi minha é. aí. É, vai no meu show <risos> Aí o primeiro, a primeira que eu achei Foi a que encaixou assim Não fiquei pulando de...
1: Porque eu tenho muito medo de, de eu pegar um, um terapeuta E ter vergonha de falar De me abrir assim, né? Eu não sei o que o cara faz pra te convencer a se abrir
0: Ah, é, isso é difícil Isso é difícil Mas eu boto na minha cabeça que, cara É o trabalho dele Ele que se vire com que eu, eu vou falar tudo
1: Mas tu acha que muda Adianta muito a tua vida assim?
0: Adianta Adianta muito. Resolve vários. Não resolve, mas.
1: Mas ele que te dá. Te dá uh, ele te ajuda a resolver ou ele te dá esse negócio resolvido? Já? <risos> tipo,
0: o cara faz isso aqui. É, o cara abre o teu cérebro e é. muda. Peraí, que é essa parte aqui. Essa aqui que tá <risos> o problema. Não, era, ele eu, o, que, o que o cara faz, ela, no caso, que a minha é, ela. Ela. Enfim, eu chego lá e falo o que, que eu quero arrumar timidez, não consigo enfrentar um público, não consigo confiar nas minhas ideias, não consigo ler meu texto. Eu falo o que, que eu está me incomodando, o que eu quero mudar. Aí ela começa ela começa a fazer perguntas da tua vida para saber de onde vem isso aí, porque isso aí tudo, tudo é
1: coisa do passado geralmente. Tudo né? isso aí porque
0: alguém configurou nosso cérebro, alguém, nossa família configurou nosso cérebro e agora ele tá ele foi configurado para agir assim no mundo. Então ele vai, ele age assim no mundo. Ele não está fazendo nada de errado no, no caso. Mas o, o, o lance é que ela faz Tu entender Por que, que quando alguém faz assim Tu fica tão mal Quando hum. alguém faz essa expressão assim Da onde vem isso? E quando tu sabe da onde vem Não é que resolve Tu continua mal Mas tu sabe Tu sabe aquela ali Porque a minha mãe não me deu carinho Entendeu? <risos> e aí tu consegue tu, Tipo tu sabe Ah isso aqui é aquela Meu cérebro que tem esse problema aqui E não te afeta tanto É só isso Ah
1: tipo, não te afeta tanto os negócios As coisas que aconteciam antigamente É
0: saber de onde vem que, é, que vai te tranquilizar, assim. Porque, porque quando tu tá traumatizado e, e, no, e tá cheio de nervosismo, um, uma coisa que adiciona problema nesse, nesse... Já tem esse problema, que tu tá traumatizado pela vida. E aí, a, a consequência desse problema no mundo gera outro problema, entendeu? Hum, São dois problemas. Sim, sim, sim. sim. Aí vai... Tu tem o trauma e aí tu fica nervoso no show e aí outro problema é porque tu já Tu fica, caralho, eu tô nervoso no show e tu não sabe o que que é. E aí tu fica nesse emaranhado de problemas, entendeu? Vai aumentando cada vez mais. E aí quando tu sabe da onde vem, tu só fica com o problema original, o primeiro, que é o trauma de infância. Não começa a gerar outros problemas, porque tu sabe da onde, de onde vem. Sim, isso. sim, 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 Por que que tu tá, por que, que o cara levantou pra ir no banheiro e tu e, e tu sentiu quando alguém levanta pra ir no banheiro, eu sinto um caralho, o cara não tá gostando do meu show, ele me odeia. Aí eu, eu já penso, ah, mas isso aí é porque eu não tive carinho na infância, porque minha relação <risos> com meu pai não existia. Eu já eu entendo, eu entendo de onde está vindo. E me tranquiliza. Não, meu...
1: não, faz sentido, faz sentido. É, eu, tinha, eu tenho um sentimento disso aí, de não saber se eu vou conseguir me abrir assim pra pessoa, assim.
0: É que o, o lance é que tu tem que saber o que, que tu quer arrumar.
1: Ah, tá. Tu tem que já entrar lá sabendo. É,
0: eu, 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 eu acho que tem o que que eu não consigo fazer que eu quero fazer. E aí tu vai chegar lá e falar, ó, eu não consigo fazer essas coisas aqui. Uhum. Eu quero eu quero ser mais quero saber falar em público, sei lá. Aí eu quero. Tá, mas o que acontece? O que, que tu sente? Como é que foi a tua infância? Aí, aí tu vai entender que tu vai ter algum trauma, alguma coisa que te faz ter aquele gatilho uhum. naquela hora. É, é só isso, assim. Não é não é tanto assim. Ah, vou lá me abrir.
1: É que a cabeça que eu tenho É muito de tu deitar no negócio Falar, que <risos> a <tô uma> bosta <risos> é Isso é. Você
0: tem que saber especificamente Quais são as habilidades Que, que tu não tá conseguindo colocar em prática assim E, e é aí isso, ele né?
1: vai tentando entender teu passado é. E coisa assim é.
0: Eu acho que esse é um dos métodos deve ter, deve ter vários métodos Que tem um método de psicologia Que é esse resgate da infância Aí tem Deve ter outros que Sei lá Aí eu não faço ideia Sim, sim mas É, isso... mas
1: pra mim Acho que acaba sendo um negócio Muito da infância assim Também de eu ter um Nunca fui muito próximo. Do... Eu sou próximo. Eu sou amigo do meu pai, da minha mãe, era da minha mãe, mas eu nunca fui de me abrir, assim. Nunca levava mulher na minha casa. Eu não queria abrir minha vida pessoal pra minha mãe.
0: Aham, uhum, também. Dar abraço fui, é um negócio é... difícil pra caralho, né?
1: Quando eu fui pra Maringá conhecer a mina, eu não falei pra minha mãe. Só falei, ah, vou lá visitar meus amigos do jogo. Eu não falei que era pra uma mina e tal.
0: Na época do, do Luca Gordão o lá. Luca que... Gordão
1: era. <risos> Só... minha, mãe, minha mãe, ela descobriu que eu tava namorando esse último namoro por causa do Instagram, assim. <risos> tanto que ela a minha mãe ela na carta que ela escreveu quando ela morreu ela falou que na que ela ficava ela tinha criado um fake para ela ver meu Instagram e meus stories porque ela sabia que se eu que se eu soubesse que ela estivesse vendo eu teria bloqueado <risos> então é, é meio que isso tipo eu tinha vergonha de mostrar de ser eu que, saber que a minha mãe tá vendo minhas coisas entendeu
2: é
0: eu também tenho uma puta vergonha disso um medo eu não sei o que é da onde que vem essa é.
1: Meu pai, ele fala que escuta meu podcast, eu fico, tipo, Caralho. ai cara, eu não sei o que eu falo agora.
0: <risos> eles já viram, eles chegaram a ver tu fazendo show?
1: A, o meu pai me viu uma vez, minha mãe me viu uma vez também.
0: E quando ela tava, tu, tu sentiu um.
1: Foi, ela, minha mãe me viu, era, era em agosto, no, antes dela morrer, ela já tava malzona, só que ela foi me ver.
0: Foi tipo um negócio pra ver meu filho no palco é, antes de, de morrer. É.
1: Aí eu fui abrir Caralho. o solo do, do Ventura no Rio Grande do Sul, mas foi bem estranho, o pessoal tava entrando aí, então eu fiz. Tanto que quando eu fiz ela já foi embora, que ela já estava sentindo dor. Então ela me viu cinco minutos no palco.
0: Ela foi embora no meio?
1: É, no, tipo, não é essa. Tchau, tchau. <risos> se matou. O filho do cara era é. muito tipo, cara, vou embora no meio. É, fiquei, meu filho é muito é. ruim. Nossa. Cresce, um, câncer, cresce, cresce. Foi pra São né? um Paulo pra isso? <risos> é, foi meio... Então ela me viu uma vez só no palco
0: assim. Caralho, mas tu não sente nada em relação a essa história toda? Tu parece ser um... muito tranquilo ela morreu É, porque eu não tenho... É, eu... As pessoas ficam tristes
1: assim, mas eu... É Tipo, eu fico triste pra caralho dela ter morrido Mas a minha cabeça é meio que esse negócio de eu pensar só agora eu Não fico pensando no passado, então Fico pensando, cara, não vai fazer ela voltar, entendeu? Então eu não vou ficar triste por essa coisa porque não vai mudar eu Posso ficar triste por um relacionamento que a pessoa tá viva ainda Então eu fico, fico triste com um relacionamento que acabou Porque eu sei que a pessoa tá aqui ainda uhum. Mas depois que ela morreu eu falo, cara, eu não tem o que fazer
0: esse é o é um raciocínio que tu faz? É, eu
1: faço com tudo, assim. Eu tento pensar. É sempre essa na é cabeça de tipo, o que, que eu. É uma coisa que eu consigo mudar? É. Então beleza, então eu vou tentar resolver. Mas se eu não consigo mudar, eu não, eu não fico mal e nem pensando no negócio. Caralho. Então eu tento levar isso para tudo, assim, qualquer coisa. Ah, eu fiz um show ruim? Beleza. É, eu consigo mudar o show ruim que eu fiz? Não. Porque já passou, então não tem o que fazer.
0: Por isso que deve ter muita gente agora vendo e não, o cara fez piada com a mãe dele que morreu de câncer. Como é que é. o cara consegue fazer isso? Essa é a mentalidade Essa é a mentalidade tu para tudo que eu levo,
1: assim, de, de tudo, assim. De eu... É uma coisa que eu consigo mudar se eu não consigo, não tenho o que eu fazer. Não tenho porque eu ficar triste nem ficar pensando.
0: E quando tu escreveu o texto sobre a história da tua mãe ter morrido, tu, tu precisou, precisou se distanciar da situação para enxergar só um texto de comédia? ou isso já é automático na tua cabeça é porque
1: quando eu, eu, quando a minha mãe descobriu que estava com câncer eu já tinha feito umas piadas sobre isso
0: sobre câncer sobre
1: câncer a minha mãe descobriu que estava com câncer que não eu fiz algumas piadas sobre ah, isso entendi. aí depois que ela morreu eu já tinha algumas piadas aí depois que ela morreu aí eu fiz mas para alguns momentos eu tive que tipo beleza eu tenho que fazer essa, são piadas que eu tô fazendo sobre o um negócio que aconteceu enquanto ela estava mal eu anotava as ideias já também
0: Tu, tu teve ideia no hospital?
1: É, no hospital, na minha casa. Tipo, a minha mãe no quarto, deitada com a enfermeira e eu pensando numa... que é uma coisa que, tipo, realmente Caramba. não tem o que eu fazer, entendeu? O
0: é, é, meu pensamento sempre foi esse. Mas eu acho que tem algo a mais também. O, o, o stand-up... Talvez o teu corpo tenha usado o stand-up como uma anestesia, pra eu não sentir Sim, sim, sim. Eu, eu
1: também penso bastante nisso, Cindy. É, é um jeito que eu... Ah não, tô fazendo piada aqui Porque eu não quero ver essa parte triste uhum. Então é bastante isso assim De eu usar ele como um escudo assim
0: Eu vou zoar essa coisa horrível que, que aconteceu Que é o que a gente
1: faz geralmente Tipo é. com a gente de autodepreciação A gente se zoa pros outros não te zoar Pra gente não ver os outros zoando
0: é, tu pega... é por isso que quando acontece tragédia Tem pessoas que ficam Caralho, o cara fez piada com tragédia Seja uma tragédia exterior ou interior é, a minha lógica por trás é, cara, eu peguei uma tragédia, uma coisa horrível e fiz zoeira com aquele... Eu Ixi. transformei aquilo numa... Eu, eu fiz brincadeira com a, o conceito de tragédia. Pra é. mostrar que não é tão ruim assim. E as pessoas acham que quando tu faz piada com alguma tragédia, tu tá fazendo da tragédia.
2: Tá é, falando, a tá... pessoa acha que é da... Ah, morreu,
1: olha lá. zoando <risos> as mortes, suas morreram. Isso, é.
0: É, é. Eu vejo como uma, uma forma de mostrar que aquela tragédia... Bateu forte em todo mundo Mas ela não, é, ela não é tão poderosa assim Olha o que eu consigo fazer
1: E a tua piada não vai mudar o que aconteceu também
0: Também, exatamente Não vai mudar o passado Então
1: é, é tipo, cara Tô realmente fazendo O jornalista ele faz uma matéria sobre a tragédia é. Eu tô fazendo uma piada sobre a tragédia é. o Meu trabalho é isso aqui
0: Só que eu acho que a piada ela tem um poder a mais de, de diminuir a tragédia Sim, sim, sim Tu acaba eu... esquecendo um pouco de tudo que aconteceu e fala, beleza, ele fez uma piada sobre o negócio. é e todo mundo ri de uma coisa horrível. O, o Doug Stanhope, no último show dele, ele, faz, ele fala um texto sobre isso, tipo, que lá nos Estados Unidos é making fun of, né? Uhum. Faz, é, fazer piada de alguma coisa, making fun, que se a gente fosse traduzir por literal, seria fazer, é, fazer ficar divertido, making sim, sim, fun, sim. né? Ele fala, como é que o conceito de making fun. De alguma, de alguma coisa pode ser ruim Pode ser considerado ruim é,
2: tipo, Making fun, fun, making é, fun é.
0: Diversão, você está se divertindo com uma coisa horrível O conceito de se divertir com uma tragédia Não pode ser horrível nunca Não pode ser é, crucificado a gente tá se divertindo com uma coisa horrível que todo mundo tá sentindo. Sim, sim.
1: E é, eu, eu entendo que tipo, tem gente que fica puta com piadas às vezes de coisa. Fez uma piada de um, sei lá, de um tiroteio que teve numa escola. Beleza. Suzano. É, é. porque sei lá, os, a família do cara morreu, claro, claro a família vai ficar triste. Mas como é, uma, é a morte é da minha mãe, eu, eu tô fazendo piada da minha família. Uhum. Então, não é, não é, às vezes a pessoa não, não ri no show fala, moça, é, é, a, é minha a minha mãe. mãe, não é a tua, entendeu? <risos> assim. Tipo. Então não tem... Eu posso falar a minha vida que aconteceu. Não é a tua vida. Ah, a minha mãe morreu de câncer também. Beleza, é outra história.
0: Mas tu acha que tem a, alguma coisa... Porque eu, ve eu vejo as piadas de Suzano, por exemplo, que o G. Lopes hum. fez e uhum. se fudeu pra caralho. É... Eu, eu... Puta, eu, eu não gosto de humor negro. Eu não rio Leo Lins, assim. Uhum. Eu não consumo. Não é uma coisa que eu gosto. Mas eu vejo que o cara tá zoando uma coisa que todo mundo achou horrível. E ele tá transformando aquilo numa risada. Obviamente tu não vai na casa da, dos familiares que perderam e ficar na frente da, casa é. da galera. Com... E, esse que é o, esse que é o, o divisor que eu entendo assim. Se tu faz uma piada sobre uma tragédia pessoal, tá, é muito mais fácil tu explicar para as pessoas é uma tragédia pessoal. Agora quando tu faz uma piada sobre uma, uma tragédia nacional, é. é muito mais difícil tu explicar para as pessoas o que está que por trás de tudo isso, porque as pessoas acham que tu está rindo da mãe do cara que morreu.
1: É, eu não, sabe, não saberia como explicar isso aí, se eu, eu não conseguiria, não sei se eu conseguiria fazer, eu, eu acho legal várias piadas que eu já vi dos caras lá de fora fazendo sobre tragédia, mas eu não sei como seria a minha reação se viesse o, o, o pai de alguém
0: É, deve ser é, horrível isso aí Ele
1: fala, não, mas é piada, o cara fala assim, mas é piada com o meu filho que morreu, é. entendeu? Tipo, o que, que, eu, que, que eu falo pro cara?
0: É por isso que tem que fazer num bar. É, faz num bar. E não posta no YouTube, é. porque <risos> a gente não sabe em quem, vai, quem chegar vai chegar essa é, porra aí.
1: muito fácil chegar na pessoa ainda, mas quando é uma coisa gigante, sei lá. É. 11 de setembro. É. Lá, lá fora os caras. É. Depois de um tempo o pessoal já consegue fazer piada. Eu já vi várias piadas do pessoal fazendo. Do, do é, 11 de
0: setembro. setembro teve piada logo depois. É. Logo depois. Eu Acho que o Jason Nick fez, eu acho que o Stan Hope fez dois meses depois ele tava é. fazendo já. O, o Luis C.K. fez logo depois também aquela, foi, foi aquela de, de masturbar, masturbar né? né? <risos> é,
1: é o, o Gilbert Godfrey também fez uma que foi que fudeu com ele. Ele fez uma piada de 11 um de setembro, ele perdeu um monte de...
0: Qual foi a piada?
1: Eu não lembro qual que era a piada também, mas era alguma coisa, foi logo em seguida, assim. Hum. E aí ele perdeu, porque ele fazia o cara o papagaio do Aladdin, e fazia um, uma voz de um comercial também. Ele perdeu ah, tudo, assim. Por causa da piada do um
0: 11 é É foda, não, as pessoas não vão... A gente tem, não tem como mudar isso, a gente tem que fazer só é, em porque, teatro, mas e é, bar, é meio que isso, tipo isso. assim,
1: cara... Eu não vou conseguir mudar a opinião do, do cara que
0: perdeu o filho lá, entendeu? É, é... É, é tipo,
1: faz piada com autismo, a galera faz piada com autismo, aí...
0: O Mignon fica puto.
1: É, o Mignon fica puto. Eu não vou conseguir mudar a opinião do Mignon. Eu tenho que aceitar que ele não vai gostar porque ele tem um filho autista. Sim. Então é meio que tipo, cara, só ignora... Se tu quer fazer mesmo, ignora as pessoas que têm filho autista e faz. Mas é. ao mesmo tempo...
0: É que o problema é que essas pessoas poderosas podem acabar com a tua é, vida, aí, né? É,
1: aqui no Brasil, principalmente. Aí que a gente
0: entra no, no campo minado, é. que é ruim. Que... Se o
1: cara ficar puto, o cara te processa.
0: Que se a pessoa se ofender só, não tem problema nenhum, tá? Se ofende, até é. entendo. Provavelmente é, eu também.
1: É que o pessoal aqui não entende que, tipo, ah, se eu não gosto desse humor, é só eu não assistir ele na cabeça. É, se eu não gosto desse humor, eu tenho que acabar com ele.
0: É, é. É aquela, aquela coisa que o Dean Norton fala lá do... Que ele fala É, que...
1: dos do caras botarem... Ó...
0: É que, tipo, querer censurar a piada é tipo ir no museu e tapar os Botar quadros. A toalha em cima dos... Não quero que tu veja isso aqui. É, é, é isso aí. Mas tu não, tu não passa por isso porque tu não trabalha sujo, né? Tu não...
1: É, eu não eu acabo não fazendo nenhuma piada tipo de humor negro, essas coisas assim.
0: Mas isso é por causa de estilo, uma escolha, ou nunca te apeteceu? Eu acho
1: que é mais de estilo, assim de eu, nunca, eu não fico pensando, tem gente que fica pensando, eu preciso fazer uma piada pensando nisso. Uhum. Tipo, eu já tenho, já tenho várias piadas sobre algum assunto que é mais delicado, mais pesado, mas eu não, é, não é que eu fiquei pensando em escrever sobre isso, é uma coisa que surgiu na minha cabeça e eu fiz. Eu não fico me limitando de fazer, mas se surgiu alguma coisa eu faço.
0: Yeah. Eu vi seu show já, ele é bem... Ele é limpo. Ele é, acaba sendo, sendo limpo, é sim. limpo. Ele não, ele não tem... Não falou... Não tem é, condições de ofender alguém, assim. Não é,
1: mas te, já, já vi gente ofendida. Assim, uma mulher ficou ofendida porque eu falei mercado negro. Eu, de... vez. eu tava ah, um que tu, sabe, lá. É. Aí teve gente que fica reclamando de alguma... Algum já, já recebi reclamação de algumas coisas, assim. Fala, fiz uma piada de Uber. Eu, os motoristas do Uber... Ah, eu só falo de Uber.
2: Aí, ah, aí, sim. Tu...
1: Então qualquer Caramba. coisa que tu fala vai ter alguém que vai... Que não vai. que vai se sentir ofendido, sei lá. Mas tu, tu,
0: tu, te acostumou com isso? Qual foi a primeira eu coisa? Só
1: ignoro, eu só ignoro, eu não, eu não respondo ninguém, eu só ignoro também.
0: Em algum, mas teve algum momento no início da carreira que tu falou alguma coisa, deu um problema e tu ficou, caralho, eu falei essa merda aqui. Ou tu sempre ignorou.
1: Não, mas essa dúvida eu fiquei com bastante medo, assim, porque já deu alguma. Já deu algum comediante. Do, fez alguma piada de Uber, e os Uber mandar, assim, nos grupos de Uber e aí o cara não aceitar mais as corridas do cara e tal.
0: Puta que pariu.
1: Então, é tipo uma coisa que vai atrapalhar... Caralho. ...baixar aplicativo,
0: sei lá. Então... <risos> Baixar o 99. Que é. Não posso mais fazer piada de 99. Porque eu fiz
1: alguma piada como eu, falando que... Eu tinha visto uma matéria que o Uber colocava... Que tinha uns Uber que estavam colocando... Sonífero na água e tal uhum. Que eu tenho medo de andar de Uber de madrugada Aí os Uber começaram Ah, mas se tu tem medo de andar Imagina a gente que é motorista E pega várias pessoas Ups. Eu falei, cara, mas eu não estou falando da tua visão É a minha visão é. eu tô dando a minha visão Se tu quiser falar a tua visão Tu faz, sobe no palco e fala <risos> Ah, é foda ser Uber trabalhar
0: <risos> <risos> É foda ser Uber e ter que lidar com comediantes é Faz um isso. texto sobre isso Faz um
1: texto sobre me... Então é tipo, a galera não entende Que eu tô dando a minha visão às vezes do negócio
0: e aquela, voltando pra piada da, da tua mãe Tu já postou, tu não postou Tu, fica, tu quer gravar perfeito pra lançar, né? É que
1: eu, eu quero gravar ela no, no especial no, no solo, assim, pra registrar ela
0: Mas tem ela gravada em algum lugar? Não tem? Não, não, não Cara, ele está falando dessa piada desde o último podcast. Foi. O pessoal não tá na internet, ainda, E ninguém, ninguém tá
1: indo no show também para assistir é. ela, assim, Eu pensei, se eu não postar, o pessoal vai querer assistir, ninguém é. vai. Então, <risos> não tava tá mudando nada. Mas eu não. Eu queria gravar junto com o solo, assim. Eu ia gravar o solo agora no final do ano, mas aí como deu a bosta tudo, eu acho que eu vou gravar só ano que vem.
0: Caralho, muito louco, Eu acho muito louco essa história. Eu não acho que eu não teria psicológico para fazer isso. De fazer... É, eu... não, mas
1: tu tem. Tu consegue falar da tua vida, por exemplo? É,
0: da minha vida sim. Mas uma coisa tão. Eu não sei se eu conseguiria. Eu ia querer conseguir, mas não sei se na hora H eu ia conseguir, ah, entendeu? De,
1: eu acho que tu ia, sei lá, tu ia conseguir escrever as piadas, não conseguiria falar elas ou tu nem escrever as piadas.
0: Não ia nem pensar em fazer. Ah. Eu acho que eu ia me abalar muito. Com alguma tragédia pessoal Mas assim. tu
1: fala tipo de tragédia Sei lá De, de relacionamento Por exemplo Sim
0: é, Mas são coisas mais puta, Acabou o namoro ah, O tá. namoro foi ruim Mas uma tragédia mas Só que tu acha
1: que a diferença De acabar um namoro <risos> <Toma> qualquer... <risos> O cara é muito frio é. Qual A diferença de terminar o um namoro E tua mãe é. morrer é. O cara é, é muito frio é. Não, mas é mas É, não sei Mas é que o namoro Se tu parar pensar Tu terminou o namoro Tu consegue voltar ele quer voltar que a pessoa tá viva É isso que eu quero. O relacion... A tua mãe não vai ficar brava. Se, mãe... se a tua mãe morrer, tu não vai ficar bravo se tu fizer a piada dela, porque ela não vai estar aqui para reclamar. Mais. Eu acho que a minha mãe não estaria aqui para reclamar. É, tu... Mas eu acho que ela não reclamaria, porque ela, ela fazia piada com ela também sobre isso. Tipo, de se zoar, assim. De...
0: Ah, então tu acha, que, tu acha que... Tu enxerga alguma contribuição de, de humor, assim, de dentro da tua família, que às vezes eu tenho... Eu uso muita raiva no meu, na minha comédia. Uhum. E às vezes eu vejo, putz, isso aqui é minha mãe. Isso aqui é muito meu Pelo mãe. jeito dela. É. Né?
1: É, eu acho que minha mãe ela sempre foi bem humorada, assim, ela e ela tinha um pouco de... Ela era bem irônica, assim, e usava bastante assim, sarcasmo também, uhum. então... Eu acho que eu puxei algumas coisas assim dela, assim, o um jeitão. Mas ela... ela... Ela nunca foi tão engraçada comigo, ela era engraçada no meio da família, assim, sabe? Nas jantas de família ela era engraçada e então. tal. Uhum. Mas quando o negócio do câncer veio, ela também usou meio que... Ela fazia piada com isso meio que para esquecer o uhum. negócio. Interessante. Então, então eu também zoava ela de ficar zoando.
0: Tem alguma piada que ela fez que tu use? Sobre essa situação? Não, acho que não, não. Não.
1: não. Mas ela meio que zoava esse negócio de tipo, ah, eu vou morrer já daqui a pouco e tal. Tem um alienígena dentro de mim. Ela ficava falando que, ela tinha um, que não era o câncer, era um alienígena.
0: Eu lembro da, puta, eu lembro da piada da, Eu lembro até hoje da, da mesa da Brama, Alguma coisa assim, tinha alguma piada de mesa ah, da Brahma Ah, era da, da cadeira da escola. Da Isso, cadeira da escola. o cara virou <risos> tudo O cara, cara, o cara, o cara inverteu de... negócio. É, o negócio Patrocinador aqui, tem a Brahma Caralho, eu, puta, que pariu Eu falei pra todo mundo na época aí no show, acho que ninguém foi não, né? Ninguém foi. Eu falei <risos> em janeiro, pessoal, vai no show do Luca Que ele faz, a, ele conta a história inteira Da morte da mãe dele, é muito engraçado Acho que ninguém, é, foi, ninguém foi Mas é. Eu achei que no meu tu ia contar E tu não contou também
1: não, mas eu mostrei o áudio da é. enfermeira falando que ela morreu. Eu foi, foi que eu só entrei no palco é. a primeira coisa. É, é que cara, faz funcionar.
0: O cara entrou no palco e, e botou o áudio da notícia da enfermeira dizendo: Luca, eu morreu. também morreu. O cara... Então, gente, Uber é foda. É. Tu então, entrou no palco, pegou o celular. falando em áudio. Botou é, assim. que o cara
1: anterior tinha
2: mostrado um áudio. Isso.
0: E todo mundo riu, foi maravilhoso. Foi,
2: foi a parte que riu.
0: O jeito que ela, que ela deu a notícia é, é muito engraçado. É foi, enfermeira. Foi, foi por um áudio de
1: WhatsApp, foi, foi estranho, ninguém tava esperando isso. Tipo que ela é? tentou ligar para todo mundo e eu acho que eu não sei o que eu tava fazendo na hora que eu não atendi. Aí ela mandou um áudio falando que, ela,
0: que a mãe tinha falecido. Mas quando vem um áudio da enfermeira, tu pensou, ah, deve ser.
1: É, não, pensei deve ser alguma coisa, sei lá, ela deve, deve estar procurando alguma coisa na minha casa, porque ela ficou <risos> na minha casa sozinha com a minha mãe, assim, quando eu fui uh -huh. para São Paulo fazer o show. Ah, Mas então, ah, ela perguntou, né, que tem Sim. café, sei lá, um negócio. E aí era o áudio dela dela falando. Sabe? Mas
0: como tu já tava pronto, tu não.
2: não é, não, foi, não tanto. foi um choque assim, foi. Ah. Tchau,
1: é, aconteceu. Caralho Cara, Aconteceu um negócio muito estranho Inclusive quando ela morreu Porque aí eu falei pros meus amigos Eu cheguei na sala literalmente Falei E minha mãe que morreu <risos> tipo, foi,
0: falou foi meio
1: que isso <risos> Chegou aí, na sala e falou isso foi. E aí o que aconteceu <risos> Meu amigo O Gui Preto Que foi o cara que me encontrou tá, Ele mora no mesmo prédio uhum. Aí a gente foi Ele tinha que buscar alguém Em algum lugar na Zona Leste Aí eu peguei Falei Ah vou contigo e tal Porque eu tava pra... Mano a gente parou num Num negócio de fliperama <risos> Minha mãe tinha morrido ó, meia hora atrás. A gente tipo, foi no negócio de fliperama, sabe aquele negócio de dar soco assim de box? Aí eu comprei umas fichas, a gente ficou jogando o negócio de dar os tocos, quem dá os soco mais forte <risos> e tal. E tipo, meio que pra esquecer é um negócio, o negócio. eu tu
0: descontou a raiva nesse, nesse não, soco? Não, foi só, tipo, não.
1: cara, eu tô aqui me divertindo aqui. Caralho. Amanhã, amanhã eu vou pra São Paulo. Porque é muito esse negócio. Agora eu não tenho o que eu fazer. Sim. Amanhã eu vou amanhã o Lordão da minha mãe. Eu vou amanhã pro dela. Não um tem porque eu ficar triste agora, eu também.
0: Caralho, que loucura, meu.
1: É, não sei, eu não sei se, o quanto que é bom esse negócio de não ter muito sentimento ou de ser muito frio pra essas coisas assim.
0: O que que tu acha que já te, já te prejudicou na vida?
1: Não, o de relacionamento de namoro, bastante, assim. De eu não conseguir expor direito, assim, o que que eu sinto pela pessoa.
0: E chega um momento que tu fala pra ela... Eu, eu sei que eu sou assim, eu vou tentar expor mais meus sentimentos. Eu
1: tentei, tentei falar, assim, de jeito de... Mas, não, mas volta
0: ao normal sempre, né? É foda É,
1: porque eu não vou estar sendo eu, assim, entendeu? Se eu, se, se eu ficar sendo o cara, tipo oh, Chegando com flores é. em casa e tal Eu não vou estar sendo eu é. Eu sou esse cara mais, mais sério, assim E, e, e é ru... às, vezes, às vezes é ruim, assim Eu penso nesse negócio de, de relacionamento Putz, cara, eu nunca vou arranjar uma namorada que entenda o meu, é. meu jeito
0: Só se ela for traumatizada também com é, alguma é. coisa
1: pode ser
0: É, mas eu, eu também vejo que a mulher quando ela é traumatizada Ela não, ela não, ela não fica gelada, assim, que nenhum cara
1: é, é diferente, elas o é, jeito, ficam até
0: mais carentes. Sim, 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 sim. nós é inverso, a gente fica a gente se fecha e fica gelado e, e tipo assim nada vai me atingir e foda-se, eu não vou, não vou liberar meu sentimento. É, eu
1: não vou liberar o sentimento é muito isso, sim, de eu ficar de tu não querer falar nada para ninguém, tu não se abre. Mas aí eu, é estranho porque eu não me abro fora do palco, mas no palco eu consigo me abrir assim que eu sinto que não vai ter ninguém me julgando, eu vou estar só falando, porque é como se eu estivesse falando para ninguém. Então eu saio falando
0: quando tá no palco, tu não, tu tu
1: eu não olho para as pessoas. Tô...
0: Imagina uma sala vazia.
1: Não, mas eu só tipo é meio que assim, me escutem, agora é a hora que eu vou falar. Eu tô com uma eu tô com uma luz ligada e eu só só eu tenho o um microfone.
0: E tu, tu sente como é se a... Meio
1: que uma. É, tipo quando as crianças, quando tu é criança e tu arrasta toda a tua família pra sala e pra tu fazer um, um número, assim, sabe? <risos> Sim, eu fazia isso. <risos> então, aí tu faz a mágica que tu aprendeu, e aí cada um vai pra cozinha e tal.
0: E tu tem uma sensação que, a, que o, o público é só, um, é só um organismo vivo, assim. Poderão ver indivíduos tu vê não só... eu tento ver indivíduos assim ah. eu,
1: eu vi o, eu li o livro do daquele jordan, jordan peterson uh -huh. e aí ele doze fala, regras para a vida é, é que é um livro que me ajudou bastante sim e aí ele viu alguma entrevista dele que ele fala que quando ele vai se apresentar ele tenta ver cada pessoa como se fosse uma tentar ver indivíduos assim uh -huh. não é uma plateia são várias plateias de uma
0: pessoa Sim, eu, eu tento fazer isso. Eu, mas eu lembro que as primeiras vezes que eu, que eu subi no palco... Eu, a primeira vez que eu subi no palco foi no palco mesmo. Foi lá no, no Maurício Meireles lá em Porto Alegre. Hum. Pra quase mil pessoas. Sim, sim. Então eu lembro que a sensação que eu tive era, era só um... Tipo um... Um fungo gigante... Que ia, que ia reagindo de acordo com o que eu falava, entendeu? Uh -huh. Não Foi era... Tipo um todo, né? É, era tipo um organismo vivo que ia mexendo de acordo com o que eu falava. É só isso. E ao longo do tempo eu comecei a tentar enxergar as pessoas. Mas qual é a explicação dele pra, pra enxergar indivíduos na plateia? Tem
1: alguma? Eu não lembro se tem uma explicação assim, mas eu sei que ele fala que ele sempre tenta... É, eu tô fazendo essa piada para essa pessoa, pra essa pessoa. Mesmo eu não olhando no olho dela, eu tento fazer pra pessoas... Uhum. Sabendo assim, eu, eu não falo... Às vezes eu, quando eu vou falar no palco, eu falo... Não é foda quando tu tá fazendo não sei o que Eu tento falar para uma pessoa, né tipo... Não é foda quando vocês estão... Uhum. Eu tento falar sempre como se eu estivesse falando pra ela. Eu acho se eu não me engano, a explicação dele é isso aí. Entendi. Que a, quando tu tá falando, a pessoa se sente. Ele tá falando comigo especificamente, não com um monte de gente.
0: E as outras pessoas também focam... Focam, todo mundo tá é rolando, sempre... É. Tá rolando uma... Tipo, quando tu direciona para alguém a frase... O, o resto do, do público também sim, sim, Se é. interessa no, na, no diálogo sim, ali sim, Entre sim, os sim. dois Entendi
1: Mas eu não consigo olhar No olho das pessoas ainda Assim direito No palco
0: Eu olho muito rápido também
1: Porque eu tenho eu, Quando eu tô fazendo Eu sinto às vezes Quando eu olho Parece que a pessoa ela se sente obrigada Tá bom, eu vou rir Eu vou rir Sabe, ela fica é. Se sente meio que Sei lá, ameaçada Parece que eu tô olhando E falando assim Não vai rir, sabe É só que é muito ruim também, às vezes, quando vai fazer show para pouca gente, porque aí eu, tento, eu sempre olho para... Aí tu está, tipo, seis pessoas. tô olhando para frente é só um maluco olhando para parede falando. Eu, eu
0: me senti assim, que no show em Cariapicuíba que eu fiz, tinha seis pessoas, eu fiquei olhando para o horizonte, como eu sempre faço. E, e as eu... pessoas percebem que tu tá, é. olhando, Por que ele tá olhando aqui atrás. E aí? aí eu tava, caralho, não, tem seis pessoas na minha, embaixo aqui. <risos> as caras aqui. E eu tô olhando para cozinha do negócio. É, é, é isso que é... <risos> é,
1: é... É isso que é ruim de tu com pouca gente, mas eu não consigo olhar no olho assim, eu fico...
0: Cara, a gente é tudo inseguro pra caralho, meu.
1: É, uma, uma insegurança, sim.
0: E todos são, né? Tu, tu tem contato bastante com o Thiago Ventura, não sei se ele é, é também. É, todo
1: mundo acho que tem um, uma um insegurança pro, um em alguma coisa, assim, é um problema. Que falar, Eu não acho que todo comediante é triste, esse negócio, assim, mas eu acho que todo mundo tem alguma coisinha, é algum, problema. algum probleminha pro, de alguma coisa. É, ou uma insegurança, é. ou o cara é triste, ou o cara é, sei lá...
0: E Como é que foi para chegar nesse patamar, porque hoje tu trabalha, tu faz é, show de stand up em bares, em, em casa de show e tal, que tu ganha uma grana, mas também participa do Jokes, que é um grande, é um espetáculo grande, né? Sim, sim, é, tu faz São que vai quantas pessoas em média assim por sessão nesse Jokes?
1: Ah, a gente tava fazendo direto, a gente fez agora em Campinas, sexta, sábado, domingo, que era o... Todo lotado. É, pra tre... tá abrindo para 300 agora. Uhum. É, não, mas foi foi legal sim.
0: E quando ah. e quando tava sem assim, pandemia, quantas pessoas dava?
1: A gente não tava fazendo muito show em teatro Mas a gente fazendo toda segunda no Minhoca Aí lotava, não, no Minhoca, né mas, mas chegou a fazer, tipo Em Barueri para quase 500 e tal Então os shows estavam dando bem legal assim.
0: Esse Jokes, é, o que, que é esse, esse, esse é um projeto? É o
1: projeto que o, o Thiago, o Ventura, ele criou Aí ele chamou junto eu, o Santiago Melo O Léo Ferreira e o Vitor Amar E aí a gente, a gente faz o... No começo, quando ele chamou A gente fez só, tipo, um, um show Não, dois shows e aí a gente fez, só que tinha convidados. Então era tipo a galera das antigas fazendo... Era meio que um projeto para um vídeo. Então a gente fazia stand-up e aí, no final gravava um vídeo fazendo piadas rápidas e tal. Uhum. E no meio tinha os convidados antigos, tipo Rafinha e tal, essa galera. Uhum. Só que a gente pensou, cara, a gente pode fazer um show só nós agora também. Aí a gente começou a fazer um show da gente. Então a gente faz stand-up e no final faz o quadro que posta na internet.
0: Mas por que, que ele te chamou especificamente? Como é que... ah, porque
1: ele, ele gosta bastante dos estilos, assim. Acho que a gente tem estilos bem diferentes, todo mundo do grupo. Tipo, o Thiago é o cara mais uh, agitadão, assim, de e tal. Eu sou mais parado. Então, então, são estilos bem
0: diferentes, assim, sabe? De... Mas como é que tu conheceu ele? Como é que ele te conheceu?
1: Eu conheci ele quando... Eu, logo que eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui fazer um show em, em São Bernardo. Ele, ele, não tá, ele não tinha estourado ainda na carreira, mas ele tava, já estava crescendo bastante. Uhum e aí ele foi fazer um show só que eu, eu fui para São Bernardo não tinha como voltar e aí eu lembro que ele me que eu ia tipo nos shows você não sabia como é que eu ia voltar eu só ia para fazer o show
2: uhum.
1: aí eu, quando eu fui fazer na volta ele eu não sabia como voltar aí ele falou cara eu te dou carona então eu, eu não vou jantar aqui hoje porque ele ia é jantar depois do show só que não ia dar tempo do metrô aí ele pegou para viagem me deu carona eu fui trocando ideia com ele aí ele começou a me ver nos shows assim que eu comecei eu colava em todos os shows começava no comedians direto quando ele fazia direto lá então eu fui começando a trocar ideia e aí, aos poucos, eu fui conhecendo ele. assim Depois que eu saí do telemarketing, eu comecei a editar alguns vídeos. Dele? Não, aí eu estava do Nando. Ah, aí tá. o Nando morava com ele, eu ia lá direto, então começou a criar essa amizade. Eu comecei a abrir o solo dele e aí eu fui conhecendo o trabalho. Assim.
0: Cara, não teve nenhum momento da tua carreira que tu, que tu recebeu uma notícia e começou a pular no quarto. Parece que foi tudo sempre... Ah, daí eu tava te dando vídeo, eu conheci o cara e daqui a pouco começou a acontecer. teve ah, uma... não, mas, eu,
1: mas eu comemoro bastante até hoje, assim, cara. Eu, quando eu vejo minha agenda cheia, por exemplo, eu falo, cara, eu fico felizão. Assim, eu começo a comemorar de... Sim. Sabe aquela dancinha que o cara faz no quarto? Uh -huh. assim? Que ninguém... Todo <risos> Sim. mundo faz, mas... Sim.
0: <risos> mas não teve nenhum momento durante a tua... Quando tu tava tentando chegar no, no lugar que tu tá hoje... Eu tô tentando pegar aqui na conversa, mas não, não tem, é só um... Não, não, quando eu foi fiz comédia pela primeira vez... Como foi... é que foi para chegar no Comedians a primeira vez?
1: Eu... eu... Foi que no Carnaval de 2016, eu acho... Porque eu ia todas as noites. Então, no Carnaval não tinha muitas noites, só o comedians ficava aberto. Aí eu ia toda, todos os dias do Carnaval lá, aí eu sentava na mesma cadeira e ficava lá, porque eu já conseguia entrar de graça no Comedians. no Graças... começo eu pedia para a galera botar meu nome, uh -huh. mas aí teve um dia que eu falei, cara, vou testar aí sozinho lá, uh -huh. só para ver se eu consigo entrar.
0: Como é, que é o nome da menina? A aqui? Joyce. A, a Joyce, isso.
1: Aí eu entrava lá e ficava sentando assistindo. Aí eu, um dia o Ítalo, que é o dono lá, passou e falou: Cara, por que, que tu tá aqui todos os dias? Ele perguntou <risos> assim: Por que será, caralho? <risos> aí eu expliquei, contei a história inteira. Que eu tinha vindo do Rio Grande do Sul e tal. Aí ele falou: ah, Manda um vídeo pra Joyce. Uhum. Só que na minha cabeça eu não tava pronto, porque eu tinha feito aquele outro vídeo falando: Cara, eu só vou estar aqui daqui dois anos. Uhum. Aí eu falei para ele que eu não tava pronto. Falei: Cara, eu não, não tô pronto ainda e tal. Aí eu continuei indo lá e teve um dia que ele falou: Cara, tu quer fazer? Eu falei: Não quero fazer. Ainda não. Aí passou um tempo... Aí eu falei, cara, agora eu tô pronto. E ele falou que ele, que ele me respeitou muito por isso, sim, por eu não ter aceitado. Porque na, qualquer pessoa que tu falasse, cara, quer fazer aqui, todo mundo ia falar. Quero, é. quero fazer, quero fazer. Só que eu falei, não, não tô pronto ainda. Então aí eu esperei um tempo. Aí eu fiz, acho que foi em julho, mais ou menos. Aí, eu, de é 2016. Foi? foi legal, fiz cinco minutos, aí foi, foi bom. A canja? É, fiz a canja. E depois na segunda sessão... Era uma sexta-feira. Na segunda sessão eu fiz acho que oito minutos, aí foi legal também.
0: Nesse, tu voltou para casa pulando. Aí ah, eu fiquei feliz, assim.
1: De... Fiquei bem feliz, assim, porque, porra, eu tinha vindo em São Paulo em 2010, quando eu tinha aberto o Comedians, eu vim com a faculdade para cá, e aí eu fui, fui lá assistir. Então, na minha cabeça, era, é muito louco tu pensar assim, cara, eu tava assistindo o um negócio aqui, agora em 2010 eu nem imaginava que eu ia fazer, ah, e sim. agora eu tô
0: aqui fazendo. É, o Comedians era o. Era o... fechou, né? não tem mais? Fechou, fechou. Por que, que fechou?
2: Não entendi. Ah, ali
1: eles já estavam, acho que... Já estavam procurando uma desculpa fechada. Assim. Ah, entendi. Então... Ah, fim é Danilo. É. estavam procurando uma desculpa. Aí já... Aí a pandemia apareceu. A pandemia chegou e disse, graças Ufa. a Deus, vou
0: acabar esse contrato com esse cara aqui. É,
1: não, não conseguimos manter. aí fechou. mexeu. um monte muito de dinheiro ainda. Não, não é, vai dar para manter é, isso aqui. Vai, vai.
0: Eles falaram pela primeira vez depois de anos, é, quando... Vamos fechar, vamos fechar. Os comemorando, é
1: batendo na mão do outro. Os caras fazendo festa, os dois juntos.
3: O Caio quer falar? Cara, eu queria fazer uma pergunta pro Lu. Cadê o Caio? Lá atrás. <risos> o cara. o
2: tipo.
3: Boninho falando.
0: Lava a louça. O é. Boninho assim, né? Lembra
1: aquela vez que a mulher foi cortar a unha com o um negócio que tava passando e o Boninho assim, não sei. É,
0: se se tu, cortar, tu essa pei, merda. É,
1: tu tem diabetes, ô porra. Sim. Ele mandou isso. Falou.
0: Sim, tem no YouTube. É uma
1: das da mulher lá tinha diabetes, ela tava passando o cortador de unha.
0: Vocês estão é ali. Se alguém pegar diabetes... Eu, já me conheci, é, né? eu não vou mandar médico essa porra. Eu não vou mandar médico pra essa porra. Eu me conheci, é. né? Maravilhoso.
3: Vai, fala aí, cara. Eu queria perguntar pro Luca hum. se... Tipo, quando, quando você começou a fazer show é, no Comedians, tipo, regularmente, assim, isso seria equivalente a se tornar um regular, tipo, no Comedy Cellar? Cara,
1: eu acho, que, eu acho que sim. Na, na época, assim, porque... Na época tinha muito essa mística do Comedians, assim, porra, eu faço no Comedians e aí isso ajuda muito para outros shows, assim, tá ligado? Uh -huh. De tu fazer o um negócio... Com o tempo o negócio come... começou a abrir outros comédias abriu, sei lá, o Hilários, abriu o Minhoca, então começou a separar um pouco. Alguns queriam fazer mais no Comedians, outros queriam fazer mais no Minhoca. Uh -huh. Mas quando era o Comedians, o único, assim, era, era meio que o, o negócio de, de regular no Comedy Store, na Comedy Seller, assim, de porra, eu faço aqui. Uh -huh. E tu virou
0: regular lá de fazer...
1: É, era, fazia direto, sim. Fazia pra caralho, fazia lá, quase eles, todo mês praticamente. E
0: lá eles pagam bem, né?
1: É, quando fazia três sessões lá, tu ganhava, tipo, Ganhava o um mês já. É, né? ganhava o um mês, já pagava as
3: contas, tudo. É. É puta. tipo, dava pra relaxar, assim? A hora que o cara ele tá no Comedians, ele tipo. É tipo o um momento que o cara que veio de outra cidade pra São Paulo falar agora deu certo.
1: É, mas aqui é que não, acho que não dá pra relaxar porque.
3: Concorrência também, né? É,
1: começa Cada vez vem mais comediantes surgindo. Então, tipo, cara, se tu não faz coisa, tu, vai, tu não vai fazer mais lá. Que é o que aconteceu é. com muita gente, assim, que galera que começou há muito tempo atrás, tem alguns que não, não escreviam mais nada novo, não faziam nada novo, começou a vir uma nova geração e começou a pegar o lugar de todo mundo. Aí os caras não faziam mais. Então era meio que tipo: beleza, eu estou fazendo comedians, mas eu tenho que continuar trabalhando para continuar fazendo lá, senão eu não vou fazer. Uhum. então era, tinha esse negócio de tipo o medo de não fazer no próximo mês que aí foi um jeito também de eu pensar eu não posso depender só do comedians eu, beleza, eu faço aqui, mas é um negócio que eu faço no mês, é um, uma por mês então eu tenho que conseguir fazer outros shows porque se eu não fizer esse mês aqui eu ainda tenho a, os outros shows para pagar minhas contas sabe?
3: eu lembro que você falou uma vez num podcast, eu não lembro qual podcast que era que eu estava ouvindo, é, você estava dando uma entrevista, aí você falou que está vindo muito open pra cá tinha muita gente vindo de diferentes partes do, uhum, do uhum. país para fazer open aqui. E aí eu fui no seu, no seu Instagram e mandei uma mensagem. Eu tava morando em Sorocaba e eu queria vir para São Paulo. né? E aí eu falei, pô, Luca, eu tô querendo me mudar e tal, não sei o quê. Não quando, vem! <risos> Quanto é, é que você. Quanto é que você estava gastando no mês assim, e tal? E aí, isso enquanto eu ouvia o podcast, assim, enquanto eu ouvia o podcast, você falou coisa assim, porra, não aguento mais os caras perguntando pra mim. <risos> o cara começou a apagar a mensagem lá, né? E tá até hoje lá, só visto. Só, só... não tá respondido. Ah, eu não
1: respondi? Não. Caralho. Não, mas é que começou a surgir muita, começou a vir muita gente mesmo e aí, só que era foda. É, quando eu vim pra cá, não, como não tinha noite no Rio Grande do Sul, ainda compensava, mas começou a surgir muito workshop de comediante, coisa assim. Então, cara, agora tá cada vez mais difícil da galera Dos open fazer nos bares Tipo, do circuito, assim, dá pra dizer Porque é muita gente pra rodar Então tu, tu entra numa fila gigante Assim, né? Então por isso que eu sempre falo pra galera Que às vezes compensa mais tu fazer Tu ficar na tua cidade, vir pra cá E fazer uma semana de shows Porque aí a galera vai te passar na frente Pô, esse cara vai ficar só uma semana aqui, então eu, eu Compensa mais eu, eu passar ele na frente aqui Pra ele aproveitar a vinda, né? É, foi isso que eu percebi Porque foi tu isso. chega aqui e tu vira só mais um no meio da galera, né? É, que é foda. Eu tenho, de um tempo.
3: eu tenho um amigo que ele me passou uns, uns contatos assim e falou, cara, fala que você veio de outra cidade. E aí os caras me davam mais oportunidade, assim, de, de me apresentar. Era interessante.
1: É, o Comedians virou, ajudou, virou muito isso, assim, sei lá, sábado e. É, sexta e sábado no Comedians antigamente, agora, antes de fechar, eles estavam colocando só gente de fora, porque aí o cara vinha, ele aproveitava e fazia o Comedians, o Hilários e mais um. Então o cara ficava. Ficava fazendo, então a galera que morava aqui em São Paulo geralmente fazia só as, os dias de semana. Porque tu uhum. já estava aqui, então tu fazia direto. né Mas aí o final de semana geralmente era para galera de fora, porque o cara conseguia pagar a passagem dele com o cachê e tal. E ah, tirar uma sim. grana ainda. Outro onde
0: que já, que já que saturou, que não tem mais como um cara vir para cá e virar um comediante que vai, ser, que vai viver disso. Eu, eu, eu sinto que não dá mais. Eu
1: tava, eu tava pensando isso de um tempo para cá de... Tá cada vez mais difícil da galera que tá. Não só de gente fora, mas de, da galera daqui de virar, tipo, regular, que dá para dizer, é. tipo, de começar a fazer show de convidado, assim. Tá cada vez mais difícil. E eu não consigo entender o que, que é, assim, também, o que, que falta, o que, que. Sei lá, o que, que é. Porque a galera, acho que. O pessoal que come tá começando a fazer. Tá fazendo. tá começando a produzir as, as, as próprias noites agora Sim. também. Em vez de ir atrás das noites, eles estão fazendo as próprias noites. É. Então, acaba que a galera do circuito, dos comedy, acaba não conhecendo essa galera. É. E aí, tipo, mano, o cara percebeu, eu consigo fazer minha noite aqui, tirar meu dinheirinho aqui, não preciso fazer
0: as outras. É que eu, eu vejo que a, que a... Acho que a linha do tempo de um, de um comediante... É, seria que nem a tua o cara tá lá no, numa cidade puta o cara ser comediante que, onde é que eu vou vou para São Paulo chega lá começa a conhecer as pessoas que estão envolvidas e começa a fazer também e começa a aprimorar desenvolve habilidade e daqui a pouco tá junto na galera uhum, uhum. porque antes era uma galera que que levava comédia nas costas né sim, sim, era, tinha... era a mesma galera tipo os, os maiores da Rafinha, Meiredes Danilo tal Aí embaixo tinha de Afonso Padilha Tiago Ventura não sei se eu pulei uma geração sim sim não é isso mas e depois a galera que veio depois que depois desses que são, que são vocês, é. né? Tu, Santiago, o Vitor, é que viraram amigo desses caras, e então é, é um corpo assim, que de, de, de comédia que fica gerindo as coisas aqui. Sim. Então qualquer um que vier de fora, tipo, não é que os caras vão ser pau no cu e não vão querer que tu entre, mas é que não dá mais. É, não, não tem sei, mais espaço. Tem muito comediante hoje é, em dia. E, e, e eu acho que as pessoas forçam o, a. a ou não é que forçam, elas vão no mais seguro Tipo, eu vou fazer isso, eu vou lá fazer o texto Eu quero que o Thiago Ventura me veja, por exemplo eu Sim, acho que... que é o que
1: o pessoal agora gente está querendo gravar vídeo minha, minha, Todo é. mundo que começa a fazer assim, eu vou gravar um vídeo, vou estourar na carreira É e, O cara então... vai fazer o primeiro
0: open, ele está filmando já Isso com... Então eu acho que eu, eu acho que pela, pela experiência do que aconteceu comigo, por exemplo Eu percebi que Tu não vai ser um comediante Não vai ser Essa, essa profissão única Que é o teu caso, tu é um comediante, tu uhum. trabalha com isso, não existe mais para quem quer entrar agora. Tem que ser
1: alguma coisa paralela Eu quero estourar no TikTok.
0: Vão ser várias coisas, tu vai fazer YouTube, tu vai fazer podcast, tu vai fazer comédia, tu vai fazer sei lá, documentário, vídeo, sei lá Vai ser um cara que faz várias coisas e uma delas vai ser comédia.
1: Que é o que tá vindo muita gente de YouTube fazendo hoje em dia, né? O cara é youtuber, fez vídeo pro WhatsApp e o cara começa a fazer stand-up depois de um tempo, assim. É, mas isso é uma bosta, né? É, não, já, já, mas já não tem nada a ver, assim. Porque o cara, ele aproveita que ele já tem um. É, o, mas é. é. É, eu acho muito difícil. Até para estourar na carreira, eu tava pensando esses dias, eu não sei o que, que eu faço agora na minha carreira. Eu tô, num, eu tô numa fase que eu não sei o que, que eu faço. Ah. Porque eu, não, eu, eu vivo de comédia. Mas eu não sei como que eu aumento a galera para ir me assistir, entendeu? Sim. E aí eu comecei a, a pensar nesse negócio. Será que é? Talvez seja... Tem que fazer alguma coisa a mais, alguma coisa paralela.
0: Por isso que tu criou o podcast. Aí
1: eu comecei a fazer o podcast, que eu fico tentando falar também. Mas ao mesmo tempo, a galera que me escuta no podcast é o pessoal que já me acompanha no stand-up. Ah. Então, tipo... Aí eu fico pensando, será que eu tenho que trazer convidado pro meu podcast? Porque aí mais gente vai me conhecer. Então fica nesse negócio assim de...
0: Mas acho que é meio que uma, um trabalho de paciência, sim, né?
1: Sim, sim, sim. Eu não tenho pressa também nesse negócio. Cara, enquanto eu tô conseguindo pagar minhas contas com o stand-up, eu tô tranquilo.
0: Eu é, acho que daqui a pouco vai ter uma galera que vai te conhecer por causa do, do podcast. Sim, sim, sim. Que é o meu caso. As pessoas me conheceu por causa, por do, causa podcast. do podcast. Hoje, algumas pessoas estão vindo é, falar que me conheceu por causa de um vídeo de stand-up ou porque ah. me viu num lugar. Ah, mas lugar. isso é
1: bom também. Tu tá pegando uma galera que não escutava é, teu podcast.
0: Começou a dar uma invertida agora. Eu comecei.
1: É, porque aí um vai trazendo público diferente é. de cada lado, né?
0: Por isso que eu digo, tem que fazer o um maior número de coisas possível. Assim. Até o negócio de esperar pra gravar o solo. Isso é uma coisa que eu fico... É, então, mas eu também tô
1: pensando, porque eu acho que se, quando eu gravar o solo, talvez o set da minha mãe, é que eu não gosto de botar pressão nele, mas talvez é uma coisa que possa...
0: Ajudar na minha carreira Mas é que tá eu, eu acho assim Um cara vai lançar um solo de comédia Quem vai ver É quem já gosta é dele isso, É isso, é isso Vai ser o teus, os teus seguidores Que é o meu medo
1: de postar o solo Assim de Eu tenho, eu tenho muito medo de eu gravar o solo Ficar bonito pra caralho Eu soltar ele E não dar nada tipo de visualizações
0: É que eu, eu acho que quem vai ver Ele completo É quem já te segue Quem já gosta de ti
1: É porque aí eu, 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 eu escutei muito O um negócio do Andrew Schultz Que ele falou isso aí De tipo uhum. A galera que não me conhece não quer assistir uma hora assim. É. O cara quer assistir. Deixa ele me conhecer meu trabalho primeiro. Então eu tinha pensado também em postar várias coisas, gravar o solo, mas postar ele em partes.
0: É, ele fez isso, né? Com o negócio. De... Ele gravou um solo inteiro na Europa e lançou. Ele lançou três dez, de que... é, então. dez minutos. 10 de Porque a tese dele é que. Por que eu vou criar só uma porta pro cara entrar? Eu vou, eu vou criar várias portas, várias. Uma lá, uma aqui, uma, sim, aqui sim. uma aqui o cara
1: vem de qualquer um dos
0: lados pra. É. E aí, ele até disse que ele percebeu que as pessoas Elas não viam um stand-up inteiro no Netflix. Na maioria das pessoas abandonavam em 15, hum, 20 sim, minutos. Sim. E ele percebeu que quando ele joga vários clipes de 3, 6, tal, 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 no final das contas, as pessoas passavam duas horas assistindo.
1: Que ia indo de um pro outro, ah, gostei desse é. aqui, vou pro outro. É. Então o
0: cara via um especial de duas horas sem querer. Uhum. E o especial de uma hora no Netflix, o cara não vê. Entendeu? É, porque o cara não quer
1: pausar o um negócio e outro. Ele prefere ir ficar vendo e terminando e. É a mesma coisa que o corte do
0: podcast, né?
1: Sim, sim, pra caralho. Mesma lógica. O cara gosta do corte e fala, mano, eu vou entrar nesse outro aqui. Vai, daqui a pouco o cara assistiu um o podcast inteiro já, é, sem daqui a, saber.
0: Daqui a pouco o meu canal de cortes, alguém deve ter visto mais, três horas. E o meu podcast tem uma hora e meia. Sim, 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 sim. Então é. Isso é uma coisa que tá mudando também, que eu acho que as pessoas estão fazendo aqui já, né? Jogando vários trechos, trechos, trechos. Mas eu, eu queria te falar, Lança essas porra logo. Não espera uhum. gravar o especial Porque tu, tu lança uma piada boa agora Ou esse trecho aí Aí tu fala, ó, oh, esse trecho aqui da minha mãe tá nesse show inteiro Aí o cara vai lá ver o show inteiro pra ver como é que foi Entendeu? Aí, às vezes a gente se apega em alguma coisa Ah, eu vou fazer exatamente assim como é, tá na minha, então, cabeça. Ó, minha cabeça É,
1: minha cabeça E eu tenho medo de, fazer, de me apegar no negócio é. e dar uma... uma horrível, é. assim. Eu horrível Putz, cara, por que eu não... É Porque eu fico pensando nisso aí Tipo, às vezes eu posso postar esse set E esse set vai me ajudar a trazer mais gente pro show, entendeu?
2: É,
0: exato e, teu... e também tem outra coisa que eu percebi que as pessoas gostam de ver piada repetida. As pessoas gostam de ver. De assistir no show e depois eu. O cara vê no vídeo e ele vai no teu show pra ver de novo. Pra a ver piada. essa piada, né? E a gente acha que não. A gente é, já...
1: não, já teve várias vezes que o cara falou, putz, não fez nem aquela lá.
0: É. Aí eu fico pensando, porra, eu não fiz justamente porque tu tava
1: eu aqui e tu viu. Já viu. viu. <risos> é, é horrível isso aí. Eu
0: percebi num dos shows que eu fiz agora, eu, eu comecei a minha piada dos vegetarianos lá, do processo de produção da carne. Eu comecei a fazer essa piada e eu vi com um, um casal, sim. Começou,
2: tipo, a piada. Ah, que a gente
0: é, caralho, muito diferente do que a gente imagina. que a gente é muito punheteiro de comédia. É, a gente eu acha. me
1: sinto. Eu, quando eu vou fazer um show e eu vejo alguém que tava no show anterior na frente, eu, minha, cara, minha cabeça ficou uma explosão. Eu falo, caralho, já vira essa aqui, é. fudeu, fudeu. Eu tenho que começar a pensar outras coisas.
0: Tem que fazer uma hora nova pra é, esse cara. Vou
1: ter que inventar umas piadas aqui na hora pra esse cara não ficar puto. É, e o cara quer ver de novo. E o cara quer ver de novo. É, é muito cara, louco. É, não dá pra entender. Isso que é, é difícil, assim, é tu não conseguir entender as pessoas, assim, né? Agradar as pessoas é difícil de. Não sei, eu não consigo. Não dá pra entender assim. Por isso que é muito difícil essa profissão, assim. porque tu tem que fazer as pessoas que não te conhecem rir, né? Ah, Seus amigos eu... é fácil de fazer rir, mas. É. Porque é por isso que muita gente começa a fazer esse se fode por isso. O cara é engraçado com os amigos, ele uhum. vai
0: tentar fazer alguém que não, não conhece ele se fode. Sabe que no meu caso é o contrário? O meu público não ri de mim, e quando eu vou fazer um show pra pessoas que não sabem que eu sou eles riem. Mas Por eles que rir? eles não ri de ti, tu acha? Cara, é, é, um, é um clima de tensão que fica, mano. É, meu... não, eu senti o eu fiz lá no bichinho. <risos> no meu show solo, cara, é, é um clima de, de, de guerra. Eu não sei o que acontece. Mas tu
1: um... acha que... O uh, que, que tu acha que passa na cabeça deles, assim?
0: Eu acho que, um, a maioria não sabe o que é stand-up. Eles não sabem. Eles não estão abertos a Ah, aquela ideia. Eu quero vou rir dessa ideia desse cara. Uhum. Eles, eles vão lá... Sei lá, eles estão nervosos porque me viram. Não sei o que é. É bizarro. Tem coisas que... Que eu fiz pro meu público Que no máximo rolou um Ah, legal E aí eu fui fazer em Carabicuíba Pra uns caras que não sabem quem era Deu um aplauso O cara bateu na mesa Ah,
2: foi é o melhor É, começou é. a aplaudir é. eu,
0: Caralho, que, que estranho mano. Que
2: estranho
1: É, não dá pra entender isso aí de... Mas às vezes o cara Mas às vezes o cara que foi no show Ele se divertiu mesmo assim Sim, todos falam Por... É, então ah, Eu vi no, caralho, no Twitter mesmo. lá Quando tu postou do show A galera Pô, foi legal pra caralho E eu pensando Mano, foi difícil hum, pra caralho Que hum. dia eu me fodiu
0: é. Foram oito <risos> minutos de silêncio <risos>
1: Então, às vezes, por dentro, o cara. Ele tá se divertindo, né? É, é, mais, o, é mais o perfil do, da galera, às vezes é um pouco diferente.
0: Mas que... também eu, eu fui foda, né? Eu, não, eu, não, eu entrei no palco. Eu entrei no palco <risos> e falei, peraí, não vou começar ainda. Vou chamar só o meu amigo, o Luca Mendes aqui. Então, recebou ele com muitas palmas, Luca Mendes, aí tu entrou. Eu não fiz nada. Eu tava nervoso também. <risos> Mas eu acho
1: legal esse, esse negocinho. Assim. Acho legal esse desafio.
0: Oito meses. Eu lembro que tava eu, o Caio e o, o Alessandro no camarim ali. Ouvindo assim, a gente começou a se olhar assustado, assim, que fudeu. ninguém tá rindo de nada. É. A gente era os porquinhos no abate antes de é, entrar. É,
2: é, Tão é, <risos> fodido.
0: Tem, temos perguntas aqui no grupo do, do Aderiva. É, faz aí, Caio. Tu, vamos passar essa, essa missão pra ti. Fica responsável por ler e mandar
3: os áudios aí da galera. Tá, beleza. Tem um áudio aqui do querido... Um áudio não, uma mensagem do Mr. True. <risos>
2: Muda cara. esse nick, pelo amor de Deus é, cara. Coloca
3: seu nome, cara meu Deus Ele colocou a foto dele agora, pelo menos é, Ele tá aos poucos se expondo é, é, aprende com, Mas, com mas antes de aqui.
1: botar a foto, com certeza ele xingava as pessoas né? <risos> Ah, você
3: previu Você previu o um negócio aqui é, E aí Petrola e Luca Cara, queria saber como é estar no Jokes E também como é ter que aturar As piadas do Thiago Ventura Falando a todo momento da quebrada Aí, ó, odiando todo mundo.
1: Só o cara tem, tem ódio. Eu acho engraçado porque a galera... Tem muita gente que critica, assim, esse tipo de humor, assim. Mas, cara, tem gente que gosta, entendeu? Sim. Então é meio que o cara... É só o estilo o cara não gosta. Mas é, mas é legal pra caralho estar tá no jokes, assim, porque ajuda muito o negócio de visibilidade, assim, da uhum. gente... De levar a gente pro show. Tava indo, tava indo bem, assim, porque a gente tava fazendo show toda semana e postando vídeo toda semana. Então começou a vir gente pra ir nos shows que não ia antes. Aí, quando veio a quarentena, agora voltou, parece que meu nome saiu de visibilidade. Assim, porque antes ele tava batendo toda semana. Uhum. Então tava ajudando para show esse negócio, que é uma coisa que eu espero que ajude.
0: Mas o Tron te pegou um pouco assim, cara, a galera que tá me conhecendo agora é por causa do Thiago Ventura. Eles são de um tipo de perfil que gosta de um tipo de humor. Será sim, que sim, eu. Não, não... Eu
1: já me, já me ferrei em bastante show, assim, justamente por isso, assim, da galera. Que vai no começo, principalmente quando não conhecia muita gente, conhecia mais o Ventura A galera ia para assistir ele uhum. Porque quer ver ele Então era a galera que gostava daquele estilo de comédia então, Aí vai lá ver o teu solo aí via meus, é. e aí não, é... O solo geralmente a galera que vai assistir é o pessoal que já conhece o meu uhum. estilo de humor entendi Tanto que eu sempre... É estranho às vezes porque é, eu recebo comentários às vezes no YouTube A galera que acompanha o meu canal Às vezes não gosta do estilo do Ventura uhum. Então alguém que veio me acompanhar sabe, é um estilo diferente mas, ao mesmo tempo, eu já fui no vídeo do Jokes. Que eu não vejo comentário, mas eu já vi gente
0: que gosta do estilo dele e odeia o meu. Tu não, tu, tu não lê comentário propositalmente? Não, não, é, não lê. Porque te faz mal?
1: É, só pra não ficar pensando, assim, porque é esse negócio na minha cabeça, cara. Tipo, o cara tá falando mal, sendo que eu tô pagando minhas contas com esse negócio, então não tem porque eu...
0: Mas em algum, em algum momento te fez mal os comentários, ler comentário? Tu, ficava, tu entrou em algum looping de ler comentário e ficar abrindo?
1: É que a gente faz... O vídeo que a gente posta do jokes é de... É um negócio de piada rápida que a gente faz. E não é muito meu estilo de comédia. Então, quando a pessoa fala mal da minha piada, eu entendo. Eu falo, cara, é, realmente não é meu estilo de comédia,
0: sabe? Mas de forma geral, de, dos outros vídeos. Ah, de pessoal comentar em é. vídeo? Isso é uma coisa que um dia te atrapalhou?
1: Não, mas eu já, já perdi tempo xingando as pessoas, viu? <risos> Fala, cara, é um vídeo de graça. Eu tô só jogando ele aqui. Se tu não quiser, tu não assiste, sabe? Meio que esse negócio na minha cabeça.
0: Mas não chegou a te atrapalhar. Não, não, não. Te Atrapalha, atrapalhar de... pra caralho. Eu tive que fazer uma regra interna minha de não ler comentário. Mas,
1: de... Mas tu fica mal, assim, de... Tu... De tu mudar alguma coisa por causa de um
0: comentário? Não, fico... eu fico triste e desesperançoso com a... com a humanidade, assim. Eu leio eu fico... Caralho, a minha intenção era só... Porque é um negócio gratuito, que o cara... Também, também tem essa. Mas a minha intenção era é positiva. Ó, oh, toma isso aqui, ri dessa bosta sim, sim, é que sim. eu falei aqui. E aí chega um cara do e nada. Aí, e o cara xinga ou ele briga com alguém nos comentários. Coment... <risos> alguém <risos> que brigou. Alguém comenta algo e um outro cara vai lá e briga com o cara. E daqui a pouco tem uma discussão de cinco caras. O cara eu, a galera vem te, te, te defender, assim. É, né? e, ó, 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 ah, e aí o cara, não é isso, não, não era é, isso.
1: A meta era vocês assistirem o vídeo e rir, não ficar aqui embaixo é, discutindo.
0: Aí isso me deixa muito. Isso pega na, fica na minha cabeça, assim. É uma Energia que me impede de seguir viver no normal e evoluir. Eu assim. é,
1: acho que é ruim ficar vendo comentário também, porque perde muito tempo no negócio e eu tento
0: não, não ler nem os positivos nem os negativos, assim, porque. É, os positivos, eu, eu, eu vou, quando eu vou ler, eu vou para buscar positivo, né? Porque eu penso assim, puta eu fiz um negócio aqui, eu quero ver. Eu Sim. joguei um negócio positivo, eu quero ver o que as o pessoas retorno, têm né, de positivo eu pensei... pra me dar. Uhum. Às, às vezes tem, no, aqui no Deriva é só comentário positivo, é do caralho. Mas às vezes nos outros canais é, é só os caras brigando. Aí eu, puta que pariu, que porra é essa? Não era isso que eu queria, né? É, não era pra brigar, meu. É,
3: Vai, vai lá. Tá, tem mais um. É, mais uma mensagem aqui. Salve Petri, salve Luca. Você se lembra qual foi o show ou comediante que te deu um clique pra ter a vontade de fazer comédia? Cara,
1: acho que. Não sei, acho que a primeira vez que eu assisti stand-up foi alguma propaganda da escola se não me engano Que era o Rafinha e o Oscar, acho que eles faziam, se não me engano um Tempão atrás, aí eu tinha assistido, mas antes eu tinha assistido as coisas do CK Aí eu comecei a gostar bastante do estilo do CK, assim, que foi o... Eu gostava do jeitão dele, porque ele não era esse humor, tipo, palhaço, assim, de fazer um monte de coisa assim, era... Ele era o jeitão, era um tiozão fazendo o negócio, então acho que foi um negócio que... Que eu falei, putz, esse cara ele consegue ser sério E fazer a galera rir, assim Ele tá puto com o negócio e a galera rir no negócio uhum. Então ele foi um, um cara que Até hoje eu, eu gosto muito do estilo de comédia dele
0: O último especial dele é muito bom Boa né pra
1: teu, O teu primeiro foi o Bill Burk É, o
0: primeiro que eu vi de, 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 Quando eu, eu conheci stand-up com o George Carlin ah. Mas depois, quando eu vi de novo Foi o Bill que foi o que me deu o, o, A identificação, assim Porque o George do, Carlin, do eu, eu olhei ele e pensei, caralho Não tem como fazer isso aqui, é impossível É, o cara... Aí o do Bill Burr, o primeiro que eu vi dele foi da, a piada do Titanic. Que ele fala, é, ele tá explicando pra plateia por que, que homens ganham um dólar ah, tá e a mulher do... ganha 70 centavos.
1: Que eles podem entrar no barco, é. eles podem pegar o barco.
0: Ele fala porque se a gente tiver no Titanic e ele começar a afundar, por algum motivo vocês, tu sai com as crianças e eu tenho que ficar. <risos> tenho que ficar. <risos> é por isso que eu ganho um mano. dólar. É <risos> e tu ganha é isso. 70 centavos. É isso, é isso. Eu olhei isso e eu, caralho, que foda. Eu pensei, tipo, o cara, ele tocou num assunto delicado de uma forma... De uma forma ele tinha um ponto de vista... E ele fez as pessoas rirem ao mesmo Conseguiu tempo. Fazer, é,
1: então, ele consegue mudar... Mesmo se tu for completamente contra a opinião dele, tu, tu para é. a e tu falar, caralho, é uma, é uma... Tu fica puta, bem pensado, filha bem da puta. Eu não concordo, mas filha da fa puta. Faz sentido, faz Isso, exatamente.
3: É. <risos> Vai lá. Tá, tem a mensagem aqui do Seu Pedro. É, fala, Petri, fala, Luca. É, fala, Petri, fala, Luca. Quando vocês assistem algum filme e no meio dele tem um personagem engraçado, vocês ficam analisando as falas do cara... As falas do cara no filme, mesmo sem querer? Eu não sei, eu, é é, deixa eu, eu quero acrescentar até uma coisa aqui, colocar uma coisa que queria saber se os outros comediantes têm. Qualquer tipo de história, qualquer tipo de filme, se ficar analisando a construção daquilo ali e tentar aplicar aquilo no stand-up, vocês têm alguma coisa disso?
1: De como assim, de do cara tu usar a estrutura, do a premissa do filme, sei lá? Sim,
3: aham. Uh -huh. Algumas horas eu vejo algumas cenas assim, De filme e, 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 e tento colocar aquela ordem a, a ordem de como a história Tá sendo uhum, contada uhum. Só que em alguns lugares eu falo Pô, talvez aqui onde começa essa cena Talvez funcione um acting Pra substituir isso Eu tento <risos> fazer esse jogo sabe? É por isso que ele mexe na mesa de câmera <risos>
2: Tô brincando
3: É por isso que não tem uma câmera virada pra mim <risos>
0: Cara, é o mais complexo é que a pergunta do cara aqui. É.
1: Então eu, eu analiso, eu uh, analiso bastante. É porque eu acho que todo mundo, depois que começa a fazer e começa a entender as fórmulas de humor tu começa a analisar tudo assim, de tentar uhum. entender o que que, a, que, que aconteceu para ser engraçado E às vezes é ruim isso aí, porque eu tenho essa, eu falo às vezes isso que, eu, às vezes eu acho que o comediante fala esse negócio que o comediante é depressivo, justamente por isso que ele para de rir nas coisas que são engraçadas, Sim. porque tu entende como é que o negócio virou engraçado. É. Então eu dou risada agora, sei lá, de uma velha caindo no chão, por exemplo, que é uma coisa que eu não estava esperando.
0: Hoje eu vi uma. Um... É, então... Hoje eu vi um
1: velho. <risos> aí, <risos> aí tu vai show. ver, sei lá, um filme, alguma coisa, tu fica só analisando. Beleza, isso aí foi um exagero, ele fez uma comparação. Uh -huh. É horrível, cara. Tu fica... assistindo filme com alguém também, tu fica só com uma cara de, de cu, assim, olhando. Mas eu fico, eu fico analisando bastante história, assim. Eu gosto de... Como você ver mais negócio de storytelling, então eu fico analisando o roteiro de série, por exemplo. Pra tentar entender como é que eles formularam o negócio.
0: Como é que eles te prenderam naquela é, trama, que né? É,
1: fizeram pra... Que eu acho que é interessante, assim, mas é. Mas o ruim é isso, que depois de um tempo tu fica só analisando o negócio e não, não se diverte, né?
3: Vai lá, o próximo. Tem o Matheus Brum, ele falou: Fala Petri e Luca, quando vocês começaram a escrever os textos ou pensarem em fazer comédia, se achavam engraçados já de início estou estou tentando começar a escrever e acho tudo um lixo. Parabéns pelo é, programa. Esse é o caminho. Tá, tá o caminho certo. É, tá no exatamente. Caminho. Cara, se tu escrever um texto e tu pensar,
0: caralho, eu sou muito engraçado, não, sai. É, não vai ser, na hora não vai ser engraçado. E, e ninguém acha que
3: é engraçado, assim, ninguém. Nem mes... as suas anotações antigas. Nossa. Não, eu,
1: às vezes eu. Mas, cara, às vezes eu faço, estou fazendo um show, eu tenho uma piada que funciona, eu faço ela e na minha cabeça é, por que vocês estão rindo disso? Assim, eu não entendi, nem eu entendi o que, que é engraçado nisso daqui. Então eu fico... Mas no começo também não. Agora, porque agora eu aprendi a escrever engraçado. Eu acho que eu não sou um cara engraçado, mas eu aprendi a escrever engraçado. Uhum. Então eu fico... Mas antigamente também não acho não me achava engraçado não me acho engraçado Eu acho que eu escrevo engraçado
0: Acho que normalmente comediante de stand-up Não é um cara engraçado e, e ele não se acha engraçado Ele não era é um cara conhecido da galera Por ser engraçado É,
1: por isso que eu falo Sei lá, eu, eu, quando eu vou pro Rio Grande do Sul eu, tenho, eu não divulgo pros meus amigos Que eu vou fazer show lá Porque eu tenho... Porque na, eles me conheceram Quando eu não fazia comédia Então na cabeça deles falava, Se eu falasse naquela época Quero ser comediante Eu comediante? é um bosta, cara <risos> Não é eu engraçado jogando É, não é engraçado então na cabeça deles é, é estranho. Tipo, agora o cara faz comédia? Ele nunca foi engraçado? Por que ele tá fazendo comédia é. agora?
0: N acho que ninguém... Duas coisas. Ninguém escreve o texto ali. Pro A até o texto que funciona no palco, tu lê ele e tu fica assim, é uma bosta. Como é que é, eu vou fazer isso que fica engraçado? E aí tu chega na hora e alguma coisa, alguma é, vai mágica. É, entender cara. o
1: jeito, a entrega, os negócios mudam muito, né? O jeito de tu...
0: É, é isso aí, cara. É, tu vai achar um lixo mesmo. E eu acho que, tipo, textos que tu tem hoje, daqui dois anos tu vai olhar pra trás Pô. e falar, hora que, que bosta aquilo Não, um lá. É texto
1: de dois meses atrás. Eu olho e falo, cara, que bosta. eu posto um vídeo, um tempo depois eu penso, putz, cara, que, que bosta isso? esse negócio. É... Então Como é que, que riram dessa porra Mas também ao mesmo tempo tu tá escrevendo o negócio tu pode não achar engraçado depois tu vai fazendo palco e tu vai achar então acho que o jeito mais fácil é tu fazer no palco é. pra ver se realmente é né
0: é, o, o palco é um negócio o palco tem, tem coisas que tu não achava que ia ser engraçado e foi às vezes tu vai criar uma coisa na hora às vezes a coisa que tu achava que era nossa isso aqui vai ser foda pra caralho tu faz ninguém é, ri ninguém
1: ri. aí ri da outra coisa que tu não imaginava que ia é. rir
0: é assim que é esse negócio. É, tu é nunca muito, sabe. Que é tá sempre um
1: mistério. Toda hora que tu vai entrar no palco, qualquer show vai ser sempre um mistério, né?
0: Parece que a gente está sempre testando. É. É, é sempre um teste. É sempre uma. Vamos ver. Vamos ver se essa piada da, da Covid vai funcionar hoje, porque é, ontem funcionou. Hoje eu não sei se vai funcionar. Eu tava
1: falando esses dias que é muito ruim que a gente não é igual, tipo, cientista, né? A gente não consegue fazer teste em, em rato, né? <risos> tu não consegue colocar um rato na tua frente e fazer as piadas. Não, tu tem que testar com humanos é. direto, cara. Então é horrível isso aí.
0: Acho que pro o pessoal entender, é tipo, imagina que tu tem uma banda mas tu não pode ensaiar com essa banda <risos> e a primeira vez que tu for tocar com essa banda vai ser ao vivo pra várias pessoas num bar. Já é, é. Tu, não, tu não pode encostar no violão. Tu fica só
1: se olhando os dois. Se... Tu
0: vai só olhar pro violão no teu quarto e vai ficar analisando ele, olhando de lado. No máximo vai dar uma tocada assim pra ver como é que sai o som. Mas tu vai, tocar, vai pegar ele pra tocar no palco no é dia pra isso. 30 pessoas. Essa é a sensação. E cara, tu vai criar a música na hora também cara, tu, cara, tu, tu vai pensar assim, eu vou fazer É isso que eu vou fazer não Aí tu chega, chega no hora. palco, tu pega com a corda ela... E vai Aí tu começa a
1: desistir, não, essa aqui é. não Essa aqui é. que eu é. pensar não vou fazer, então eu vou fazer isso. essa aqui é. Essa
0: que é a sensação, Nossa. cara <risos> Tem áudio aí, vamos lá o Áudio do Lucas
3: E aí, Lucas, velho Eu queria saber se tu já leu sobre estoicismo Como a corrente filosófica que diz basicamente essa parada que tu disse sobre a sua mãe, que é você não se importar, meu. Não, não se importar mais. Não se magoar com algo que, não pode, que tu não pode mudar, tá ligado? É uma corrente filosófica bem interessante. Eu acho que tu vai curtir, Petris tu pesquisar um pouco sobre isso. Então é isso, valeu, falou.
0: Foi estudado, seu? Eu
1: viu? Eu, eu dei uma pesquisada nesse negócio de estoicismo que tem um, um cara. Eu vi um vídeo que o cara fez explicando sobre isso. E quando ele começou a fazer, eu pensei, cara, é exatamente isso que eu faço. Sem, só que tu eu fazia, fazia sem é? saber, sem saber uhum. que, era um no, que tinha um nome para isso.
0: Uhum. Aí, aí, aí quando tu descobriu que existia, tu foi mais a fundo? Ou tu... Deixa Não, eu dei mesmo. uma olhada
1: no livro assim, mas eu, no, no vídeo do cara assim, explicando esse negócio. E, mas foi só um jeito de eu confirmar falar, beleza. O que eu tô fazendo já existe. O que eu tô fazendo já existe tá e tem uma galera que faz, então... Mas é interessante esse negócio.
2: O
0: áudio do JP aí, vamos lá. Fala Petri, fala Luca. É, vocês acham que, para ser comediante, o cara tem que ser necessariamente extrovertido?
2: Não.
0: Ou, sendo introvertido, ele consegue explorar isso de alguma forma? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Valeu?
1: Eu acho que não. Acho que não. Tu falou que fez teatro, né? Quando tu é, tu fez para se soltar mais ou é, para tu sentir... para eu
0: me sentir ambientado em ter pessoas me olhando e estar no palco. Hum.
1: É, porque quando eu, quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha pensado em fazer teatro eu tentar me soltar mais, mas aí depois eu percebi que, que eu era tímido. Eu pensei, cara, eu consigo usar a minha timidez a favor. Sim. Então acho que é muito isso. Assim. O cara, se tu é tímido, introvertido, tu consegue usar isso a teu favor assim pra galera. Porque a galera que está assistindo às vezes também é tímida, então ela acaba se identificando com esse teu jeito. Teu jeito né? Sim. E aí se tu, não, se tu tentar ser outra pessoa, tu não vai estar sendo tu mesmo. Tu vai ser... Tu não vai fazer Sim. um negócio com... Com vontade,
0: né? É, eu, eu procurei o teatro não para virar um cara extrovertido, mas para estar confortável com a minha timidez e, com a, e, e sendo um cara introvertido. O que, que eu posso fazer no, no curso sendo esse cara fechado? Será que eu consigo fazer o exercício? Ah, sim, Será que de... eu consigo fazer as pessoas rirem sendo assim mesmo? Eu não vou para... Eu, eu tentei uma época ser extrovertido, pensei, não, não consigo. Mas é. É você se
1: sente mal, tu tá fazendo um é. ator, né? Tu tá fazendo é. uma atuação
0: do negócio. Eu vou lá para justamente como é que um cara tímido, como eu sou. Vai se comportar, né? tem que fazer Sem um papo. mudar papel, meu jeito. Né? É. Tu vai se colocar em testes físicos, emocionais e tu não vai querer se mudar. Eu acho que até uma, uma das características de comediante stand-up é ser introvertido. Sim, sim, sim. Olhar pra ver. dentro, ficar e não ser muito sociável é, não, tem muito
1: comediante dos antigos, era tudo quietinho, parado,
0: com a mão no bolso, é. assim. Pô. Tu vai pegar o Mitch Hedberg lá, o é. cara mais tímido, estranho, com a mão no bolso, é, não... falando os um negócios, sem olhar sua... para ninguém no é. olho, com um óculos. É. Quase todos são assim, quase toda, acho que a maioria. Só pegar aqui, quem é que é extrovertido aqui no Brasil? Quem é que é tipo? Tu vai pegar um cara que nem, que nem um Fá Porsche?
1: É, o Porsche é um cara que
0: é muito. Ele é engraçado, mas ele não, ele, eu nunca ouvi nada dele que eu pensei, caralho, olha essa ideia. Olha o que ele captou no mundo aqui. Olha essa Sim, ideia ele é aqui. mais o jeito dele é. que é engraçado, né? Acho que pra tu ser um bom comediante... É, é até interessante tu ser esse cara mais fechado, assim.
1: É, tu tem que achar um jeito de tu ser fechado e conseguir usar isso a teu favor ou conseguir falar as coisas que tu quer, né? É.
0: De... é. Temos, temos super chato ou não temos?
3: Temos super chato aqui. Ó. Oh? E bem... Bem chato? <risos> bem chato. Ah. Puta que pariu, sumiu aqui agora.
0: Eu vi um cara, mas ele mandou um sticker aqui. É, tem, ele tinha
3: um... um antes aqui. <risos> eu não sei que... O que aconteceu? Deixa eu atualizar aqui. O tá cara bom. mandou um sticker. No, no episódio passado também teve a mesma coisa. O cara mandou um sticker. gastou
0: dinheiro com um sticker. É. Ah, daqui, ó. O Gabriel Cardoso mandou: troca esse apresentador e bota o Igão.
3: É, é porque apareceu um cara no chat aqui falando.
0: <risos> eu já tem o Pode Par, né? Ele pode ouvir é, o então... Pode
3: Par, não precisa ver no deriva aqui.
0: <risos> né? Eu vou te ad... Não precisa vir aqui. Já <risos> tem o um podcast tenho. do Igão. Vai lá ver,
3: caralho. <risos> Não dá vontade eu, Olha, eu não tive vontade de bloquear o cara Só tive vontade de falar Cara, vai lá e ouve tipo Só passa o link pra ele É, ele só tá desinformado Ele não tá com raiva Mas não tem, não tem pergunta aqui, né? Na... Não tem nada Tá,
0: então vamos falar sobre o emagrecimento Que isso é bom também o, o, Tu é um cara que pesava cento e quanto? A gente 120 fala? 120 quilos Será que a gente consegue botar na, na tela pro pessoal? Tem no teu Instagram? Acho que tem, tem no meu Instagram é uma foto não, não, <risos> Caio, tenta achar o foto do Luca gordão para ah, o se é... pessoal ver a, a mudança e o cara tu, o que que tu comia para ficar daquele tamanho como é que era a tua rotina
1: cara eu ficava muito tempo em casa eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo eu não queria gastar dinheiro eu comia muito no eu comia essas coxinhas do ragazzi, essas coisas assim, de uhum. almoço. Caralho. Teve mais eu comecei a cagar sangue, assim. Foi tipo... Aí você, cara, acho que eu tô morrendo.
0: Caralho. Foi um... Aí Foram eu... duas, dois fatos que tiveram, fizeram mudar, né? Cagar sangue e vomitar
2: dormindo. Vomitar dormindo. Eu falei,
0: acho que dá para <risos> Acho que dá pra ter uma vida um pouco mais saudável.
1: Mas eu eu, eu... eu comia muito mal, assim. E esse negócio de comer depois do show também me ferrava muito. E eu tinha parado de fazer exercício total quando eu vim pra São Paulo.
2: Uhum.
1: Acordava tarde, eu dormia, sei lá, seis da manhã, acordava três da tarde. Então eu acordava já comendo mal, ia pro show, aí comia no show, comia depois do show.
0: Só boa pizza, hambúrguer, Só coxinha. Coisa assim, uhum. é,
1: porque eu não sabia cozinhar também e tal. Então, uhum. Aí depois eu comecei a fazer, comecei a comprar essa, aquela air fryer comecei a aprender a fazer coisa nela. Assim.
0: Acho que o air fryer é o primeiro passo do gordo pra ele conseguir emagrecer. É. Tipo, eu vou continuar comendo as coisas que eu, eu vou quero.
1: Vou comer um monte, mas sem óleo. <risos> isso, <risos> isso. É, basicamente Aí eu... isso. É
0: tipo adesivo de nicotina pro cara que fuma. Vou é, continuar com, com nicotina aqui, mas vai estar tá colado é, no meu um braço. É, um monte, o cara com o braço inteiro.
1: <risos> então, é... Aí eu comecei a... a me alimentar... Eu ainda não me alimento bem, porque eu não como salatos, coisas assim, mas eu comecei a...
0: Nossa, velho. <risos> <risos> Começou o jornal nacional <risos> aqui. <risos>
1: Mas o que me ajudou muito foi... de é, Eu, eu estava muito o Joe Rogan, né? Eu assistia... Eu escutava muito os podcasts dele com um comediante. Aí eu comecei a escutar os outros dele. E ele fala muito sobre saúde, essas coisas assim. Uhum. E aí eu comecei a seguir algumas coisas. Eu falei, cara, se eu mudar isso aqui, isso aqui...
0: Tipo o quê, por exemplo? O que, que tu aprendeu com ele?
1: Não, eu come... agora, agora eu tô fazendo, por exemplo, jejum intermitente. Uhum. Aí eu tô fazendo... Que é uma coisa que ele fala pra caralho e faz isso. Aí começa a tomar bastante vitamina também, essas coisas assim. Multivitamínico aqueles? É, não, mas eu tomo várias. Eu tomo um monte. Assim, eu tomo nove num, num <risos> dia. assim, tomo nove vitamina. Eu tô com o
0: vídeo no jeito aqui. É um vídeo ou é uma foto? Ah, tem um vídeo? Tem um vídeo aqui. <risos> eu achei mais fácil. Vai passar na TV aqui ou só pra galera? vai é, TV? passar na TV e
3: a... Opa. O... Ui, janela vi... aberta.
0: Esses caras já viram o, o cartão de crédito ali.
1: <risos> caralho. Okay. Compilada. 20 minutos, gordo. Ah, é isso aí. Põe sem -se som, por favor, pra não escutar minha voz. O, olha, dá uma ligada,
2: <risos> mano.
1: Dá uma ligada. Eu tinha um cabelo parecido do Super Homem, o Super Homem Gordo. Claro que quente. <risos> Mudou muito a minha persona, cara.
3: É um compilado, né? do. Olha a
1: minha voz aí. Será que ela pensou que eu era uma mulher?
0: <risos> Minha voz era... De voz de gordo. Era é,
1: né? que assim não conseguia falar, parecia que tava abafado. Tinha um assim. cara te segurando. É. Um cara, três, três itens que fizeram o cara mudar. É. Tinha um
0: cara me enforcando o dia inteiro, caguei sangue e vomitei. Mas foi... Tem Aí mais come... takes desse, desse vídeo? Tem mais takes legais? Okay. Ah, esse aqui tá ótimo também. Olha isso. Ah, eu já tinha começado a emagrecer,
1: eu tava namorando já nesse dia.
0: Mas eu já tava gordo.
1: Eu não sei se isso foi um elogio... Eu não sei se isso mas foi Mas isso foi uma olhada É péssima com elogias Tá mal de ver isso aí não, Ela falou isso
0: aí Eu fiquei me sentindo aquele cachorro quente Às vezes eu não me cara, reconheço, cara Eu, cara, eu vejo isso da aí da eu balada, não, tá Parece que outra pessoa Paga
1: 5 reais no cachorro quente Aí tu morde ele e fala Caralho Muito melhor do que eu esperava E aí acabou Não tinha mais o que fazer Depois vê que ela falou pro isso aí tava sentado tá... no cachorro quente Beijo relógio do nada assim. Tava sabe? emagrecendo aí Ah, é, tava emagrecendo já Quando eu comecei a deixar a barba crescer Eu comecei a emagrecer Olha o cara caminhando na rua Ele vê uma mulher e fala Hummm cara tá. vai no só, uma esfirra mim, por favor. É só era só texto de comida. Uma tô, 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 um <risos> é, um era cachorro quente, outra era churros. <risos> um beijo em dobro.
3: Caraca. Não,
1: mas não, não, o que eu quero dizer é que todas as mulheres que todas eu Todas essas caminhar, roupas aí que eu tenho eu eu viraram pijama. E eu me aproximei Isso <risos> <e risos> que, que foi BGIs. o lado
3: bom. É o dia que eu vi você na rua, você tava com uma calça bem larga, cara. É,
1: então eu uso essas calças. <risos> os tive pijamas agora. As do mesmas, que mesmo do gordão ainda. Eu guardei todas nada. elas. Ele tem um momento certo para acontecer. Só que eu não sabia o um momento certo, tá ligado? Às vezes a mulher tava falando, ai ah, eu tô muito triste, que meu avô tá no hospital. E eu ficava pensando, será que eu beijo ela agora? <risos> aí eu criei uma parece que a minha pele sobrou é agora aqui. É essa pele que, que eu tinha na bochecha aí, sobrou. Essa então essa é parece que eu tô sempre eu triste de, agora tá porque ela ficou. Tá parecendo aquele droop, aquele cachorrinho, Tá conversando com a mulher, a conversa fica em silêncio por dentro. Você tirar. É hora certa de beijar, sabe? <ris> E, te,
0: e te, te ver nesses vídeos também te fez querer mudar?
1: Não, na época não, porque na época quando eu cheguei em São Paulo, eu pensava assim, cara, eu nunca quero... Eu falei uma vez uma frase que foi, eu não quero emagrecer nunca, eu quero ser gordo pra sempre. Tu falou isso? Falei
0: Mas era uma piada? Ou não, era... era
1: sério, eu tava falando com um amigo meu, eu falei, cara, eu acho que eu quero ser gordo pra sempre, tô tranquilo assim. É bom pra caralho. É, mas aí depois de um tempo... Vomitando de madrugada. É, eu falei, acho que não dá. Mas foi muito... Eu mudei muito assim meu jeito de... A minha persona no palco mudou muito E fora do palco também, de eu, eu viver a vida na minha, Nessa época aqui, se eu fosse até os 40 Nessa época aí, se eu fosse até os 40 anos Tava tranquilo, assim cara, acho que Se eu viver até os 40, 50, tá tranquilo
0: ah, A tua mente na época era, se eu morrer é, com 40, tá de boa Tava tranquilo Hoje tu se preocupa mais
1: É, acho que por causa da comédia Eu eu, me, eu cuido muito da minha saúde agora por causa da comédia Eu esse cara fazer por muito tempo isso Então eu prefiro me cuidar E fazer então, hoje, hoje eu treino todo dia Faço... Alimentação melhor
0: Mas aí Já saiu Mas aí quando tu tava Daquele tamanho ali é, O que que tu começou a fazer para começar a mudar? Qual foi o primeiro passo Que tu deu?
1: Naquela época ali Eu comecei a fazer Eu entrei na academia eu comecei a fazer exercício Na academia Mas eu fazia só esteira Por, por muito tempo Eu só, imag... só corria assim também Não uhum. tinha não queria fazer peso E coisa assim Então eu só Treinava na academia Corria Comecei a correr na rua e a alimentação eu dei uma diminuída nessa época de dieta, assim e tal, mas não. Tu não
0: fez nenhuma dieta específica.
1: Não, 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 essas aí eu não, não segui nenhuma. Você assim.
0: continua comendo o que tu comia, só que menos.
1: É, eu comia menos. É doce, eu que falava, começou só um dia de semana, eu vou comer bastante, assim. Uh -huh. Mas o resto eu comia certinho, tipo arroz e frango, sei lá.
0: Cara, tu fez tudo por conta própria, muito louco. Por conta própria. Quase tudo que tu relatou aqui foi conta própria. É. Já parou eu... pensar, sim, sim,
1: sim, sim, sim. Mas, é muito, mas todas elas foi isso aí, assim. Eu entrei no negócio. Porque eu, antes disso, eu nunca tinha tentado emagrecer de verdade, assim. De uhum. falar, beleza, vou emagrecer. Eu sempre fui levando assim. Se eu manter o peso, tá bom. Só que quando eu vim para São Paulo, eu engordei bastante. Porque eu comecei a comer coisa ruim para caralho e tal. E autoestima nessa época. Nossa, era horrível. Agora, agora tá muito melhor. Ainda não tá. Ótimo, é, mas... nunca, nunca, vai, é, nunca ser. vai ser ótimo, mas... <risos> mas é, tipo, melhor do que aquela época ali.
0: Que, que tu olhava no espelho naquela época ou evitava? O que, que tu Não, sentia? No melhor no
1: espelho, transar com um espelho era horrível também. Era tudo ruim, assim. Quando que...
0: tu transou desse tamanho? Transei. Eu perdi minha virgindade com 25 anos, né? Daquele jeito. Daquele
1: jeito. Caralho. Ali. Ele mandou? O <risos> Daniel Sartori mandou
3: mensagem? O Daniel Sartori comentou aqui é...
1: Que eu tinha falado isso pra ele e ele não tinha acreditado.
3: Ele falou... Fala pra ele falar da a idade que ele perdeu a virgindade.
1: <risos> eu perdi em São Paulo, só que eu perdi assim...
3: E foi por causa da comédia? Alguém te viu no show? Não, não,
1: não. Foi com uma coroa. No aplicativo. Ah, Foi aquela coroa lá. É, não, foi mal antes dessa. Porra.
2: <risos>
0: Quando o cara tá gordão, o cara só vai nas coroas.
1: Cara, eu tinha, eu tinha medo de chegar nas mulheres assim. Tanto eu, eu não sei chegar nas pessoas ainda, mas eu tinha medo de mandar. de ser recusado, sabe? De mandar mensagem e a pessoa. Eu não quero nada tá, contigo. Uhum. Aí agora eu já tenho um pouco mais de confiança de falar com a pessoa assim.
0: Eu lembro quando eu fui te ver lá em Porto Alegre no, 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 no Tinha... Touro lá, tava, tava gordão lá. Tava, lá tava, tava... Tá, e aí tu começou a diminuir, começou a correr, até tu ver é, que tá mudando, demora um pouco. É, é Era pra caralho, até... Quando é que tu percebeu que tá mudando e como é que tu te manteve? Porque tem gente que diz isso porque não vê resultado não vê rápido. Resultado.
2: É,
1: é muito isso, porque tu pensa que vai emagrecer rapidão, e qualquer coisa o cara acha que vai ser rápido, né? O cara começa Sim. a fazer na comédia, fala, putz, eu fiz dois meses e não tô lotando teatro, o que, é. que aconteceu? Então eu comecei a perceber com, a, com as roupas, eu percebi bastante, assim, ah. de, e de dormir melhor. Eu comecei a parar de, de acordar com vômito e roncar, assim, dia <risos> Sabe quando tu acorda Eu acordava assim, tipo, engasgadão. Caralho. Aí depois de um tempo já comecei a sentir diferença nisso falei, beleza, então acho que eu tô no caminho certo. Caralho. Aí eu comecei a. A fazer eu não tinha muita piada de gordo assim Então não tinha esse negócio Tipo se eu emagrecer Eu vou eu perder minhas piada. é, piadas de gordo uhum. Então eu não tinha muito isso Então era uma coisa que não me, não, não me prendia
0: tá, E aí quanto tempo demorou Pra tu ficar magro mesmo?
1: Acho que um ano e meio quase é Foi um ano e meio Quase, é, foi, foi um, um e meio, numa, quase dois assim que Eu baixei
0: uns 30 quilos 30 quilos? É. Caralho, tem que aí, ter... Agora eu
1: baixei mais 10 Eu tô com 75 por aí
0: Agora eu manteve, agora tu vai o peso mantendo. ideal, né? É, e tu tô... continua fazendo exercício, correndo e tudo mais. É, mas... eu,
1: eu corro dia sim, dia não, e nos dias que eu não corro, eu treino em casa. Treino. Tipo, de peso e tal.
0: Ah, tu tem peso em casa?
1: É, eu tenho uma, as anilha e o, aqueles pesos normal, assim. Uh -huh. Mas eu aí eu faço, eu sigo uma playlist do YouTube, assim, desse negócio.
0: Ah, entendi. Tô ligado. Tô ligado. Caralho, é muito louco isso, mano. É uma, é uma mudança muito. É,
1: e depois eu... de um tempo muda muito porque. Agora parece que quando eu não corro, eu me sinto... Eu nunca achei que eu ia virar essa pessoa, sabe? De falar assim, Ai, quando eu não corro, eu me sinto mal. <risos> Mas é, é verdade. É, 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 depois de um tempo... Aí eu me sinto... Eu fico sem energia quando eu não corro, assim. É. Eu tô virando Mas, um, eu... uma bosta de pessoa, <risos> cara. Não tô... dá nojo vendo... eu falar essas frases em voz alta. Tudo que eu fazia
0: piada sobre, Era eu tô exatamente... virando.
1: Era exatamente isso. Daqui a pouco eu vou virar vegano é. e começar <risos> a convencer as pessoas
0: a virar vegano. Mas... Porque é... eu, porque eu virei
1: essa... O Daniel Sartori, ele reclama bastante que eu fico... Porque eu já estive no outro lado, entendeu?
0: Uhum. Então
1: agora eu tô nesse outro lado de cá. Então eu tento meio que falar, mano, vem, vem pra esse lado aqui que é bom, tu vai se sentir bem. Então eu fico tentando às vezes convencer as pessoas a, a cuidar mais da, da vida e tal. Então é.
0: Tu se tornou cara. Tu deve ter alguma piada sobre gente que queria que tu emagrecesse. Tu devia fazer alguma coisa. De dela. coisa, né? E é. aí eu falava que agora e tu eu sou. Virou eu... Esse cara.
1: virei esse cara de. Entrei no esquema de pirâmide agora
0: de, <risos> de ser magro. É, Muito mas eu bom. virei essa pessoa. Então tá, é isso aí tem. Temos mais coisa aqui ou não temos? Não temos, né? Super chato, não temos nada aqui. <risos> tá. E no Telegram, alguém mandou alguma coisa? Se alguém mandar alguma coisa sobre emagrecer aqui, porque tem uma galera. Uma galera que é gordona aqui, que tá. Tá querendo emagrecer também. Mas tá aí, ó. Tá aí a dica pra vocês do que fazer. Ou oh, o ba Vilela mandou uma mensagem aqui, caralho.
3: É, eu ia, terminar, eu ia esperar você terminar de falar pra falar isso. Tá. De falar então. Não, você não começou aí? Fala aí, cara, eu sou é. um produtor do programa. Rogério Virela mandou uma mensagem que é... Qual o limite do rumor? Nossa,
0: <risos> velho, meu. Caralho, eu achei, que era, eu achei que era do humor mesmo. Agora que eu vi do humor. Mas tem uma pergunta aqui ó, no chat. O Otávio Oliveira mandou aqui. É, em algum momento da carreira é, não se levar a sério e cagar... E cagar por escolher o avatar de comediante... Pra viver foi importante para vocês? Ou a exposição a essa carreira foi natural? Puta, calma aí, eu tenho que fazer um TCC para entender. Caralho, isso. eu tô Em algum momento da carreira, não se levar a sério e cagar por escolher o avatar de comediante. Não se levar a sério para viver. Sei lá, o que esse cara quer? Eu não entendi. Tipo eu, de eu ter vergonha de falar que eu sou comediante ou de eu não falar? Cagar por escolher o avatar de comediante. É isso que está escrito aqui. Não entendi nada. Entendeu
3: é, alguma coisa, Caio? Não. Tá bom.
1: A pergunta foi do Caio, né?
2: Ele foi <risos> tá ali atrás é. ali. Passei o programa todo bolando. É. Como que eu vou dar um nó na
3: cabeça deles?
2: Avatar.
3: <risos> Ó, vamos ver.
0: Pelo que eu entendi, a dica pra quem é gordão é ir nas velhas. É isso aí.
1: Mas as coroas gostam
0: bastante de, de gordão? De gordinho, sim. Porque será que elas podem humilhar o cara? Elas podem mandar ele. É,
1: eu não sei. Às vezes é mais esse negócio de mãe, assim, ou de vó, de querer alimentar o neto e tal. <risos> às vezes é assim. Elas davam comida? Não, teve uma que pediu... Pra, a, a que eu perdi a virginidade, ela pediu pra eu levar... É, mutsarela pra casa dela pra ela fazer um queijo quente <risos> só que...
0: Perdeu o com uma velha foi... em São Paulo Não,
1: era uma coroa, era uma coroa gostosa Aí depois, coroa, uma depois de uns...
2: O cara se defendeu gostosa
1: Depois de uns dois anos eu fui pesquisar ela no Facebook Ela tinha falado que ela tinha tido um, um infarto <risos> Putz <risos> Cara, foi... Mas era essa, ela era aquelas cougar, né Que essas mulheres que ficam nos aplicativos Ela só gosta, de, só quer transar e segue a vida, assim
0: Tu conheceu ela no Tinder?
1: No Adote um Cara <risos> esse é bom, esse tem é bastante coroa, é bom. O cara é se bom. colocou
0: num negócio de, de pet shop. <risos> é, <o> cara... <risos> Adote um Adote cara. Adote um filho, cara. Mas como é que é a interação até chegar no momento da mussarela? Como é que. Tu tá lá, tu botou uma foto gordão? É, eu
1: botei a foto da que era na
0: época, é, né? É, não é a minha de hoje, aí, né? Aí ela aí da Match, como é que é? É, da Match, tipo o tipo,
1: aplicativo normal, de Tinder, tá. assim. E aí ela... Só que o dela, ela, na descrição dela, ela fala... Eu sou uma cougar. Eu fui pesquisar. A cougar é tipo essa mulher que só quer transar com o cara e segue a vida. Não tá de relacionamento, nada. Só transar. Uhum. Na, na descrição dela até tinha uma frase que ela botou... É, PS. Durmo antes das 10. <risos> não sei o quê. Aí ela... Aí foi muito direto, assim. só conversar de... Ah, vem pra cá e tal. Beleza. Você falou vou... que era virgem? Não, não falei. Não falou? Não falei, não Vai. falei e aí? Mas ela percebeu <risos> Ela descobriu E o queijo? Foi horrível um <risos> Entrou como? Nesse eu não levei o queijo Não levei Porque eu ia ter que ficar mais tempo Ela tava nervosão
0: De tipo, perder a virginidade com ela eu ficava mais tempo preparando o queijo é. <risos> Mas em que momento da conversa Ela falou Traz um queijo Porque eu falei Porque eu quis ser Tipo
1: Eu não sabia chegar em mulher não sabia fazer essas coisas Então eu fui tentar ser educado Falar Ah, tu quer que eu leve alguma coisa? Tipo, ah, entendi sei, sei lá, tipo vinho coisa assim. Ela falou Traz 150 gramas de mutsarela Pra fazer um queijo quente <risos> Só que aí eu peguei, falei que eu tava no meio do caminho já
0: E quanto tempo durou? Cara,
1: foi foi horrível porque eu... Acho que a gente nem transou direito né? Se foi... <risos> tu não perdeu a virgindade eu então. acho que Tu era... é virgem ainda cara. <risos> não, não. Cara não Porque per... eu lembro que eu... Que quando eu cheguei na casa dela A gente já começou a se pegar Eu já gozei antes de começar a transar assim, com ela se foi... <risos> Não meteu? <risos> eu tentei depois meter então Aí tava estranhaço né Cara, foi horrível cara, Então foi. tu
0: não perdeu a virgindade nesse dia Tecnicamente, é, falando.
1: tecnicamente falando. É, tecnicamente falando, acho que não. Aí depois foi com uma outra coroa, assim, que tinha um filho da mesma idade que eu. Ela trabalhava na tava rodoviária. tava lá, vendo. É, o cara vendo. <risos> não, 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 Era essa... jogando computador e eu do lado. Jogando tibia eu Era tu antigamente.
0: <risos> Mas, e essa aí, aí rolou. Conseguiu penetrar? Ah, esse aí sim.
1: Aí depois teve umas pessoas... Aí eu conheci gente mais nova depois. Aí eu comecei a... A, a, tra a transar mais.
0: Com pessoas com normais. Com pessoas de todas as idades.
1: <risos> maiores
0: de idade. Caralho, essa história é maravilhosa. O cara meteu é. uma trinca de coroas, mano. Foi, foram 13 Porque... mas, das primeiras. É, foram essas é, duas. Já
1: peguei, já peguei várias coroas. <risos> ah, até hoje ainda pega as coroas.
0: Elas mandam bem?
1: Ah, temos que sim, né? Temos sonho não. É que é foda que tu saber da história dela, tipo, saber que ela tem filho, na mesma idade aí, que tu. É, é horrível isso aí. Tu chega na, na casa dela, tem uns quadrinhos com as fotos da família. Com o ex-marido, assim. É, aconteceu já É uns um, um negocinhos de crochê, assim, em cima da um negócio da net. <risos>
0: Aquela casa com três quartos, hein? É. <risos> tem dois filhos. Ela tem um poodle. <risos> essa, não atrapalha na hora de, de transar, Ficar fica pensando, cara, tem filho, na minha idade. Cara, teve uma, uma que eu fiz um negócio que
1: eu, que eu faz, marcava e às vezes eu me arrependia. por que, que eu tô fazendo isso, sabe? Tipo, não o sei cara bate
0: uma de jeep. É, aí Caralho, eu peguei, fui,
1: é fui pro motel com ela, só que quando eu cheguei, tinha gente ficar três horas. Falei, ah, não, vou ficar três horas aqui. Aí eu peguei e fingi que eu tava desmaiando. falei para ela que eu tava. <risos> falei pra ela que eu não tinha almoçado. Aí eu comecei a fingir Falei, nossa, tô mal tô Antes de meter Antes Aí ela falou, sério Aí eu peguei e ela me levou pra casa depois ela já... Aí a gente entrou no motel, pagou Ficou, sei lá, meia hora lá dentro e nada Cara, eu, eu me meto nessas furadas <risos> direto Essa
0: meia hora vocês começaram a se pegar
1: É, se pegou mas nada assim Aí tu entrou. falou, peraí só um pouquinho que tá doendo É, aqui. eu comecei a fingir que eu tava tipo desmaiando Comecei a falar, nossa, não, não almocei nada e tal Porque era duas horas da tarde Cara, eu me, <risos> eu me meto nessas furadas assim Porque eu não... Eu sempre me arrependo Às vezes eu falo Putz, por que, que eu vim até aqui? Isso é muito bom Aí agora aprendi a bater O negócio da bater, bater a punheta Antes de tomar uma decisão drástica é, dessas É Eu bato a punheta Eu não consigo parar de imaginar. Não, <risos> o cara meia hora Se pegando
0: com a mina. Começa Peraí é que eu tô passando <risos> um pouco mal aqui É substituição, cara Acho que melhor me levar pra casa agora. Caralho velho. E ela caiu E tu manteve caiu, o personagem cara. no carro Até chegar Fui, fui Fui até em casa <risos> E tu subiu esses caras do prédio assim, porque tu sabia que ela tava lá. <risos> Se arrastando. Aí quando tu fechou a porta, uff uf. Fazendo
1: stories Fala galera, só cara, Deus que... cheguei em casa. O cara, meia hora depois, de tá numa balada,
0: sei lá. tu fez as piadas disso aí, isso é muito bom. Não, isso, é maravil... tá aí, isso é maravilhoso,
2: <risos> galera tá rindo aqui no chat, <risos> <risos>
0: Então
3: tá. É... Vilela, Vilela mandou mais uma mensagem aqui, uma pergunta pro Luca. Hum. Ah. Luca, você acha que o Fábio Lins tem que aprovar as suas piadas? Quem é Fábio Lins? Quem é Fábio
0: Lins? É o, Fábio, o
1: comediante o Fábio Lins, tem o escola da comédia.
0: Você tem escola da comédia? Ele é chato.
3: É esse o lance? É, não,
1: porque ele, ele tem um negócio que ele reclama de algumas piadas, assim, mas eu não.
0: Caralho, com esse sobrenome,
1: cara. Lembra que eu tava é, falando do,
3: do, do Rabin pra você aquele dia? Ah, é
1: que eles fizeram um programa, né, no, no GNT, acho que GNT, foi. É, acho me, que é. É, me faça mudar de ideia. Ah, Era isso é o, chato demais. O Rabin falando que não tinha limite do humor e ele falando que tinha, tinha, eu acho. É, então faz essas pedras com limite aí, no saco. É, então, eu acho que é isso, cara. Não tem que se meter, não paga <risos> ninguém, tipo... É, não quem, é, quem é, tipo... Quem é tu, não pra ele, mas qualquer, pra qualquer pessoa. Quem é outra pessoa pra falar qual que é o meu limite, entendeu? É. Por que tu tá me limitando? Exatamente. Se limite, então.
0: Eu, esse cara ele é, do, ele é dos... é Lins é dos, dos caras que acreditam que existe o limite. Ele fica enchendo o saco das pessoas, é isso? É,
1: é acho que ele fala... Eu não assisto muito, mas eles fazem umas lives, acho, que é. a galera falando sobre o limite do humor. Puta. Mas eu, eu nunca discuto porque eu falo... Cara, na minha cabeça eu não, eu não vou discutir sobre o limite do humor, porque na minha cabeça eu sei. Eu não me limito. Quem, é. Se eu quiser, eu me limito, né?
0: Mas ele tem alguma coisa de aprovar, aprovar piada? Tem alguma, tem alguma interna nessa não, pergunta? É porque, aqui? Tem um, é
1: porque tem um sticker dele que, que tem nos grupos que é Eu não aprovo essa piada
2: <risos> <risos> é Que a galera manda ah, Muito bom
3: <risos> É, então tá é Tipo o cara do ah. bar, né? Que tem que, noite, tem que mandar o texto. Petri,
0: né? é, Tem que mandar o texto, é, mandar o texto Pra, pra é. ser aprovado Acho que o pessoal tá dizendo que foi no quebrando tabu Esse vídeo aí Foi, 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 foi. É. Né? Tem mais alguma coisa? Agora o chat tá começando a ficar legal agora. O pessoal tá, tá começando a rir, mandar uns bagulho é, vazou aqui. Vazou uma galera aqui, ficou só os, só os verdadeiros. É. É, mas é isso aí. Então tá, vamos embora São sete e meia, daqui a pouco tem flow aqui no estúdio. Então vamos lá, é isso aí. Valeu. Obrigado. Obrigado. Vir. Espero voltar mais vezes. isso aí. E, e é é isso daí. Quer, tem que divulgar as coisas, que não ah, esqueceu. Ah, Divulgue. eu quero.
1: É, eu divulgo, é, eu, 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 pra escutar meu podcast, eu tenho meu podcast Simples Mendes, que eu posto toda semana também, que é eu reclamando da, da vida e da carreira. E minhas redes sociais também, Luca Mendes. E é isso daí.
0: E agenda de shows?
1: Ah, eu faço meu show solo no Clube do Minhoca. O set da minha mãe vai estar nele. É, ah. Dia 19 de dezembro eu faço meu show aqui no Minhoca.
0: O é perto, né? daqui a pouco já...
1: É, não, já tá chegando. <risos> <risos> não, porque, cara, quando deu o começo da quarentena, eu lembro que eu fiz um show antes de começar a quarentena. Aí eu lembro que no, nas piadas eu falei assim... Ah, eu só queria falar, era março. Eu falei, eu tenho meu show solo em maio no Minhoca, até lá já acabou tudo. O negócio tá até hoje. <risos> tudo. Mas em dezembro eu faço e em janeiro eu faço em Porto Alegre e Canoas.
0: Boa, então tá. É isso aí. Valeu, galera. Até amanhã. Ah, amanhã é uma hora, hein? Amanhã o Aderiva é uma hora com o Leto Die. Então espero todos vocês aí.
2: Putz. Bem na hora. <risos> MSN? O cara abriu e sei o Tchau,
0: tchau, galera. Fui.